0: Bonus. Trax. Et avec nous, il y a Bob. Et bon, là, évidemment, je placerai sa venue parce que j'aimerais terminer avec ma. Bah, je suis là. Hein. T'es là <rire> Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, bah, c'est parfait. Comment ça va
1: Ça va, ça va, et vous
0: Bah, écoute. Le mec, il dit même pas qu'il est là. <rire> bah, <oui. rire> c'est
2: clair.
3: Spécial... Je l'ai écrit, je l'ai écrit, je voulais pas déranger. Tu vas bien tout va bien, écoute, euh, je me suis enfermé dans les chiottes parce que mon fils dort pas encore, donc comme ça, au moins, je suis sûr que euh, que je suis tranquille, que je l'empêche pas de dormir, que lui, on n'entendra pas sur l'enregistrement, tout ça, enfin,
1: voilà. On peut entendre d'autres choses, du coup.
3: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé
0: préférée.
4: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie.
1: nous ne Nous sommes, ne sommes pas, pas trop vieux pour dire conneries. comme
3: tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais,
0: ouais. Mes chers compatriotes, soyez le, les bienvenus dans le 34e numéro d'On n'est pas trop vieux pour ces conneries. J'espère que tout se passe aussi bien que possible pour vos confinements respectifs et que ce nouvel épisode saura égayer un petit peu votre quotidien. En raison du confinement, justement, bah, je me suis permis de déprogrammer l'émission qu'on qu devait dédier à la trilogie du samedi, euh, euh, car j'avais en tête une formule qui nécessite selon moi, que les intervenants soient physiquement présents. Euh, du coup, pour ce nouvel épisode où chacun enregistre tranquillement de chez lui, je me suis dit que j'allais vous refaire euh, le même coup que pour euh, Babylon 5, à savoir un épisode dédié à une œuvre télévisuelle qui mérite beaucoup plus d'attention qu'elle en a eue, selon moi. Euh, L'actualité récente d'Aaron Sorkin, le maître d'œuvre de la série qu'on va évoquer aujourd'hui, ainsi que le contexte politique états-unien ont orienté le choix vers un sujet tout autre. Tout ça est très lié. Euh, en outre, pour ce numéro, je suis cette fois entouré virtuellement parlant par un casting composé intégralement de nouvelles têtes que je suis ravi d'accueillir. D'abord, il y a Pauline. Salut Salut Alors, tu es journaliste, critique spécialisé cinéma et télévision. Tu animes le podcast Sorociné, que je t'invite d'ailleurs à présenter, tu le feras mieux que moi.
2: Oui, alors du coup, Sorociné, c'est un podcast cinéma, mais entièrement féministe. Donc on parle de cinéma à travers des questions féministes et progressistes.
0: Voilà, moi j'aurais tourné autour du pot. Euh, <rire> précisons aussi que tu as participé au numéro d'hommage collatéral qu'on a consacré au Sœur Wachowski en début d'année. C'est la fameuse émission de 7h30 dont on parlait l'autre fois. <rire> et, et que tu viens de participer au dernier numéro du podcast Happy Hour des copains de Clone web. Où tu as pu notamment discuter des sets de Chicago, c'est là que j'ai appris que tu étais fan de Sorkin et c'est la raison pour laquelle tu nous honores de ta présence. Est-ce que j'ai bon
2: Tu as tout bon. J'oublie rien. Non, je pense que c'est suffisant. Le CV a été euh, brassé en long et en large.
0: Eh ben, j'espère que je serai aussi bon pour Renaud. Hello
4: Salut, salut, merci de m'accueillir.
0: Oh bah, c'est un réel plaisir. Euh, là aussi, on a un profil multifonction. Euh, alors, j'ai essayé de ne pas tout oublier. Tu es scénariste, rédacteur en chef de l'excellent site Cinématrack. Euh, tu es prof aussi. Euh, et tu es comédien au sein de ta propre troupe de théâtre qui s'appelle les. Et voilà, ça par contre, je ne l'ai pas noté. Euh, les Wonder Beach, c'est ça Les Wonder Beach. Ouais, voilà. ouais c'est ça. C'est revenu. Euh, là aussi, est-ce que j'oublie quelque chose non non du tout c'est très bien T'hésites pas si tu veux détailler une partie ou l'ensemble de cette description hein. euh, Et avec nous il y a Bob Tu es scénariste pour le cinéma et le jeu vidéo Tu écris notamment pour Rokirama C'est ça Et tu es le haut prêtre de l'église de Christopher Nolan en France <rire>
3: C'est tout à votre honneur de le reconnaître.
0: Oh bah c'était facile et en même temps vu le nombre de fois où t'as vu <rire> ou lu ces derniers temps, c'était pas compliqué. Il est euh, aussi celui de Michael Bay. Euh, là par contre, je sais que Manu et Pauline ont voulu ouais. dire un truc et ils se sont chevauchés. Ah, J'ai dit il est aussi celui de Michael Bay. Oui c'est vrai. Oui oui tiens il faut. Faudrait... Effectivement. J'avais oublié ça tu vois.
3: <rire> Effectivement oui dans mes activités tu as oublié grand grand euh, tendance du compte euh, Bay Perfect Shot euh, sur Twitter qui était évidemment <rire> le, le truc dont je suis le plus fier parmi tout ce que tu as cité
0: non mais je l'ai volontairement oublié parce que ça me paraissait être intéressant mais bon pas <rire> euh, oh, cela dit s'il y a quelque chose à retenir de la carrière de Michael Bay c'est peut-être ce compte Twitter c'est bien rattrapé quand même
3: <rire> et pour le coup on peut aussi retenir un film auquel a participé Aaron Sorkin
0: et c'est quoi Alors, là d'un coup euh, vraie, vraie question
3: ah, Aaron Sorkin a été script doctor sur, sur The Rock et en fait euh, moi justement euh, j'ai toujours adoré The Rock depuis, depuis, depuis que je l'ai vu et j'ai toujours adoré Aaron Sorkin depuis que j'ai découvert euh, Sports Night puis après euh, The West Wing et en fait c'est très tardivement en, en remattant une fois, j'avais toujours eu cette info je l'avais lu à un moment donné, j'étais là genre ah, ok script doctor c'est cool et un jour en matin j'étais là genre non mais oui ça se ressent dans quasiment chaque dialogue prononcé par un soldat chaque dialogue prononcé par quelqu'un du gouvernement même dans certaines vannes de, de Cage et, et conneries, et de reconnaître un peu la musicalité de ces dialogues et c'est vraiment le moment où tu sais t'as deux trucs que tu adores qui, qui rentrent en collision et tu te dis putain mais c'était pas un hasard en fait si je surkiffe ce film c'est qu'il y a vraiment voilà c'est il y a deux génies
0: derrière, enfin, c'est indéniable. Ouais, on n'a même pas commencé officiellement l'émission qu'en en fait, en fait, il a déjà hijacké le truc. C'est parfait. Mais de manière très intéressante, tu vois, j'avais complètement oublié qu'effectivement il est parti à the Rock et du coup maintenant j'ai envie de lui redonner une nouvelle chance au film. Parce que tu l'aimes pas de base Ce... Non, je n'ai plus de souvenir du, du film. Très honnêtement, je l'ai vu qu'une fois il y a oh 30 là, 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 là. Mais justement, je serais ravi de lui donner une nouvelle chance. On va voir ça. Vous l'avez entendu avec nous aussi. Il y a Manu. Salut. Ancien de Comic Blog, désormais animateur du podcast Le Coin Pop et de ses nombreux spin-offs que je vais tenter de citer dans l'ordre hein, de création. Oui. Alors, on a After Watchmen, Le Cadran Pop et Tales from the Sword et le quatrième, mais qu'on qui, qu qu annoncera plus tard, si j'ai bien compris. Bah, qu'on va annoncer maintenant, si tu veux. Et en plus, c'est toi
1: euh, qui as trouvé <rire> le nom euh, en backstage euh, qui s'appellera YMCU et qui est un podcast sur le MCU. <rire> Euh, qui, oh, sera lancé, euh, euh, qui sera lancé euh, au moment de la sortie de VandaVision, donc maintenant début 2021, puisque la
0: série ne sort plus en 2020. Ne pas dormir vous laisse quand même avoir une certaine créativité, comme vous pouvez le voir. <rire> c'est cadeau. En effet. Euh, tu es aussi membre d'un nouveau collectif que je vais te laisser te présenter, parce que moi j'ai déjà eu l'occasion de le faire une ou deux fois. Vas-y, c'est à toi. <rire>
1: oui, c'est le collectif Bonus Tracks euh, qui est un collectif de podcasts. Euh, créé par euh, trois charmantes personnes qui sont euh, JB et euh, République du podcast euh, Hot Rider et Land Rider et euh, notre cher César ici présent et euh, qui avait envie de voilà de, de réunir euh, un certain nombre de podcasteurs pour monter un truc ensemble et euh, créer une sorte de bah, un collectif de podcasts. Euh, donc euh, je ne saurais même pas te dire combien on est en tout. Euh, mais euh, ça traite de, de culture populaire euh, on a pas mal de sujets donc euh, euh, on a du Star Wars euh, moi avec euh, les, mes différents podcasts il euh, y a du euh, comics, il y a de la série télé il y a du Star Trek il euh, y a du Buffy avec euh, Pourquoi Buffy il y a du jeu de rôle il euh, y a euh, les Man Adaptation Club qui traite des adaptations toujours. enfin voilà je, je ne saurais tous les citer donc je vais m'arrêter là euh, toujours est-il que euh, voilà, c'est un, est un label qui s'est créé dans la bonne ambiance euh, pour, euh, pour partager euh, des, des passions euh, qui, nous, qui nous touchent tous plus ou moins et qu'on qu qu trouve euh,
0: vraiment cool. Quoi. Voilà, bah, voilà. c'était ça le petit, la petite annonce sympa que je disais dans le précédent numéro. Euh, je suis bah, ravi de la création de ce, ce collectif et que, euh, et que mes projets projet personnels soient portés sous cette bannière et surtout bah, de renforcer un lien euh, que j'ai avec beaucoup de gens euh, dont j'apprécie le travail et qui ont pu passer dans cette émission ou dans l'autre euh, que ce soit Manu, euh, Océane euh, que tu as cité, euh, République euh, les gens de Pourquoi Buffy dont tu as parlé, mais aussi les Men in Bricks Logos, donc le, le, la création de Benji, David D'Actioner euh, les, les, les bonhommes de Clone Web dont on parlait aussi tout à l'heure, Yasmina Arnaud des podcastinateurs, je crois que j'ai qu ce que tu as dit et ce que j'ai ajouté là, j'ai cité tout le monde, en gros on est 15 podcasts ouais, à... je je suis à peu près sûr et donc bah, on vous invite à, à vous rendre sur le site de l'association puisque c'est une association on ne fera pas d'argent avec ce truc euh, vous allez sur bonustrax-podcast avec un s .com. et voilà donc on laisse découvrir tout ça ceci étant dit on va se lancer maintenant que nos problèmes techniques sont terminés euh, merci madame merci messieurs Ensemble, on va, se retour... on va retourner en juillet 2001, date à laquelle France 2 débute la diffusion d'une série extraordinaire à la Maison Blanche que le monde entier connaît sous le nom de The West Wing. Comme je le disais, c'est l'actualité qui m'a donné envie de parler de The West Wing. On était quelques semaines après la sortie du film Les 7 de Chicago sur Netflix et quelques jours avant les élections états-uniennes. Alors à ce moment-là, a... bon moi j'avais déjà plus d'ongles à force de me les ronger en lisant la presse française et américaine. Et un soir sur Twitter, bah, ça a été l'évidence, je me suis empressé d'apostropher les gens ici présents pour organiser cette émission. Euh, une présentation de la série s'impose euh, car sa diffusion n'a jamais été très facilitée et, euh, et même jusqu'à aujourd'hui, euh, même si heureusement My Canal propose l'intégralité de la série depuis peu. Qui veut, euh, qui se dévoue pour présenter The West Wing en quelques mots euh, Vas-y si tu veux. Vas-y, vas-y Bob. <coughs>
3: Euh, donc The West Wing c'est une création d'Aaron Sorkin qui est un dramaturge initialement qui a commencé ensuite euh, à écrire des scénarios pour le cinéma et qui avait créé une première série qui s'appelle Sports Night euh, qui a eu d'ailleurs sa deuxième saison euh, diffusée simultanément avec la première de, de, de West Wing et euh, donc c'est une série qui se concentre sur les coulisses de la Maison Blanche ce qu'on ne voit pas forcément c'est-à-dire tous les... Euh, bah, en tout cas nous pauvres français qui ne connaissons pas forcément en fait le fonctionnement de l'équivalent de, de bah, l'Elysée euh, euh, en France, euh, de, voilà, de découvrir le, le staff du, du président. Euh, et c'est euh, un peu le, le, le digne héritier de, de, des films de Franck Capra avec tout ce que ça comprend d'idéalisme, de, euh, d'engagement euh, voilà, de, de, politique. C'est une, une série qui est née euh, à la fin des, des, des années Clinton, et euh, qui proposait déjà, donc avant l'élection de Bush, une espèce de version alternative, euh, fantasmée euh, de, de l'arène politique, et, euh, et qui euh, a non seulement été accueillie euh, Je m'étale un peu trop là, je pense. Non, non, vas-y, continue, c'est très bien. <rire> Qui a non seulement été royalement accueilli du public, de la critique et de la profession, c'est une seule série qui, les quatre premières années de sa diffusion, a gagné Emmy Award du meilleur drama, et qui a aussi inspiré beaucoup de vocations, littéralement, dans la politique de, de toute une génération de gens bah, qui ont grandi ou qui ont découvert même sur le tard à West Wing et qui, sont, qui se sont lancés ensuite dans la politique aux Etats-Unis. Et ça restera, je pense, le, le, le magnum opus d'Aaron Sorkin. Malgré le, le nombre de, de, de merveilles qu'il a pu faire par la suite, ça restera, je pense, ça sera, ça sera, son principal édifice.
0: Magnum opus, je le dis jamais ça alors que j'adore ce mot, je note. <rire> euh, cette saison, 155 épisodes diffusés entre septembre 99 et mai 2006 aux USA sur NBC... Euh, sur France 2, je le disais tout à l'heure, c'était euh, un peu diffusé. Je crois qu'ils n'ont pas tout fait. Et puis après, c'était sur série Club, puis un peu France 4, si je ne me trompe pas. Euh, Quelqu'un veut rajouter euh, quelque chose sur euh, le, la présentation de Bob
1: bah, Pour préciser, euh, on suit le staff de la Maison Blanche. Et en particulier, en fait, on va suivre l'administration euh, d'un président qui a été élu depuis un an, je crois, quand on commence la série. Ouais. Et du coup, euh, on va suivre ces, ces trois années suivantes euh, dans les trois
0: premières saisons et puis un peu plus par la suite c'est pas trop
1: un spoiler hein. un,
0: un président fictif hein, je précise pour ceux qui n'ont jamais vu The West Wing et qui daigneraient nous écouter quand même euh, donc ouais c'est une ode au service public euh, une passerelle pour parler des, des grands sujets euh, contemporains euh. Éducation, santé, racisme, IVG, euh, vente d'armes, économie, euh, politique intérieure et extérieure Et là j'arrête avec les seules notes que j'ai prises euh, Est-ce que quelqu'un mmh. veut bien juste euh, dire un mot euh, sur Aaron Sorkin hein, euh, Pour présenter un peu le personnage, parce que ça, ça s'en est un euh, bah, euh, Renaud ou Pauline Ouais moi je veux bien Vas-y
4: Renaud Ouais, euh, donc comme Obladin c'était à l'origine un dramaturge Il a écrit sa, sa première, première pièce quand il avait 23 ans euh, et, euh, et très vite, en fait, s'est euh, lancé avec sa seconde pièce, donc euh, qui a été adaptée en film, qui a été achetée alors que la première n'avait même pas encore eu lieu, euh, qui donc s'appelle euh, euh, le, le titre m'échappe pas tout de suite en français. Des hommes de mer. Voilà, des hommes, des euh, Et et qui à, à partir de ce moment-là, en fait, c'est vraiment lancé euh, au cinéma. Euh, ce qui a de particulier chez lui c'est qu'il écrit euh, des, des répliques euh, toujours toujours très percutantes c'est ça qu'il a fait connaître en tout cas du grand public euh, Bob parlait tout à l'heure de l'héritage de Capra et c'est quelque chose qui lui vient aussi beaucoup de, de ce cinéma euh, classique américain des années 30, des années 40 beaucoup de la, de la, de la comédie Scruble euh, dans une certaine musicalité de la parole et, euh, et, et un certain débit puisque euh, il est par exemple réputé pour avoir écrit le script de The Social Network qui fait plus de 190 pages, euh, sachant qu'une page normalement fait, correspond à peu près à une minute sur un script de format à l'américaine, euh, et que le film ne fait que deux heures, euh, ça, ça donne une idée de, du débit. Et donc c'est un, une figure qui a toujours été assez euh, euh, engagée par un, un certain humanisme dans, dans son écriture, euh, et qui, qui a une méthode d'écriture assez particulière, puisque euh, il imagine toutes ces scènes comme des conflits. Euh, ce qui implique donc un personnage qui a un, un désir euh, face à un obstacle euh, et, et c'est quasiment que ça en fait qu'il fait en boucle tout le temps et quand on le sait c'est assez drôle de voir comment ça se, ça se met en forme notamment dans The West Wing puisque les, le staff de la Maison Blanche se, se doit d'avoir des adversaires à sa taille en permanence
0: C'est joli mon dit Pauline tu veux rajouter un truc
2: Non je pense que tout a, tout a été dit euh, par Renault. Enfin, en tout cas il a bien été défini
0: Ouais, je suis d'accord, Sorkin pour moi c'est un des plus grands auteurs contemporains pour la télé et pour le cinéma aussi euh, T'as as cité Renaud euh, son travail sur The Social Network et tout ça me rappelle que euh, as, je crois que t'es intervenu dans le numéro d'Océane sur, euh, sur le truc croisé avec, euh, avec euh, Steve ouais. Jobs Si je dis pas de bêtises Avec Steve Jobs absolument, ouais. ouais complètement Donc là déjà on a cité quelques noms qui doivent commencer à dire des, des trucs quoi, aux gens qui nous écoutent. Bob a cité Sports Night, qui était sa première série, qui est peut-être la plus méconnue en France. Je crois pas qu'elle ait eu de diffusion. Il y a eu Studio 60 Sunset Strip. Qui... Ouais, j'allais dire
4: Studio City peut encore plus. Euh... Et
2: The Newsroom aussi.
0: Newsroom qui a eu une plus large diffusion, je... si je me souviens quand même. Et parmi les films, on peut aussi, ouais. aussi citer Le Président et Miss Wade, si je dis pas de bêtises. Ah oui, il y a La Guerre selon Charlie Wilson aussi, qui était sympathique. Euh, ouais. Et dernièrement, donc les les sets de Chicago. Euh, cette intro étant en faite, on va entrer dans la discussion en elle-même. Euh, alors, compte tenu des conditions d'enregistrement à distance, on va se passer de l'horloge qui est chronomètre habituellement à l'émission. Et tant pis, tant mieux si on déborde un petit peu de l'heure habituelle. Euh, la, quai, la traditionnelle question euh, pour commencer, bah c'est vous allez chacun nous raconter votre découverte de The West Wing c'était à quel âge, dans quel contexte, euh, euh, sous quelle forme, diffusion télé, DVD, euh, tout ça, tout ça. Pauline, à toi.
2: Eh bien, c'était très récemment, c'était pendant le premier confinement, et c'est grâce à Bob, puisqu'il nous avait prêté euh, ses DVD. Voilà, donc, euh, oh. euh, ravi du coup de partager l'émission avec lui. Euh, en fait, il nous avait vanté euh, les mérites de la série avec la personne avec laquelle je vis, et euh, on s'est dit que c'était le moment pendant le confinement de la découvrir, donc euh, c'est tout frais, c'est vraiment très récent. Et, euh, et j'ai rejoint du coup ce, ce club très privé et très fermé des fans de The West Wing. Et je dois dire que je rejoins les propos de, de Bob et de Renaud, à savoir que The West Wing. Bah en fait, j'ai compris d'où vient tout ce tout ce travail que Sorkin fait depuis des années. J'ai eu la chance de voir à New York la pièce de théâtre to Kill le Monkey Bird qu'il a écrite. Donc, je te déteste découvert. tellement. <rire> ça ça <va>. se <laughs> <rire> raconte. On... Euh, <inaudible> grave, non mais c'est parce qu'en fait j'ai découvert son travail euh, de manière vraiment déstructurée on va dire, puisque j'ai je, je découvre euh... The Newsroom tardivement, The West Wing tardivement, je crois que la seule chose que j'ai découverte en même temps que tout le monde, c'est The Social Network et Steve Jobs, mais sinon c'est tout, et euh, et du coup The West Wing ça a été vraiment une grande claque, alors j'avais eu plein de spoilers parce que j'avais quand même écouté plein de, de podcasts dessus, ou en tout cas... Euh, des, des podcasts qui parlaient pas forcément de The West Wing mais qui allaient révéler euh, des choses euh, sur des personnages, sur leurs relations, etc. Mais ça n'a rien gâché, ça n'a rien gâché comme on dit euh, dans le jargon euh, sériel et... Euh... Et que dire de plus, à part que euh, j'ai été euh, scotché euh, dès le départ, euh, et il y a déjà des scènes qui font partie euh, de mes scènes préférées de la télévision. Mmh. J'ai été euh, portée euh, par euh, toute l'énergie, alors euh, euh, Renaud le disait, par rapport à, à ce fameux walk and talk euh, dont on parle énormément dans la série, et je pense qu'on en reparlera plus tard, mais aussi euh, par tous ces personnages qui... Euh, bah en fait qu'il avait une effervescence en eux et tout de suite enfin ça demande c'est quand même très euh, énergivore je trouve de regarder The West Wing, j'arrivais pas forcément à enchaîner les épisodes, il me fallait des pauses et euh, et je trouve je trouvais ça enfin ça, ça m'impliquait tellement que j'ai j'ai trouvé ça euh, passionnant et pardon parce que je m'étale beaucoup là.
0: Non non, c'est très bien parce que en fait décrire ta ta découverte récente en plus je savais pas que toi c'était euh, que c'était cette année je, je comprends mieux pourquoi ton année 2020 était pas si pourrie en fait euh, parce que si si, si ça t'a accompagné quelque temps <rire> cette série euh, ça, ça pouvait que la l'enjoliver un petit peu Renaud, à toi
4: OK alors euh, <rire> moi ça a commencé avec ce Social network en fait euh, que j'ai que j'avais vu au cinéma et j'avais pas trop fait gaffe à ce moment-là parce que j'étais pas encore euh, j'étais pas encore vraiment à fond à fond euh, sur le cinéma j'étais pas ça commençait mais c'était vraiment les, les germes mm. et, et en fait je suis parti à ce moment-là je suis parti vivre aux États-Unis j'ai j'ai étudié à à Chicago pendant un an et c'était euh, c'était donc euh, la sur la la, la la à cheval sur la troisième et quatrième année de de Barack Obama ça son premier mandat euh, donc euh, et et en fait là-bas j'ai vu au cinéma euh, euh, le film de le film de baseball dont le titre m'échappe encore maintenant Money 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 Moneyball. Moneyball. Ouais, et, et en fait, dans le même temps, euh, sur sur HBO, là-bas, on avait les pubs pour la série The Newsroom. Et en fait, la, la promo, c'était la première scène de la série, en fait, euh, qui, euh, quand t'as 20 ans, 21 ans, euh, marche tout de suite direct sur toi avec un, un personnage qui te dit, en fait, les, les états unis euh, c'est pas du tout le plus grand pays du monde. Et ça t'accroche tout de suite, en fait. Donc j'ai commencé à me dire, putain, mais qui est-ce qui a fait ça Donc j'ai commencé à chercher, et j'ai commencé à mater euh, The West Wing, du coup, euh, là-bas. Euh, et c'était euh, vertigineux, ça m'a complètement bouleversé. C'était le moment où, je, en fait, c'est à peu près le moment où j'ai commencé à décider de faire du, de faire du cinéma et, et, et l'influence que ça a eu ensuite sur, sur mon écriture de scénariste est évidente. Euh, j'ai écrit des pastiches devais vous Swing avec mes amis dans les rôles titres. Enfin, je, je suis vraiment passé par là et, et c'était assez incroyable en fait parce que euh, c'était un moment où du coup je me sentais très impliqué dans la vie politique américaine parce que <rire> bêtement j'avais passé un peu de temps. Euh, et en plus euh, beaucoup des membres de l'équipe d'Obama euh, avaient été influencés par, par la série euh, la, le, le fameux, la fameuse journée euh, Big Block of Cheese où euh, le, la Maison Blanche est ouverte à des associations qui viennent proposer des projets euh, la, la Maison Blanche sous Obama a fait un projet similaire euh, son, euh, son chief staff euh, Jim Messina s'est présenté euh, à l'université euh, pour faire un discours en disant je suis le, je suis le Josh Lyman de Barack Obama mm -hmm. euh, et et ça, ça a eu un impact du coup vraiment énorme pour moi, euh, autant sur la désillusion en fait que j'ai eu au fur et à mesure sur la politique d'Obama et sur la politique améri américaine au fur et à mesure, euh, que sur le. Enfin, en fait, ça, ça fait un espèce de parallèle entre ma désillusion entre ça et euh, et, et le la partie très humaniste de la série euh, qui 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 préside en fait, ce sur jusque jusqu'à la fin.
0: C'est très intéressant que tu as fait le parallèle avec, entre les, le, le, la gouvernance Obama influencée par The West Wing, alors que The West Wing était influencé sans le savoir parce que par ce qui allait devenir le, le gouvernement Obama. Mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir tout à l'heure. Euh, Bob, Et juste un oui, truc, je, je,
4: je voulais juste préciser un truc, c'est qu'en fait, j'ai jamais, j'ai jamais réussi à mater les trois dernières saisons.
0: Aha
5: je me, je,
4: je me suis arrêté en fait, ouais je, en fait, je me suis j'ai vu les 3-4 premiers épisodes de la saison 5 et ça m'a bloqué et je me suis demandé pourquoi et donc j'ai regardé un peu, euh, j'ai trouvé des articles qui datent de, de 2003 ou euh, 2004 où John Wells, donc le. ils étaient 3 à 3, euh, disons à la tête, donc il y avait Sorkin, il y avait Thomas Slam qui... Euh, mm -hmm. Euh, qui réalisait pas mal d'épisodes, et John Wells, qui est surtout connu pour euh, Urgence, et c'est lui qui a récupéré le truc derrière, et j'ai trouvé un article de, sur Variety, je crois, euh, où il trash, comme pas permis, euh, Sorkin, euh, en disant, bon, maintenant, on prépare les épisodes à l'avance et tout, on n'est pas dans le, dans le rush, et, et il, il ajoute qu'ils ont, ils ont rajouté des consultants républicains dans un mec qui était chief of staff pour, euh, pour euh, Nixon, euh, et, et, en fait, je pense que c'est un peu pour ça aussi que j'accroche beaucoup moins à ce qu'il y a après, euh, c'est euh,
0: voilà. intéressant parce que j'avais vu des articles disant que des républicains avaient commencé à regarder cette série à partir de là <rire> Je comprends mieux maintenant <rire> mais, euh, mais justement j'aurais je, je, une question sur la, les bah, l'air euh, Wells un peu, plus, un peu plus tard Donc je vous, re, je vous relancerai dessus tout à l'heure euh, Bob, déjà je tiens à dire que euh, bravo pour avoir prêté ton coffret DVD parce que moi jamais je ferai un truc pareil. Euh, moi depuis mon déménagement, mon coffret collector de The West Wing, il est cellophané sur cellophane dans un carton avec des, des, des trucs qui le maintiennent en, en stase dans mon garage et plus per rien ne n'ira le déloger quoi. Maintenant que les épisodes sont, sont, sont sur le canal, je j'y vais plus quoi. C est, c est, ça va être un temple dédié à cette série. À toi.
3: Non ben moi non non moi c'est justement parce que je voulais prêcher la bonne parole tu veux, tu veux justement <rire> puis en plus depuis le temps que que je, que je demande euh, enfin que je demande je me suis jamais adressé à quiconque officiellement mais depuis le temps que j'attends une sortie de cette série en Blu-ray qui n'arrive pas euh, là j'avais emprunter aux cousins américains les, les, les épisodes qui étaient sortis, euh, sur, qui étaient dispo sur Netflix, parce qu'aux états unis en tout cas avant que ce soit là maintenant récupéré par HBO Max, euh, West Wing était euh, dispo sur Netflix, donc il existait des versions HD que j'avais, c'est pour ça que j'ai pu prêter euh, sans avoir peur qu'il arrive quoi que ce soit à mes, à mes galettes, euh, le, le coffret, euh, afin de, de, de partager euh, euh, ceci et mon corps, quoi, tu vois. Euh, <rire> non, moi, c'est... Euh, moi... En fait, euh, mon, 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 mon historique avec Sorkin, c'est euh, justement tout à l'heure tu disais Sports euh, Night n'a pas eu de diffusion. Alors effectivement, je, si. Je sais pas par contre s'ils ont diffusé jusqu'au bout, mais ça avait été diffusé à l'époque sur Série Club. Euh, je me rappelle qu'ils faisaient euh, pendant un moment il faisaient une opération où euh, sur euh, un week-end, ils montraient plein de pilotes
0: de différentes
3: de différentes séries télé. Ah toi, toi et moi les vieux de, de l'équipe là, on va, on va pouvoir poser le ouais, demander le Est-ce
0: est que ça existe encore, série club déjà être... Je crois
3: pas. Hein. En plus, je suis, pas, je suis même pas sûr. Mais mais vieux les vieux, si hein, un... parce que le, le nombre de séries que série club, c'était c'était la lyonnaise cable à l'époque. <rire> <rire> euh... Je, je
1: l'ai sur Make -up. Ah d'accord. Ah bah
3: voilà. Euh, donc ouais et donc euh, et ils avaient diffusé le le pilote de Sports Night et euh, à l'époque. Où, 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 tu, tu, où tu ne connais pas forcément les comédiens de séries télé il y, a, il y a Peter Crows qui joue dans, dans Sports Night mais à l'époque il n'y avait pas Six Feet thunder donc Peter Crows en tout guillemets c'était personne euh, je me rappelais juste avoir vu la, une photo des deux acteurs dans un Entertainment Weekly qui était un magazine que j'achetais à l'époque de temps en temps un magazine qu'il fallait acheter en import et tout dans des, dans des kiosques sur les Champs-Elysées et je me suis dit tiens bah, j'ai déjà entendu le nom de cette série donc parmi tous les pilotes j'ai regardé celui-là et il m'avait foutu sur le cul mais vraiment complètement. Euh, je me rappelle encore le faire découvrir, parce que tu vois, à l'époque déjà j'essayais de prêcher la bonne parole quand je ne savais même pas qui était Sorkin Je l'avais montré à, à une amie au lycée, donc, donc voilà ça remonte à 98, 99, quelque chose comme ça, euh, et qui m'avait dit après avoir maté le pilote, euh, euh, putain c'est bien mais c'est éprouvant. Et c'est marrant, c'est que ça 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 re, rejoint ce que disait Pauline tout à l'heure sur le côté, c'est quand même très énergivore de réussir, enfin de, de mater du Sorkin, les mecs des leurs répliques, euh, leur ping pong, leur jeu de verbal comme ça euh, à 50 km, à 1000 km heure et tout, donc, il faut suivre. Et, euh, et effectivement, c'est vrai que je m'étais jamais fait la réflexion. Et je crois que je, je sais même pas si j'ai découvert The West Wing avec le pilote parce que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mais y a, y a, y a, c'était très difficile de suivre une série à une certaine époque En fait, quoi. tu vois, surtout quand tu commençais à avoir des envies de regarder des trucs euh, en VO et donc effectivement j'ai dû euh, je crois que j'avais entendu vaguement parler du concept de la série je savais pas que c'était Sorkin, je savais pas que c'était le mec qui avait fait *Sports Fortnite que j'aimais bien et que dont j'avais vu euh, des fragments d'épisodes parce que pareil à l'époque sur série club il fallait essayer de suivre avec des diffusions en VO euh, à des heures pas possibles et, euh, et c'est ce qui s'est passé avec, euh, avec West Wing j'ai réussi à choper un ou deux épisodes en VF puis des épisodes en VO, je sais même pas si je les ai vus dans en fait c'est comme si moi-même j'étais TF1 et que je passais les, les, les épisodes dans le désordre tu vois. donc euh, j'essayais de reconstruire le truc par chance c'était pas encore vraiment la mode des, des, des séries feuilletonnantes, hein, c'est plus une série character driven donc il y a des, des trames qui, qui peuvent couvrir une saison euh, ou même plusieurs saisons de ça et tout mais c'était quand même plus des épisodes isolés et, euh, et j'ai été assez vite fan jusqu'au jour où bah, j'ai été en mesure de bon, on va le dire clairement en mesure de télécharger les épisodes pour pouvoir les voir un peu plus euh, convenablement et là, là j'ai été, là j'ai été conquis, là j'ai appris le nom du gars, là j'ai été chercher ce qu'il avait fait d'autre. Je me suis dit, ah ouais ok, encore une fois tu vois, c'est le genre de moment où tu te dis genre, bon bah c'est pas un hasard si j'adorais, euh, si j'aimais Sports Night et que, que j'aime encore plus West Wing, c'est que c'est le même esprit derrière, c'est la même verve, c'est le même, euh, tout ça. Et, euh, et en plus moi à l'époque c'était, euh, donc, donc, donc j'étais plus jeune, j'avais pas vraiment de, de, de véritable conscience politique, donc euh, c'est pas forcément cet aspect là qui m'a qui m'a intéressé euh, au départ, c'était vraiment ces personnages-là. Il y avait vraiment quelque chose, ces personnages-là, ces récits-là, ces, ces, récits ces histoires-là. Le, le, le... Enfin, ça doit être une des rares séries où j'adore absolument tous les personnages. C'est très difficile de réussir à en citer même un préféré, mais t'as les séries, par définition, c'est souvent chorale, et, euh, et bon, n'aimes pas forcément tous les persos, mais là vraiment, enfin, en a pas un seul que j'aime pas, le tous, je peux, je peux, enfin, je veux passer du temps avec eux, j'aimerais que, voilà, quand tu vois, C'est <rire> pour ça que tu restes pour les, les, les saisons 5, 6, 7, même s'il y a plus Sorkin. C'est pour ça que quand tu remettes tu le special, même si c'est un remake d'un vieil épisode, bah c'est encore, c'est eux, ils sont vieux, mais ils sont là, mais putain, ils sont beaux et tout, enfin. Et, euh, et donc voilà. Et, et, et depuis ce jour-là je, 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 je suis fou de l'écriture de, de, de ce gars-là je pense vraiment que c'est ce qu'il a fait de mieux j'adore ce chaîne Network, j'adore plus que de raisons Steve Jobs, il n'y a, a quasiment rien qu'il a fait que je n'aime pas je trouve des faiblesses dans ses dans, 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 dans autres séries, je trouve des faiblesses dans, dans, dans Malice qui est qui assez moyen, qui est son, son deuxième, euh, deuxième nom qu'il a écrit et euh, mais, mais vraiment, c est, c est, c est, moi en tout cas par rapport à ce que je veux faire, c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup influencé c'est vraiment quelqu'un chez, 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 chez qui je me retrouve. C'est, c'est, enfin, même, même dans ses défauts, tu vois, il, a, il, a, il aime les personnages qui sont un peu antipathiques, qui sont un peu des connards affables et tout machin, et je suis là genre, ouais, mais, mais, mais moi aussi je suis un connard affable, tu vois, enfin je, moi aussi j'ai l'impression d'avoir toujours raison et je, et je fais la leçon aux gens, etc., de ça et tout, et t'essaies de le faire en, en étant marrant pour que les gens puissent te supporter, enfin, il y a vraiment quelque chose où euh, je, me sens, je, je me sens chez moi, je me sens, enfin, et je dis ça sans sens jamais évidemment me comparer à, à que ce soit à, aux personnes intelligents qui, 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 qui habite ses œuvres ou, ou euh, au génie derrière qui les, qui, les, qui les fait vivre mais voilà ça a été euh, c est, c est, c est, je trouve que c'est quelque chose d'assez monumental on peut justement ne, ne rien avoir à foutre de la politique je pense qu'on peut effectivement en plus ne pas forcément avoir la, la sensibilité de gauche que... que qu'à qu qu la série, mais à l'époque, même avant les saisons 5, 6, 7, je pense que c'est une série qui, qui était matée par beaucoup de, 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 de Républicains euh, également. Et je pense que ça, ça témoigne de la, de, la, de la grande réussite, en tout cas de ce côté idéaliste, je pense que quelque part, même les Républicains voudraient, euh, voudraient pouvoir avoir un, un, un staff aussi respectable, vraiment, quelque chose un service public en ce moment, aussi, ouais. voilà aussi dévoué. quoi. Surtout en ce moment, évidemment.
0: Ouais. C'est... D'abord merci parce qu'en fait on va arrêter là en fait parce que tout ça n'était qu'un prétexte pour faire une intervention <rire> pour reconnaître que tu étais un connard affable donc en fait bon bah comme tu... voilà c'est fait on peut remballer euh... Euh, non mais on... dans ce cas on est tous un petit peu euh, Manu est-ce que tu es un connard affable <rire>
1: oui probablement euh, ça va être un peu plus court hein, parce que déjà 80% de ce que je pense euh, a été dit par vous déjà dont 70% par euh, Bob euh, j'ai découvert The West Wing et Aaron Sorkin, moi, à la télé, euh, dans ma jeunesse, euh, probablement très tard le dimanche soir sur France 2, au moment où The West Wing passait en tant que à la Maison Blanche en troisième partie de soirée. Euh, à l'époque, bah, un peu pareil, pas, j'avais pas l'occasion de voir ça toutes les semaines ou autres, donc j'ai vu de façon que sporadique et j'ai jamais pu finir la série, puisqu'à priori, en plus, elle s'est jamais finie sur France 2 et j'ai jamais eu Série Club ou autre. Euh, j'y suis revenu bien plus tard en 2010 euh, alors j'ai toujours été assez fan de séries télé euh, et du coup j'ai batté pas mal de séries télé dans ma vie et j'étais assez proche de, de l'information à ce sujet donc j'ai toujours euh, vu les multiples récompenses de The West Wing euh, à quel point la série était louée et à un moment euh, euh, du coup où je commençais à être un peu stable financièrement et... Euh, avoir un compte Amazon sur lequel je commandais beaucoup de choses pendant un moment. Je suis tombé sur une intégrale import UK de The West Wing. 34 euros je crois à l'époque. Et croyez-moi c'était vraiment une super affaire. Et euh, du coup je l'ai commandé j'ai tout regardé d'un coup. Euh, et j'ai été, enfin tout d'un coup ça a dû me prendre de moi quoi. Et j'ai été assez subjugué parce que... Alors déjà il faut savoir que c'est la première série que j'ai vu en VO, sous-titré VO. Avant, je regardais beaucoup de sous titres VF, euh, mais le, les, les, la première saison en DVD sur l'import UK n'avait pas de sous titre VF, donc je suis passé à la VO. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'en arrivant en saison 2, euh, je suis resté sur la VO parce que j'ai essayé un épisode avec la VF, et c'est tellement rythmé, euh, c'est tellement, voilà, tellement du dialogue mitraillette, que l'adaptation en VF euh, sur des sous-titres créer une dissonance entre ce que j'entendais et ce que j'étais censé lire à l'écran. Et du coup, j'étais incapable de ne pas lire des sous-titres qui correspondaient au dialogue. Euh, parce que, euh, oui, alors ce qui est assez euh, fascinant avec la série, c'est que c'est une des rares séries, euh, bah déjà, on n'est pas sûr de la série de Network, mais même maintenant sur HBO ou autre, euh, on nous, Aaron Sorkin n'essaye pas de nous prendre pour des cons et essaye, de, essaye un peu de surélever le dialogue. Euh, C'est-à-dire que il va pas nous prendre par la main. Et des fois, il y a, enfin, il y a beaucoup de sous-entendus dans la série, beaucoup de, beaucoup de choses qui sont considérées comme acquises ou qui devraient l'être par le spectateur. Et du coup, voilà, c'est ça qui demande un grand, un grand travail intellectuel, beaucoup de culture de temps en temps. Euh, moi, ça m'a beaucoup amené à aller consulter Wikipédia ou différents journaux pour essayer de me renseigner sur des trucs que je comprenais ne je captais pas à l'époque. Et là, je la re regarde en ce moment. Et du coup, euh, euh, c'est assez dingue comme euh, la... La, la culture du XXe, XXIe siècle, euh, enfin, surtout, oui, XXIe siècle, euh, a été euh, fortement distillée dans, dans cette série. Euh, mais oui, j'étais assez fasciné par... Euh, alors, je ne le connaissais pas en tant que Sorkin à l'époque. Hein, pour moi, c'était l'équipe créative de The West Wing. Mais par, ce, par cette façon de ne pas nous prendre pour des cons et de nous raconter des histoires de façon hyper théâtrale. Alors, euh, Pauline, tout à l'heure, citait le, le Walk and Talk, euh, C'est une technique plutôt de, de son collaborateur Thomas Schlammy, euh, qui, qui consiste en des gros plans euh, qui vont durer un certain temps, et voir, un peu comme au théâtre, des gens aller et venir, euh, euh, au, enfin rentrer ou sortir de la scène, et les sujets euh, euh, défiler les uns après les autres au sein d'une même scène, ce qui est assez rare à la, à la télévision. J'étais assez fasciné techniquement et scénaristiquement par la série, et en plus, euh, Bob l'a beaucoup dit, euh, la série est empreinte d'un idéalisme, d'un utopisme presque, qui est assez fascinant. Et c'est que tu l'introduisais en tant que série univers fantasmé euh, euh, de, de la politique US. Et c'est vraiment ça, c'est quelque chose vers lequel on aimerait pouvoir aller. C'est la meilleure timeline compliqué. possible. Hein. C'est ça, ouais. On est ouais moi, je ne suis pas
4: spécialement plus... d'accord, mais on peut en reparler après. Ah bah
0: écoute, oui, ouais, oui, non, mais c'est... C'est bien, vous avez tous répondu, à... j'allais vous poser ensuite la question de savoir si c'était la première offre de Sorkin que vous connaissiez, donc vous avez tous répondu dans, dans vos layus respectifs, c'est parfait, on gagne du temps. Euh, moi, il a fallu que j'aille fouiner dans mon historique Facebook pour trouver l'info, et euh, de, de quand j'ai maté de The West Wing, euh, et apparemment, je disais avoir terminé la série en octobre 2010, euh, après un an et demi de visionnage euh, où en fait les, les saisons. Et je me souviens avoir regardé le pilote quelques années plus tôt, sans doute, 2007 ou 2008, parce que c'était l'époque où j'essayais de rattraper les, les grandes séries type Six Feet Thunder, Soprano, Wire, etc. Et euh, je sais mmh. que celle-là était dans l'eau. Et, et je me souviens, sans doute parce que je, je passais mes nuits à regarder des trucs et souvent d'un oeil, j'ai pas retenu ce pilote-là, honte sur moi, euh, du, lors de, de ce premier visionnage. Et euh, je sais que c'est que plus tard, j'ai eu une irrésistible envie de choper la série en DVD euh, euh, tout en essayant de trouver l'intégrale pas trop chère. Moi, c'était 55 euros, par contre, je me souviens du prix. Euh, et, et aussi en, parce qu'entre-temps, bah, je m'étais intéressé un petit peu à la politique américaine euh, et aussi parce que j'avais regardé euh, Studio 60. Euh, donc euh, Parce que le pitch de, de, des coulisses de la série euh, façon euh, Saturday Night Live m'intéressait. Euh, en plus, il y avait Chandler dedans, donc why not? Et euh, donc, j'ai euh, <rire> embrayé assez rapidement avec euh, The West Wing. Et donc, ça, je crois que c'était une des mes meilleures années de ma vie parce que je, je, passais du, je regardais sans doute 2-3 saisons euh, d'autres choses entre deux saisons de The West Wing, tellement c'était. Euh, Enfin, je, 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 c'était du caviar, quoi. Je, je voulais euh, diluer le plus possible. Et je pense que ce qui... Là, ça me revient. Je, je pense que ce qui m'a décidé à acheter ce fameux coffret DVD, c'est un article du blog de Maître et Je crois que c'était lui qui, à l'époque, disait euh, bah, que, que c'était un truc qu'il fallait absolument voir parce qu'il euh, comptait sur les doigts d'une main les séries qui prenaient euh, ses spectateurs pour des gens intelligents. Donc, euh, je reviens à ce que tu disais, Manu. Donc, euh, donc voilà. Super année 2010. Euh... C'est, 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 pardon. Vas-y Bob.
3: Non, ouais. j'allais dire, c'est, c'est, y a, y a, c'est quand même assez euh, révélateur,
0: tu vois, par exemple, tu citais,
3: t'as dit, je voulais rattraper les grandes séries dont on parlait, et t'as cité euh, Six Feet Under, Soprano et The Wire, qui sont trois séries HBO, ouais. alors que The West Wing, effectivement, était une série network. C'était un peu, c'est un peu l'une des dernières grandes séries network avec, on va dire, dans, dans un genre complètement différent, euh, 24 et, et, et Lost. Euh, qui aujourd'hui, enfin, on est combien vraiment aujourd'hui à vraiment regarder aujourd'hui à l'ère de, de ce qu'on appelle Peak TV, euh, de, de regarder des séries network, Tout est passé sur les mmh. sur les sur les plateformes. Avant même l'apparition de, de, de Netflix ou d'Amazon ou, ou de Hulu, euh, on était déjà tous à regarder du AMC, du, du, du HBO, tout ça. Enfin, et, et, et c'est vrai que comme tu dis, le, le fait de pas de pas prendre malgré ça de pas prendre les spectateurs pour pour des cons, c'est-à-dire de s'adresser à un public entre guillemets plus mainstream mais d'avoir réussi à, à... Enfin, comme, comme, comme disait Manu, à, à élever le débat, à vraiment euh, faire quelque chose qui faisait pas de nivellement par le bas. Enfin, euh, Sorkin lui-même euh, co commente un peu là-dessus de manière méta, dans justement un épisode de Studio 60, où... Euh où la la, 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 boss de la chaîne essaye de, 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 de débaucher un, un, scénariste qui a prévu une série sur les Nations Unies. Et le grand patron de, 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 de la chaîne ne veut pas parce que il se dit mais qui va regarder, enfin euh, ça, ça, passionne personne. Et c'est clairement ce que, ce que, ce que Sorkin a fait et il utilise comme l'argument euh, je sais plus s'il si cite. Euh, enfin, il cite, il cite un ancien philosophe grec, donc je n'ai pas envie de dire Aristote ou Platon. Je ne sais plus lequel il cite. Euh, où il dit euh, toutes les bonnes choses doivent, doivent euh, couler dans, 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 dans la rue, tu vois. Autrement dit, toutes tout les meilleures choses doivent être accessibles euh, au plus grand public. Tu sens qu'il y a vraiment ce mantra qu'il a travaillé à l'époque. Bon, visiblement, après, je pense qu'il a été un peu cramé, c'est pour ça qu'il est parti chez, <rire> chez HBO. Il s'est rendu compte, bon, ben, finalement, le public, il est tombé, je veux pas. <rire> Ils n'arrivent pas à suivre Mais, euh, mais c'est ouais, c'est quand même assez révélateur que. Et qu'en plus, malgré ça, ça ait pu rencontrer du succès, que ce soit pas une série qui a eu une espèce de succès, une série qui eu un succès d'estime, que seule une poignée de gens regardaient. Non, non, c'était vraiment un truc populaire à l'époque.
1: C'est un discours qu'il a si peux... aussi dans The West Wing, dans la, dans la saison 3, en début de saison 3, au moment de la campagne avec le personnage, je sais plus comment il s'appelle, le personnage d'Evan Handler, euh, qui euh, gère la communication de, du début de la campagne, et qui, euh, à je ne sais plus quel euh, de, de refuse un discours parce que euh, il pense qu'il y a beaucoup de termes que le public comprendra pas et, et c'est ça que Toby arrive en lui disant qu'il euh, n'est pas là pour, euh, enfin c'est peut-être même euh, euh, McGarry, mais qu'il n'est pas là pour, euh, pour euh, abaisser le niveau du discours mais pour élever le débat mmh. et c'est vraiment ça tient à cœur de Sarkina.
4: Ouais, il y, y a tout un, enfin tout, tout le personnage de, de Bartlett est construit sur ça. Le, le président fictif de la série euh, sur son intellect, le fait qu'il est très cultivé et que que lors des, des débats justement, il euh, euh, y a cette tension qui est, il ne faut pas qu'il paraisse trop intelligent jusqu'au moment où ils se disent euh, bon, euh, en fait, euh, tout le monde le pense déjà qu'il est méprisant et supérieur. On n'a qu'à jouer de ça et, et le, le laisser comme ça. Et pour rebondir sur ce que disait Bob aussi, il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant justement, c'est à revoir aujourd'hui euh, la série. Euh, cette structure épisodique, le fait que c'est une série network, le fait que les saisons soient longues et que et qu'elles soient structurées avec certes un, un format où on, on pourrait choper n'importe quel épisode et, et, et réussir à suivre, mais avec quand même une trame. En fait, c'est quelque chose qu'on a vraiment perdu euh, parce que parce que les parce que les séries telles qu'elles n'existent plus, qui moi me, me chagrine beaucoup. Euh, le simple fait de bon, voyons il demande
3: non, je présente. <rire>
4: mais, non, mais c'est même pas parce que, en fait, moi, ce qui, moi, un truc qui me plaît beaucoup, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'épisodes par saison et que les, les saisons correspondent au moment de la diffusion. Donc chaque saison correspond à une année. Euh, et les, et les moments dans les épisodes correspondent au moment de l'année. Les, les épisodes de Noël sont diffusés au moment de Noël, etc. Donc il y a ça que je trouve vraiment, vraiment fascinant. Et en plus de ça, le fait que quand on, quand on binge une série comme ça, ça n'a pas du tout le même effet que, que lorsqu'on binge euh, les séries actuelles qui sortent sur une plateforme avec tout d'un seul coup, qui sont le plus souvent euh, des intrigues très longues, très étalées. Alors que là, on a des, on a des intrigues très, très compactes. Et en fait, en, en bingeant, on a l'impression de vivre beaucoup plus de choses. Je, pour moi, c'est la même chose que euh, quand tu récupérais, euh, je sais pas, quand tu récupérais un nouveau bouquin de Harry Potter et que tu le lisais pendant toute la nuit euh, sans dormir euh, et que tu le dévorais une mmh. année entière euh, en une nuit, quoi. Et là, ça me fait le même effet. Et, et, et bingé -er, euh, -er une série comme The West Wing, euh, ça me faisait le même effet avec, euh, je sais pas, avec Buffy, par exemple, euh, qui a le même genre de, même genre de structure épisodique. Euh, C'est un, un plaisir euh, beaucoup trop rare.
0: Je vais, je vais lancer une question difficile, dans le sens où vous allez tous prendre une heure pour y répondre. <rire> <Mais> vous allez <rire> en partie euh, donner des éléments de réponse. Mais si vous voulez mettre l'accent sur un truc ou deux, que vous avez apprécié dans cette série Je sais, c'est dur. Pauline
2: La première chose, et ça va rejoindre un peu ce que Bob et, et Renaud viennent de dire, euh, c'est cette capacité à élever euh, le débat au sein de la série et de sa trame euh, scénaristique, mais aussi euh, chez nous, spectateurs et spectatrices. J'ai compris... Euh, des choses de la politique américaine qui euh, me semblaient parfois assez floues alors que euh, je, je m'informais énormément, que euh, je lisais beaucoup de choses là-dessus et je trouve que la série a cette capacité en fait de nous... de bah, effectivement de pas nous prendre pour des cons dans le sens où on comprend ce qui se passe parfois on a besoin aussi de digérer aussi ce qui se passe tu parlais de binge watcher euh, Renault alors moi qui découvre euh, quand j'ai découvert la série c'était impossible pour moi de binge watcher je regardais deux et ça ça me prenait tellement de d'énergie et de 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 temps enfin la, le, ça fait réfléchir quoi <rire> clairement et euh, et et je, et je pense que ça c'est une des grandes qualités de la série en tout cas pour moi pour mon expérience personnelle parce que j'ai besoin aussi euh, et je pense que le fait que j je l'ai découvert dans un contexte qui n'était quand même pas favorable à la concentration et, euh, et à l'élévation euh, puisque c'était enfin, le, le début de la crise sanitaire et que c'était quand même très compliqué pour beaucoup de se concentrer sur, sur une œuvre qui en plus demande énormément de concentration et je trouve que c'est ça qui a moi aussi m'a happé tout de suite dans la série, c'est cette capacité à, à élever un des débat, à la fois tu, tu voyais ce débat naître chez les, chez les personnages et souvent des débats très intéressants qui, qui, qui étaient politiques, sociales je reviendrai après mais l'un des points positifs aussi que je trouve de cette série c'est, alors effectivement il y a un espèce d'idéalisme qui est beaucoup décrié notamment ces, ces, derniers, enfin, ces dernières années je trouve avec je pense des gens qui redécouvrent la série et qui se rendent compte effectivement que c'est extrêmement positif moi, personnellement, ça me fait du bien parfois de voir ces, ces choses positives et de me dire que bah dans un monde, en tout cas dans ce monde-là, ça peut exister. Il euh, je... y a autre chose qui est beaucoup décriée chez Sorkin, euh, alors pas forcément sur The West Wing, mais c'est vrai que enfin ça, parfois ça l'est euh, ce sont les personnages féminins euh, c'est quand même assez rare dans les séries télé ou même au cinéma d'avoir des personnages féminins engagés dans la politique euh, alors effectivement elles sont toujours rattachées à euh, euh, je, je sais pas euh, on a des personnages qui sont euh, rattachés au, je pense notamment à un épisode où ils ont affaire à, à la légalisation de la prostitution donc on, on voit un personnage féminin mais je pense aussi à Abby Bartlett qui est la première dame et c'est la première fois qu'on voit une première dame euh, aussi engagée et où on comprend en fait que son rôle c'est pas juste de faire joli sur les photos euh, donc en fait c'est tout ce mélange parce que là je suis un peu aussi en train de me mélanger qui a fait que cette, pour moi ce sont des, des qualités euh, qui se démarquent euh, du reste des, des séries alors actuelles très certainement et il y a plein de séries actuelles que j'adore et qui, qui ont beaucoup de qualités et, et à un niveau déjà très respectable, mais découvrir The West Wing tardivement, euh, avec justement euh, toute cette ère de la Pic TV, euh, des séries avec des formats plus courts, euh, que ce soit en termes de saisons, parfois, enfin, euh, les épisodes sont plus longs, mais euh, les saisons sont plus courtes. Je trouve aussi que ça montre, enfin, euh, toute la capacité aussi de, des, des créateurs à, 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 à attendre du spectateur, il y a un certain investissement et je trouve alors pas du tout pour faire ma boomer ou, ou quoi ou qu'est-ce qu'il y a certaines séries actuelles qui ne nous demandent plus du tout euh, cet engagement où on se retrouve face à la télé et, euh, et on nous demande pas en fait euh, une énergie pour comprendre ce qui se passe etc je me suis
0: un peu mélangé, pardon. Non, non, mais tu ne seras pas seul dans le clan des boomers parce que, en, en <rire> réfléchissant à ce que tu dis, j'essayais de me retrouver la dernière série qui demandait cet investissement-là et je vois peut-être Mindhunter, Mindhunter sur Netflix. Et après. Mmh, bah, ouais. ouais, encore. Ouais. Et encore, ouais, ce c'est pas mmh. du même niveau. Manu euh, Deux choses. La première,
1: c'est marrant parce que la première, elle est un peu symbolisée par un. Elle est, elle est même concrétisé par un, un épisode qui est euh, l'épisode spécial de la série, euh, qui est non canonique techniquement, qui est l'épisode, euh, le premier, mais pas le premier de la saison 3, qui est un épisode en réaction en septembre, euh, mmh. dans laquelle on a une, une classe qui, qui visite la Maison Blanche et il y, y a un lockdown pour cause de, de menaces terroristes, et ça crée un dialogue entre le staff euh, mené au début par Josh et, euh, et la classe sur... Euh, sur euh, pourquoi ils nous attaquent euh, mmh. sur qu'est-ce que le terrorisme et, euh, et, et la conclusion euh, du pourquoi euh, de leur point de vue c'est euh, le pluralisme euh, le pluralisme des pays qui, euh, bah, qui, qui bah, comme les états unis qui permettent la, la pluralité des opinions et euh, le, le respect des, des opinions euh, c'est assez ironique, ça pourrait être mis en cause dans beaucoup de démocraties aujourd'hui mais euh, dans ce monde idéal euh, c'est le cas et, et c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup, le pluralisme dans la série. Alors, au début, on est, euh, est peut-être moins dans des personnages qui sont euh, en contradiction. On a vraiment beaucoup de jeu de verbales, mais idéologiquement, les personnages se rapprochent. Euh, avec le temps, on leur découvre des, des, des vrais. Enfin, euh, euh, pas conflits, mais des vraies euh, opinions différentes. Euh, ça joue beaucoup sur. Peut-être à partir des saisons 3-4 de mémoire. Euh, on a vraiment des, des avis différents qui sont euh, exprimés par les personnages euh, que ça soit entre eux ou avec leurs opposants et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que l'écriture est assez intelligente pour donner du poids à chaque camp vraiment nous montrer les différentes opinions comme euh, ayant presque la même valeur euh, et euh, c'est au spectateur de se faire son idée euh, du coup il y a ce pluralisme que j'aime beaucoup dans la série et le deuxième point euh, ça doit être une série qui a été euh, multiples vainqueurs d'un de, de, pour euh, en tant que série dramatique je trouve qu'il y a un vrai humour dans The West Wing il y a un vrai humour mmh. euh, de situation il y a un vrai humour parce que ce sont des personnages qui, euh, qui sont tous très éloquents qu qui jouent vraiment beaucoup de rhétorique et du coup euh, chaque situation qu'il permet chaque pic qui peut être envoyé est envoyé euh, et ça marche beaucoup et c'est une série qui réussit à nous faire rire dans des situations qui ne devraient pas du tout enfin euh, qui, qui sont plutôt dramatiques de temps en temps il y a vraiment ce génie des dialogues qui, qui fait que la tension est relâchée de temps en temps, que ce soit dans, de façon ironique voilà. ou non. Mais euh, voilà moi, je ris beaucoup dans mon rewatch en ce moment, en tout cas. Euh, il y a même des épisodes, je, je, je sais d'avance sur quoi je vais rire. Euh, J'ai dû voir avant-hier l'épisode avec euh, la, la, deuxième, euh, la deuxième séance du euh, Big Cheese Day, avec euh, C.G. et son panel de, de des cartographes pour l'égalité sociale. C'est vraiment, vraiment certains des meilleurs passages de la série
0: Je ne vois que trop bien Moi j'en ai deux qui me reviennent en tête Dans les premières saisons C'est quand après l'attentat qu'on euh, sait pas trop qui, qui commande et si Bartlett a fait sa lettre ou pas et qu'il y a Margaret qui dit « Ah mais s'il suffit de faire une lettre, moi j'ai mis très bien la signature du président » et il y a Léo qui fait <rire> un melon ouais, euh, ouais. qui dit « Non mais tu veux faire un putsch ou quoi là ?» Et en fait, c est, c est, ça vient de nulle part. C'est juste distillé entre deux trucs très dramatiques et ça permet de désamorcer justement l'attention et, et, et comme tu dis, dès qu'il y a une occasion de mettre, glisser un petit, un petit bon mot ou une petite vanne, c est, c est, c est, ce, ce, il avait ce talent pur pour ça, et j'ai oublié le deuxième exemple il y a même, donc... euh, y a même de l'humour euh, qui fonctionne plus pareil aujourd'hui qu'à
1: qu l'époque, qui fonctionnait d'une autre façon euh, je me souviens un épisode, c'est peut-être en saison 1 ou 2, où il y a Toby qui, euh, qui je sais plus pourquoi, enfin, a dit un truc euh, où il a moitié usurpé l'opinion du, enfin, du président et le président le convoque et lui demande ce qu'il a fait d'autre et euh, il lui demande, euh, c'est bon on est toujours dans l'OTAN <rire> et, euh... et à l'époque ça faisait rire, rire parce que ça aurait été ridicule de sortir de l'autant comme ça et maintenant ça fait rire pour une autre raison. Il -y, y a
2: un pic que j'ai, il un pic que j'adore. Euh, je sais plus trop le contexte, mais en fait, CJ est en train de parler à la presse et il y a la presse. Enfin, il y a une, il y a une journaliste de la presse euh, beauté qui lui dit euh, :« euh, La robe, c'est de. Enfin, qu'est-ce que vous portez ?» Et elle dit une robe et je trouve ça. <rire> je trouve à, chaque... à chaque fois cette vanne me fait trop rire parce que <rire> évidemment que c'est pas ce qu'on lui demande et c'est tellement la question est tellement ridicule parce que. Là, elle n'est pas là pour ça que je trouve, je trouve cette phrase trop bien.
1: Et elle éclate la journaliste un peu plus loin dans l'épisode. Mmh.
2: Oui, exactement.
0: Je, je me souviens de l'autre blague. C'était quand. Euh... Merde, je l'ai reperdu. <rire> euh, non, mais puis
4: en plus le du bon langage, il y a pas mal d'humour -y y très physique aussi il y, y a pas mal d'humour physique aussi tu parlais de CJ euh, euh, elle est quand même introduite dans le pilote euh, en train de, de faire son sport et quand elle reçoit son oui. message elle se viande violemment sur oui. son tapis roulant et elle arrête pas de se viander dans, le, dans un flashback elle arrive elle arrive chez elle et elle tombe dans la piscine il euh, euh, y, oui. y a Josh qui se mange la porte face à Donna euh, plusieurs fois <rire> je crois euh, euh, je crois que c'est aussi euh, le euh, comment il s'appelle euh, l'assistant euh, d'Ulay Hill euh, Charlie. Euh, Charlie, Charlie, Charlie qui, euh, Charlie qui, qui, lui détruit son bureau à un moment euh, quand ils ont un petit conflit tous les deux. Euh.
2: Oui, avec son poisson rouge qui rattrape. Et ça, c'est euh, de euh, Landing. Ouais. Et
0: trop bien ouais. ce ouais. truc. C est c est je, me de... je me souviens de l'exemple, c'est euh, tout début de la série quand il y a eu un brief sur la, un point économique assez pointilleux et euh, il y a CJ qui demande à à Josh de lui expliquer et Josh lui dit mais t'étais là tu disais avoir compris il fait ouais non mais j'ai simulé et donc c'était glissé comme ça et en fait ça, ça c'était une des premières blagues de CJ ça a tellement permis de construire le personnage pour la suite euh, Renaud à toi
4: ok euh, donc je peux pas simplement répondre l'écriture la mise en scène des acteurs euh, et les actrices <rire> Donc je vais essayer de me concentrer sur deux choses. Euh, la première, c'est euh, même si la série a été louée pour son idéalisme profond et, et l'intelligence de ses personnages, en fait, et c'est surtout en la revoyant que je me rends compte, moi, ce qui me séduit vraiment, vraiment beaucoup, c'est leurs failles. C'est vraiment les, les défauts de chacun qui les rend extrêmement attachants. Le fait que même s'ils sont très intelligents, même s'ils ont vraiment beaucoup de convictions avec lesquelles on peut se retrouver, euh, et ben souvent euh, ils font des erreurs. Euh, et ça va euh, ça, ça peut aller à des choses extrêmement compliquées euh, et, et importantes comme il euh, y a un épisode de la saison 1 où euh, Josh donc le, le député chief of Staff est, est face à un, 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 un homme noir qui lui présente le, le fameux Case of Reparations qui est l'idée que le gouvernement euh, devrait euh, rémunérer fin, enfin, en tout cas réparer financièrement euh, les descendants des, des esclaves euh, et donc sur, sur ce sujet là par exemple on peut le voir ce se prendre les pieds dans le tapis euh, et, et voir vraiment qu'ils ont des failles le président aussi euh, qui est extrêmement fier et qui prend très mal les critiques euh, Toby qui a beaucoup de mal à contenir sa colère CJ mmh. qui est extrêmement maladroite euh, euh, et je trouve ça extrêmement extrêmement touchant en fait que ça fonctionne aussi bien euh, comme ça donc ça, ce serait la, la, la première chose. Et, et, euh, et je, si, je, je, je peux, si je peux citer un exemple que j'ai, du coup, j'ai revu récemment que j'ai trouvé incroyable. Oh, on a fait euh, tous donc, quatre euh, et, exemples, et, donc sont... vas-y, ouais. <rire> ouais, ok. Donc ils sont, donc l'équipe est en campagne et, euh, et donc Josh, euh, Josh, Toby et Donna, l'assistante de Josh, euh, se retrouvent donc euh, coincés parce qu'ils ont raté, ils ont ils ont raté le, le, le cortège oui. euh, et donc ils, ils sont perdus pendant 20 heures euh, dans la cambrousse. Mmh. Et euh, Josh et, et Toby font un pari. En, juste, il lance des pierres dans un dans un espèce de dans un dans un espèce de trou et donc celui qui rate le premier devra se présenter en disant son nom puis en disant je travaille à la Maison Blanche et sachant qu'ils sont dans un coin où tout le monde les déteste, ça va être très compliqué. Donc Toby est forcé de faire ça à chaque fois qu'il se présente à quelqu'un, ils se font à moitié insultés parce qu'il dit ça. Euh, et à la fin de l'épisode Donna les engueule euh, à l'hôtel en disant mais mais ça fait depuis le début de la journée que vous critiquez absolument tout ce que vous voyez vous dites que de la merde, les gens autour de vous vous ont parlé de leurs problèmes et vous en avez rien à, ta rien à carrer tu m'étonnes qu'ils vous aiment pas et que vous êtes censé être la Maison Blanche et tout et donc elle les allume vraiment chambée mm -hmm. ils la laissent, ils vont au bar et là il y a un type qui raconte sa vie entièrement en entier, ce qui est pour mon expérience pour avoir vécu en aux états unis très très réaliste ils font tout le temps ça les américains et du coup, il se présente. Il présente un problème qui est lié à l'éducation, le fait que envoyer sa fille à l'université, ça coûte très très cher. Il se présente. Toby tend sa main, dit :« va lui dire bonjour. Josh le regarde, lui fait non, c'est bon. Genre, on arrête la blague, dis pas que tu bosses à la Maison Blanche. Et il y a un petit temps, on voit Toby réfléchir parce que l'acteur est vraiment excellent pour montrer qu'il réfléchit. Et puis il dit, je travaille à la Maison Blanche, sauf que cette fois, c'est plus un gag, ça va servir à quelque chose d'extrêmement humaniste, qui est, euh, est-ce que tu veux bien me reparler de ton problème On va essayer de faire quelque chose, ce qui permet d'amener dans les épisodes d'après, cette idée de, et si, on faisait quelque chose pour les frais de scolarité. Et du coup, c'est mon deuxième point, en fait, c'est, la série arrive par plein de moments à rentrer dans le mélodrame et dans des choses extrêmement émotionnelles qui... Pourrait passer pour de la guimauve, mais qui fonctionne tellement bien, et je sais pas comment ils font pour que ça fonctionne aussi bien, parce que c'est. La, la musique est, est si rupose possible, c'est. c'est extrêmement, euh, extrêmement cadré, mais je, je sais pas, c'est, c'est magnifique, euh, ça me. ça me transporte à chaque fois des, des petites scènes comme ça, euh, tu, tu la vois pas arriver comme euh, un, un type qui avait écrit une lettre au président et qui qui est avec son code spécifique donc ils savent pas comment il a fait pour écrire puis se rendent compte qu'en fait il avait pas écrit à ce président là mais qu'il a écrit un président à qui il a écrit Roosevelt et ils le font venir et, et ça devient une scène extrêmement émotionnelle à laquelle on s'attend pas du tout et qui n'a aucun impact sur l'intrigue mais qui juste donne envie de, de croire en la vie, en l'humanité euh, et à la, la beauté de, de ce qu'il y a en ce monde tu
0: dis tellement vrai euh, j'aurais de toute façon des... on aura une petite séquence pour parler de nos meilleurs moments hein, tout à l'heure, hein. rassurez-vous si vous n'avez pas encore tout dégainé, <rire> il y aura des moments pour Bob, mm -hmm. à toi mais vous avez tout dit <rire>
3: ça va être <rire> difficile en fait de trouver euh, de trouver quelque chose dans... Euh, le premier le premier point moi aussi je vais faire deux points Voilà. <rire> euh, le premier point ça peut, peut paraître superficiel mais et je pense que c'est aussi parce que c'est un peu l'un des premiers euh, aspects qui m'a frappé et qui m'a rendu accro à la, à la série et qui est souvent un peu le truc qu'on cite facilement quand on parle de Sorkin, ce sont les dialogues Ou euh, effectivement mais vous, vous avez évoqué certains des aspects dont je voulais parler c'est à dire que c'est techniquement une série ca catégorisée en drama comme Studio 60 d'ailleurs comme euh, Newsroom et pourtant effectivement c'est marrant tout le temps parce qu'il y, y, y a en effet ce, cet héritage de la screwball comédie cet héritage du, du slapstick mais c'est vraiment ça, ça ce, ce que je disais tout à l'heure l'espèce de, de ping pong verbo, de, 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 du moindre truc il peut y avoir comme ça parle tout le temps et tout le temps et tout le temps et tout le temps et de temps en temps il faut qu'il y ait un échange de bons mots c'est c'est euh, le, le mec arrive à, à glisser des trucs enfin moi quand je regarde cette série je me dis vraiment genre euh, <rire> des fois je regarde je me dis genre mais il n'y a, a que moi qui rigole à ce truc là c'est pas possible enfin je veux dire c'est tellement j'ai l'impression que le mec est en contact direct avec mon cerveau mon, mon, mon type d'humour mon, mon truc enfin cette espèce de de petites de, de petites pics cyniques de, de trucs qui, qui qui moi vraiment à chaque fois me font me font marrer et, et à côté c'est aussi d'un coup le mec te lâche un monologue d'enculé qui te met les larmes aux yeux sur 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 trois fois rien tu vois ou ou parce qu'il y avait un satellite qui 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 qui, qui s'est craché dans l'atmosphère et qu'on a cru que c'était un météore et tout d'un coup il se lance dans un truc sur genre oui quand on a éradiqué la la variole c'était la plus le plus grand euh, accomplissement de de, de l'humanité sûrement on peut y arriver encore euh, comme cette fois lorsque et il se lance dans un discours sur 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 quand on quand euh, l'homme est parti dans les étoiles enfin et rien que ça alors que ça tient à rien il est pas en train de parler d'un truc en entre guillemets qui devrait être particulièrement émouvant, mais moi ça me, ça me fout les, 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 ça me mérisse les poils. Vraiment, je suis, je suis à fond. Et, et, et outre les dialogues, c'est effectivement, donc les monologues aussi qui ont, qui ont été, qui sont une des marques de fabrique, vous pouvez trouver des compiles ou des articles qui disent le top 10 des monologues de Sorkin dans ses différents films et dans ses différentes oeuvres. Et effectivement, même là, j'aurais, j'aurais, j'aurais du mal à choisir, il y en a tellement des bons que ce soit celui de la, de la, de la fin de la saison 2 de West Wing et de, 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 Bartlett dans la, dans la cathédrale, enfin, il y a, ou, ou d'autres, enfin, il y a, il y a, il y a ça, c'est, et, et ça ça m'amène au, au, je pense au, au deuxième point, c'est que justement derrière tout ce côté qui peut paraître un peu euh, superficiel, genre ah on se fait des blagues, on se balance des punchlines dans la gueule et tout, etc. Ouais. Il y a une gigantesque humanité qui moi m'achève à chaque fois que je regarde la série quand je vous dis que je kiffe les persos, c'est vraiment ça, c'est-à-dire euh, j'ai mal avec eux, j ai, j ai, je, je vis avec eux. Et effectivement, ça rejoint ce que disait Manu sur le côté euh, Manu et Renaud, ce disait euh, sur, sur le fait que c'est à la fois idéaliste, mais c'est à la fois euh, une série où les mecs euh, se plantent régulièrement il ce, 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 y, y a un épisode magnifique dans la première saison sur la, sur la peine de mort qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est superbe à ce niveau là où les, où les mecs clairement ils sont, à, ils sont à côté et effectivement euh, après le 11 septembre il a, il a donc essayé de le traiter semi-directement dans un espèce d'épisode hors-série que, que, que mentionnait Manu tout à l'heure Isaac et Ishmael en début de saison 3 mais après il a quand même essayé de... de Pareil, de le traiter indirectement avec l'histoire du, du, du pays fictif, le, le, le Kumar euh, dans toute la, de la saison 3 et les conséquences que euh, impliquées par le choix qu'il fait à la fin de la saison 3, justement. Et là aussi, on montre, on montre un président qui, bah, qui, qui qui galère, qui est dans le doute, qui est dans l on est dans une espèce d'ambiguïté, on n'est pas purement dans, dans, dans l'idéalisme, genre, regardez ce qu'il faut faire, cet aspect que pouvait avoir un petit peu Newsroom, qui est effectivement, comme ce Newsroom, s'était situé dans le monde réel, et avait euh, avait comment dire le recul nécessaire pour pouvoir dire genre voilà ce qu'il aurait dû fallu faire à l'époque et qui pouvait avoir un côté un peu donneur de leçon ici c'est vraiment non on montre que bah des fois on n'a pas on n'a pas la, on n'a pas la solution et et, et le fait d'avoir pris par exemple un, effectivement comme 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 Président, un mec qui est économiste, prix Nobel d'économie, donc le genre de mec qui ne serait jamais président euh, euh, aux, aux États-Unis, un prix Nobel d'économie qui n'a pas, pas eu le vote populaire euh, et, 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 qui est un, et qui est démocrate, mais qui est un gigantesque croyant. Euh, a, il, il aime, en fait, c'est purement des trucs de, 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 de scénariste pour, pour avoir euh, du contraste et du conflit au sein même d'un personnage, mais du coup. En explorant cette nature-là, il arrive, avec tous les, toutes les facettes, tous les défauts qu'évoquait tout à l'heure Renaud sur les différents personnages, à, bah, à composer en fait des moments qui sont particulièrement touchants quand ils galèrent, quand ils échouent, quand ils échoue, il se trompent. Quand euh, quand euh, c'est pas facile, quand justement ton idéalisme, même l'idéalisme du, du, du plus euh, de celui qui a l'air le plus, 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 plus candide généralement, qui est, qu est, qu est Sam, mmh. se frotte, euh, se confronte à la réalité, euh, c'est c'est ça fait super mal, ça fait vraiment super mal. Et, et, et ça donne aussi lieu à des moments de de maturité. Moi, je repense régulièrement à ce moment. Euh, Début de saison 2, après l'attentat, Bartlett va être opéré, euh, Léo il essaie de masquer mais il est, il est pas bien, il appelle, Bartlett appelle Léo, il fait, eh bon là.
0: moment. c'est mon et, moment
3: de la série il, <rire> oh, et, il lui pose un baiser sur la joue. Et ouais. il dit ça va aller, moi ça ça me tue voir un moment d'une telle maturité dans une série dans, dans, pour un public qui est capable de dire genre eh, ça mes Frodo ils sont pédés euh, c'est vraiment je, 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 je trouve que il y a, y, a, y, a, y a une audace euh, et un cœur mais, mais, mais gigantesque et en fait c'est ça moi c'est vraiment l'humanité le, le, de la série euh, et qui se permet d'être super cynique et drôle le reste du temps et tout qui, qui moi enfin est un cocktail qui me fout par terre
0: ce moment-là je l'ai revu hier. Enfin, j'ai vu le double épisode de début de saison 2 hier, j'étais par terre. J'étais enfin euh, même sentiment qu'il y a je sais pas 8 9 10 ans quand j'ai vu cette, cette scène pour la première fois. C'est il ne se passe rien, enfin c'est ça, ça dure en tout et pour toutes 10 secondes. Et c'est tellement évocateur comme scène. Je, je, on voit, comme tu dis, Léo qui est sur sa réserve, qui essaie de ne pas montrer sa panique et de masteriser comme il le fait tout le temps pourtant. Et au-dessus de ça, il bah, y, y a Bartlett qui fait « Non mais t'inquiète, ça va aller, c'est... »« Pouah !»« Ok, j ai, j ai, ça commence bien, je suis déjà à limite. Euh, » Le côté positif, c'est que vous avez tous dit des trucs que je voulais euh, avancer, donc on peut avancer, hein, comme vous, hein, moi, enfin... Euh, je me retrouve dans tout ce que vous avez dit, je, je dirais juste que... Bah, c'est les personnages, moi, qui. C'est des copains, voir, c'est plus que des copains. J'ai envie de leur faire des câlins à tous, même quand ils ont tort. Je, 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 je me vois me glisser dans leur lit, mais sans rien faire, juste les prendre dans mes bras, tu vois, parce qu'ils le méritent. <rire> et, et voilà. Euh... Okay. Parmi tout ce qu'on a dit, est-ce que vous voyez quelque chose euh, d'intéressant à dire pour euh, montrer la singularité de cette série Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un truc qui fait qu euh, que cette série est aujourd'hui ce qu'elle est, Renaud
4: Oula, là, c'est dur comme question. Ah, démerde-toi. <rire> euh, je pensais au te temps de la non, perche
0: par rapport à, euh, à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on qu qu'elle est Et merde, j'ai encore oublié ce que je voulais dire. Bon, désolé, <rire> démerde-toi. <rire> Euh,
4: déjà juste un truc, euh, j'ai dit une connerie tout à l'heure, euh, j'ai dit le, sur la... John Wells s'est engagé à partir de la saison 5, euh, le chief of staff de Nixon, et, et d'un point de vue chronologique, je me suis dit c'est bizarre, j'ai dû dire une connerie, oui, et oui, c'est celui de Reagan. Plus... Voilà,
0: D'accord, euh... oui, c'est plus... Oui, ça se comprend mieux. Euh,
4: Qu'est-ce qui fait... Que... Bah, en fait, euh, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, euh, je disais que vraiment je, je la trouve vraiment unique en termes de structure épisodique euh, encore aujourd'hui. Il euh, y, y a beaucoup. De, y a, je pense que comme autour de tout ce que fait Sorkin, il y a beaucoup de mythos euh, autour de la création de la série. On sait que on sait que c'est lui qui est crédité à tous les épisodes. On sait qu'il a, même s'il avait une writer's room avec des hommes et des femmes, qu'il a réécrit tous les épisodes quand il était là, euh, les, les 80 et quelques épisodes, il est repassé dessus euh, et qu'il qu était sans doute très cramé à la fin. Euh, on sait aussi que lorsqu'il a vendu la série, il, il raconte qu'il est arrivé en, en rendez-vous euh, avec un producteur et qu'il avait rien préparé du tout et qu'il a, il a, il a complètement wingé le, le truc. Euh, donc il y a beaucoup de mythos autour de, autour de la série, et notamment sur le fait que c'était vraiment écrit au fur et à mesure, et qu'ils ne savaient pas où ils allaient. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais euh, ça, si c'est vrai, en tout cas ça a donné quelque chose dans la série, en termes de structure épisodique, que je trouve absolument incroyable, et que je ne retrouve nulle part ailleurs, euh, qui est le, le fait qu'il y ait effectivement un fil rouge, mais qui soit amené de manière super étrange. C'est-à-dire qu'on peut avoir une scène complètement random dans un épisode qui va donner des informations précises politiquement pour être réutilisée pour un, un point extrêmement important mmh. plus tard, euh, avec plein de scènes qui servent absolument à rien, qui vont être à, des à côté, qui sont à la fois de la, de la comédie ou juste de, de l'humanisme et qui nous font vivre avec les personnages. Et, et c'est sans doute ce côté-là, en fait ce, ce, cette, cette non-recherche de l'utilité absolue où au final, beaucoup de la politique dans la série euh, est, est utilisée comme un prétexte. Euh, sans forcément pour euh, aller vers une réflexion sur cela euh, qui fait qu'on vit vraiment avec les personnages et je pense que c'est pour ça qu'on est quand on en parle là maintenant on est tous autant attachés à tous ces personnages euh, qui, soient, euh, qui soient là dans beaucoup d'épisodes ou pas beaucoup euh, euh, tout à l'heure Pauline a mentionné euh, Abby Bartlett, la, la première dame que je trouve absolument exceptionnelle mais il euh, y a aussi Ainsley donc, et, qui mm. est une, une républicaine qui, qui démonte totalement Sam à la télévision et qui s'est engagée pour ça la, la euh, qui, qui ah ouais j'adore c'est tellement
2: satisfaisant quand elle le... elle, est, elle, <rire> elle est
4: vraiment vraiment formidable comme personnage aussi donc c'est ça c'est même, même des trucs un ça peu ça plus random
0: plus comme plaisir. le
2: et, et d'ailleurs, pour l'anecdote, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Renaud. Mais apparemment, euh, le personnage d'Abby était pas autant présent, même s'il l'est pas beaucoup. Et c'est vraiment l'actrice, donc Stoker Shining, qui en fait a voulu vraiment euh, plus de scènes et que son personnage ait plus de matière et de consistance. Et Sorkin l'a réécrit en fonction de voilà, elle, c'est l'opposition. Mmh.
0: C'est ouais, ouais, parce que du coup, elle a un rôle d'objecteur de conscience politique, parce que le, le rôle d'objecteur de conscience, c'est souvent Toby, tu vois, qui part souvent dans des envolées lyriques pour, 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 pour tous les sujets qui lui paraissent euh, nécessaires de, de, de défendre. Et tandis que là, il y a vraiment un aspect politique avec, avec cette actrice-là qui, qui est mise en avant. Alors évidemment, ça resterait. J'allais dire gaucho très démocrate, mais euh, mais c'est très intéressant. Mais même, Dès la même saison en 2, saison, sais sais, si c'est très euh... tôt. Moi, je trouve ça
4: impressionnant justement parce que oui, les positions qu là, euh, sur le, il y, a, il y a une scène, il y a un épisode où ils sont censés euh, mmh. avoir euh, une demi-heure ensemble, tout seuls, tous les deux, donc ils vont enfin pouvoir coucher ensemble euh, sur leur calendrier. Et au moment où ils sont en train mmh. de se dessaper, euh, elle dit :« J'étais allé inaugurer une, une statue. Euh, » Le président fait une blague. C'est la saison 2?
2: Ouais, c'était dans la saison ouais. 2, pardon, à l'épisode 5, ouais, euh, qui s'appelle Le Président vous parle, qui est un épisode que j'aime beaucoup, justement. Et, pour la et, radio et voilà,
4: et en fait, donc, il, il fait une blague sur <rire> ça, et ça casse complètement le, le délire, parce qu'en fait, c'était une statue de femme, il y en a très peu, etc. Et, euh, mm. et ça crée un conflit, ils se rendent compte qu'ils mm. vont pas coucher ensemble, donc la scène est extrêmement drôle, mais en même temps extrêmement vraie, tu sens qu'elle a vraiment des, des convictions importantes, et c'est résolu de manière très mignonne, euh, avec une intervention à la radio où il, il cite euh, toutes les, les femmes importantes euh, un peu, et oubliées de, de l'histoire américaine.
2: Ouais. Et, et d'ailleurs, je trouve que ce, cet épisode, donc, il est sorti... Enfin, euh, sa diffusion, ça a été fin 2000, j'ai un petit peu cherché. Et je trouve qu'il a énormément de résonance... Euh, actuellement avec justement cette importance de reparler ou en tout cas de mettre en lumière les femmes qui ont été oubliées et toute cette scène dont parle Renaud en, en fait elle lui dit que cette elle connaissait pas cette femme alors que c'est une pionnière du journalisme d'investigation euh, et que elle a permis énormément de choses et que elle ne la connaissait pas et qu'elle s'est retrouvée euh, pleine d'émotions face à cette statue parce qu'on lui apprenait beaucoup de choses alors que c'est quand même une femme éduquée euh, qui a beaucoup de culture et que si elle elle ne la connaît pas en fait ça veut dire que bah, beaucoup ne la connaissent pas et ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui sont qui, dont on ne connaît pas l'histoire, alors qu'elles ont été fondatrices sur plein de choses. Et effectivement, la fin est, est très optimiste puisque le président a entendu euh, ce, que la, ce que la première dame lui a dit, et c'est. Ça aussi que je disais au début de l'épisode, enfin quand tu m'as demandé ce que ce que j'aime là-dedans, c'est enfin dans la série, c'est aussi cette position qu'elle a, elle en tant que première dame. On a toujours l'impression que les premières dames sont un peu des objets euh, euh, photogéniques et en fait, on se rend compte que bah non, elle a de l'importance et au-delà du juste euh, derrière chaque grand homme, il y a, y a une femme en fait. C'est vraiment elle, elle, elle est une. Euh, une, une identité à part entière et elle elle, elle participe aussi énormément à, à la vie politique et tout à l'heure Renaud parlait de aussi de du de, de la présidence Obama et on a un peu ce cette posture qu'a Michelle Obama en fait qu'elle a eu et qu'elle a encore dans la politique euh, euh, des états unis euh, sous Obama, je trouve. Mmh,
0: tout à fait. Tu, tu veux garder la parole pour euh, se sur l'éventuelle singularité que toi, tu, tu aurais trouvée Ou tu passes euh,
2: je, je crois surtout que j'ai coupé un petit peu, Renaud.
0: <rire>
4: oh non, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Continuez.
0: Parlez, parlez sans moi. Ou Pauline, ou quelqu'un d'autre
1: bah Moi, si tu veux, il euh, -y, -y. Y, un... y a un côté... Euh que j'ai surtout remarqué, en fait, euh, au revisionnage actuel, c'est que la série euh, a une intemporalité, dans la... un côté intemporel dans le traitement de la politique américaine euh, qui est assez impressionnant. Moi, je sais que dans la saison 1, quasiment tous les épisodes, euh, et c'est marrant, c'est moins vrai après, dans la, les saisons 2 et 3, mais tous les premiers épisodes et presque toute la saison 1 traitent de sujets encore hyper actuels euh, ouais. aujourd'hui et qui ont été vachement mis en avant par la présidence de Trump. Euh, il y a notamment euh, le, plusieurs épisodes consacrés à la nomination euh, d'un nouveau membre à la Cour suprême donc forcément avec euh, l'actualité récente euh, ça, ça, ça résonne pas mal mais il y a vraiment tous les sujets, euh, tous les sujets qui sont traités de euh, la condition des femmes euh, euh, au port des armes à la, à la politique sur la drogue ou à la, ou à la, ou à la, ou à la répression il euh, y a vraiment un, un truc euh, tous les épisodes quasiment c'est une série qui a été assez euh, assez forte pour analyser son époque euh, je, me, je crois que ça doit être euh, bah, tout début de saison 2 après l'attentat euh, sur, euh, sur le président mais sur Charlie surtout ou euh, dans les euh, la, la conseillère à la défense euh, cite euh, euh, Ben Laden en première source possible de euh, de, de, de bon terrorisme en disant bah, on sait même pas où est Ben Laden et ça c'était en que ça devait être diffusé en, en octobre ou décembre 2000, c'est-à-dire ouais. presque un an, un peu moins d'un an avant le 11 septembre. donc Il y avait vraiment euh, ce genre d'analyse euh, déjà à l'époque. Et oui, derrière, euh, moi, je trouve que ça reste hyper actuel.
0: Bob ah
3: bah que, que rajouter à ce que, ce que vous avez dit Non, effectivement, c'est... Euh... Bah, voilà, Renaud a, Renaud a dit ce qu'il fallait sur, sur le fait que c'est pas forcément le type de série qu'on voit aujourd'hui, parce que effectivement c'était du format network d'époque, donc du 42 minutes euh, une vingtaine d'épisodes par saison le fait que c'est pas forcément quelque chose qui se binge euh, bon, moi, moi je suis tellement addict que j'ai jamais eu de problème généralement, il suffit que j'ai le malheur de lancer un épisode et je m'engouffre 4 saisons euh, d'un coup euh, <rire> euh, euh, de, derrière, c'est une série que j'ai maté 5 ou 6 fois euh, donc euh, je, je, je la connais par coeur aujourd'hui, mais, mais... Effectivement, je suis très je suis, je suis super content que enfin elle soit disponible sur une plateforme en France et euh, je suis super content de voir, euh, euh, moi, sur, ce que je vois sur les sur les réseaux, euh, tous les gens qui soit la refont, soit la découvrent surtout, euh, et, et de voir que beaucoup euh, arrivent à être, enfin, euh, sont, sont, comment dire, comblés par rapport à la réputation que la série pouvait avoir. Moi, ça faisait des années que... Euh, que je disais à chaque fois quand il y avait des questions genre ah, c'est quoi votre meilleure série, c'est quoi machin je voyais tout le temps les, les gens répondre les mêmes trucs genre Soprano, Mad Men, Six Feet, euh, Breaking Bad et j'étais là genre non West Wing, West Wing j'avais l'impression que la série était pas assez citée euh... Et là, là, je pense que là, enfin, euh, auprès de tout toute un public, toute une génération, elle va, elle va, retrouver son truc et effectivement, bah, de, que ce public constate que oui, c'est intemporel. Oui, il y a toujours le ce que ce que c'est vraiment ce que Sorkin a fait de mieux parce que Sorkin aujourd'hui peut être critiqué à, à, à tort ou à raison sur sur pas mal de trucs, mais j'ai vraiment l'impression que sur cette série là, il a, il, a, il est, il, il, enfin, en tout cas, il a vraiment atteint un truc quasi euh, irréprochable par rapport à tout ce que tout, 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 enfin, toutes les réserves qu'on peut avoir par rapport à à son écriture. Euh, au-delà de ça, <rire> que, que c est, c est, c est, combien de séries arrivent à avoir euh, tous ces, enfin tous les points qu'on a évoqués, c'est-à-dire non seulement les personnages en soi, au-delà au du propos, au-delà du, enfin on met de côté le propos, on met de côté le fond qui en plus déjà est, 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 est super fort, et super intéressant. On a des persos qui sont géniaux, c'est marrant, et après en plus c'est effectivement donc engagé, c'est, enfin ça raconte quelque chose constamment. Il y a, il y a, il y a, a, a c'est c'est une série entière c'est une série complète c'est une série voilà qui, qui arrive à, à brasser je pense tellement de choses et à, et à réussir à pouvoir toucher euh, euh, alors qu'effectivement bah, comme on disait tout à l'heure c'est pas forcément le, 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 le type de profession qu'on qu qu pourrait trouver passionnante à, à regarder surtout que c'est même pas notre, euh, notre notre arène politique à nous hein. c'est pas c'est euh, mais bon après on a, on a toujours plus qui fait regarder les flics américains ou les avocats américains que les donc c'est pas forcément étonnant. Mais euh, mais voilà, je pense que c'est vraiment euh, un, 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 dire un petit monument, mais non, un, un gros monument de la série qui, qui mérite d'être découvert ou redécouvert aujourd'hui. Euh, et voilà. Il y a un truc et qui est intéressant, juste...
1: c'est que... Ouais, vas-y.
3: Ouais, je veux juste rebondir
4: sur un truc, sur le, le fait que ce soit arrivé sur les plateformes maintenant. C'est vrai que c'est assez amusant, parce que c'est arrivé globalement au moment, de, au moment de, la, de la semaine des élections, et, et de voir le, le foutoir que c'était et de voir et de, de penser, de voir la série en même temps, de revoir la série en même temps, et de de, de voir le fonctionnement. Il y a parce que tu parlais tout à l'heure de de ce qui se passe en saison, 1 mais même plus tard, quand le le président euh, suit quand même un un processus euh, qui est pas loin de l'impeachment, euh, on, on a quelque chose que que Trump a vécu aussi, mais géré avec tellement de classe et de dignité comparé à ce qu'on a à ce qu'on a connu nous, euh, c'est c'est assez vertigineux de de vivre la de vivre la comparaison maintenant comparé à quand on a pu la découvrir la, la série euh, il y a quelques années.
0: Clairement.
1: Manu, vas-y. Oui, j'allais dire, il euh, y a un truc qui est très intéressant, c'est il euh, y a beaucoup de sujets qui sont encore traités aujourd'hui, dans, dans diverses séries. Euh, ce qui est intéressant avec The West Wing, c'est de réussir à le faire en mélangeant l'émotion et la raison. Là où aujourd'hui, on a des débats qui sont tellement polarisés que souvent, on va jouer sur l'un ou l'autre. Et, euh, et le résultat est beaucoup moins percutant et beaucoup plus artificiel. Euh, je fais partie, alors vous allez me tuer hein, pour comparer euh, les deux séries, mais il y, y, y a une vraie racine en fait. Donc, euh, et, euh, je fais partie des gens qui ont vu tout designated survivor. Euh, et euh, un truc qui est, qui est marrant dans la saison 3, c'est que la saison 3 tra tra traitait vraiment de beaucoup de sujets d'actualité, euh, beaucoup liés forcément à la politique de Trump. Euh, mais en le faisant de façon hyper maladroite euh, c'était en, en jouant beaucoup justement soit sur la raison soit sur l'émotion et euh, ça fait un truc euh, assez artificiel et euh, je vais pas me faire des copains en disant ça je trouve que le Sirkin qui écrivait The Newsroom euh, avait un petit peu dévié du Sirkin de The West Wing le contexte politique euh, l'aidant, hein, c'est pas pour rien s'il ouvre la série sur euh, un discours comme euh, tu l'as dit tout à l'heure Renaud sur euh, euh, pourquoi l'Amérique n'est plus... Euh, Enfin, n'est pas la, la première puissance mondiale et je pense que quand il écrivait The West Wing, il pensait que ça l'était et quand il a écrit The Newsroom, c'était son constat post, post un certain nombre d'événements et, euh, et dans The Newsroom c'est pareil euh, les, les, le fait de réagir euh, a posteriori, comme Bob le disait tout à l'heure à des faits euh, réels des faits d'actualité, en disant on aurait dû faire comme ça il y a vraiment un côté moralisateur euh, qui intervient après coup euh, qui, peut, euh, qui peut sortir un petit peu du, du propos, qui peut euh, justement polariser et, euh, et exclure un certain nombre de spectateurs. Là où The West Wing réussissait bien ce mélange, ce mélange de, de raisons et cette plura cette plura ce pluralisme des avis qui fait que euh, je pense que c'était une série, même si euh, elle est forcément pour ceux qui votent en bleu, euh, qui avait vocation à, à s'adresser à tout le monde et qui reconnaissait même euh, que les, les, les démocrates étaient quand même des connards arrogants. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, je pense que c'est une série singulière dans le sens où on est complètement sorti de ce, de ce presque côté modéré euh, dans l'idéalisme. Le, dans
0: le, dans très bien dit, euh, Manu. Moi, il y a un truc que, que je notais déjà à l'époque et que, qui est encore très palpable aujourd'hui, c'est cette espèce de patriotisme sain qui se dégage de la série, c'est-à-dire que euh, évidemment il mmh. y a du pathos, euh, sans répéter tout ce que vous avez dit, il y, 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 y a ce mélange justement d'émotions et, et de tentatives de pragmatisme, mais quand on parle du patriotisme de quelqu'un, euh, ou de, de, de ce groupe de personnages qu avec qui on évolue, il enfin, y a un engagement euh, qui n'est euh, enfin, jamais remis en question. Et en fait, on, dans les, les jours qu'on vit aujourd'hui, comme tu disais, Manu, sont extrêmement polarisés. Et donc, on, on, on a envie de, 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 de plutôt faire des, des, des petits pas pour aller à la rencontre des autres. On essaie de sauter à pieds joints pour éclabousser la personne en face de, de, de tout notre savoir ou de tous mm -hmm. nos arguments. Là, dans... dans... Le, le rêve américain dans cette série-là, il a un sens. En fait, tu vois que, que tout au, au quotidien, ces, ces gens-là, ils se battent pour, pour lui, pour le rendre un peu mieux que la veille. Et, et je trouve, enfin, il y a plein d'exemples, que ce soit sur un angle euh, militaire, euh, sur un angle parfois même économique. Il y a, il y a énormément d'exemples où en gros, les gens se, se, se questionnent, s'opposent des arguments, et bien souvent, très souvent, respectent l'argument de l'autre ou alors se disent en fait mmh. finissent la conversation sur en fait là il vient de me défoncer avec un argument qui est imparable et je dois admettre que, que, que je suis un gros con genre. ça arrive très très souvent ça de, de, dans, dans une optique euh, bah, euh, que, je, que je qualifierais de patriotique quoi je, 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 je n'ayant pas d'autres mots pour, euh, pour qualifier ça mmh. Euh, dans les prochaines questions, je vais vous inciter à... Pour pas qu'on... Enfin, moi, je suis... Tant pis si je dépasse les deux heures, hein, je m'en fous, hein, mais c'est pour vous que vous puissiez vous coucher à une heure respectable. Je vous demandais peut-être de faire un peu plus enfin, court. Moi je, fous. Euh, <rire> je vais vous demander votre personnage favori. Alors, je vais vous demander votre personnage favori. <rire> et si vous pouvez me citer un perso secondaire, voire très secondaire, tertiaire, pour, pour peut-être qu'on... Qu montrer la richesse des, des, des gens qu'on peut croiser parfois peut-être un ou deux épisodes n'hésitez pas aussi. Bob, toi qui finis, fi, tu vas commencer là ah. Ah, Merde <rire> euh... <rire> ah,
3: de Si je dois non mais pour le personnage favori lui, je peux en répondre mais pour le personnage tertiaire il faut que je réfléchisse un petit peu euh... personnage préféré je pense que je vais devoir dire Josh euh... c'est au coude à coude avec, avec Toby mais euh... Josh a effectivement quelque chose de plus... de plus, euh, bah Je pense tout simplement parce que le personnage lui-même est plus, est plus abordable. Euh, je me, si, si je devais m'identifier à quelqu'un, ce serait davantage à Josh qu'à qu Toby. Enfin, disons que Josh est, est un peu l'ange le, le, le sur mon épaule gauche et Toby serait le, le, le démon sur l'épaule <rire> droite. Il y, y a de ça, mais vraiment, le, le, le côté... Parce que finalement, c'est peut-être lui qui partage le... Qui peut avoir le côté gaffeur, mais qui a aussi le côté très intelligent, mais qui est qui 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 le plus cynique. Enfin, Il est moins... Euh, Brooding que que, que que Toby, il est moins idéaliste que, que, que Sam, il est quelque part entre les deux. Et puis euh, il a la il a il a la meilleure relation de, de scroll comédie de la série avec 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 Donna mmh. ou, euh, ou voilà, enfin ça c'est ça c'est juste absolument intestable. Euh, sinon pour un personnage tertiaire, quelqu'un qui n'apparaîtrait euh, <coughs> qu'une seule fois dans la série, laisse-moi réfléchir.
0: Non, mais, Parce euh, au
3: secondaire euh, il n'est euh... Ah, je, enfin, je, perso je, je
0: là, mais... il peut être jusqu'au boutiste, hein, mais t'es pas obligé de chercher. Le oui, oui, oui Non, mais
3: de... non, non, mais c'est si parce qu'effectivement, il y a des fois, il y a des, personnages qui arrivent à briller dans, dans dans un épisode, et je pourrais, je pourrais en citer plein. Je sais pas s'il y en a un en particulier. Je me rappelle notamment de la discussion. Où un soir tardivement, Josh il s'entretient avec un, un député républicain. Je Putain, tu vas me voler bien. Quel... <rire> Je ne sais plus de quel projet il parle, mais, euh, mais tu est sens qu qu'il qui, ouais, voilà, y a un truc qui démange euh, Josh absolument pendant toute la conversation. Et au bout moment, il, il, il finit par le lâcher. et Il dit, euh, comment est-ce que vous pouvez, pas être, vous pouvez être un membre de ce parti vu que le député euh, en question est homosexuel Et le mec dit, euh, ah, ça, fait, ça fait un moment que vous l'aviez sur le cœur que vous aviez envie de le sortir et tout. Et, et il commence à, à, à lui expliquer en quoi... Euh, bah, différentes autres va 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 valeurs différentes autres, différentes autres euh, vertus que, que le, le parti républicain a euh, lui conviennent, tout n'a pas à être à propos de, de, de son orientation sexuelle et euh, c'est ce genre de, de perso effectivement que Sorkin fait intervenir pour un épisode en l'occurrence ce personnage là, c'est le député Skinner je crois il s'appelle, il revient Skinner. dans d'autres épisodes mais c'est vraiment celui-ci qu'il est, qu est mis en avant, qu'il a sa chance de briller et il, est, et, il est, et, il est, et il est il est, ouais, c'est vraiment le genre de... en fait c'est plus, pas tant le perso mais je pense la, la scène que je trouve exemplaire et ça, et ça peut valoir effectivement pour euh, l'employé la, 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 qui, qui, qui balance les, 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 les dossiers sur la toxicomanie de, de Léo à, à l'avocat républicain et qui a une scène où oh elle oui. est confrontée à, 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 à Léo, je crois que c'est en, en saison 1 elle est trop bien cette scène oh ouais. c est, c est, voilà, il arrive, elle existe il arrive à la faire exister euh, et, euh, et en ça, en ça, il est, il est royal. Et dans les persos secondaires, bah, évidemment, plus ou moins récurrent, il y a, il y a Ainsley. Et puis, euh, je suis très, très fan de l'équipe de. Euh de de, de petites emmerdeurs en rond euh, empêcheurs de tourner en rond qui, qui viennent aider pour la campagne de, de Bartlett euh, à partir de la saison 3 euh, euh, guidés par euh, Bruno Giannelli qui, qui qui est joué par Ron Silver euh, que, que que qui est un peu lui aussi une espèce de un Dark Toby si ça pouvait exister <rire>
1: euh,
3: et euh, enfin un Toby en tout cas encore plus cynique encore plus euh, voilà tout ce qu'il faut c'est gagner quoi euh, que je trouve que je trouve assez génial voilà
1: si je peux rebondir le la fameuse scène avec le député Skinner le projet de loi c'est sur le mariage et sur le fait de déterminer le fait qu'un mariage est entre, entre un homme et une femme et, euh, et du coup tout le débat est autour du fait que pour Josh il comprend pas que euh, le, que Skinner soit dans un parti qui, euh, qui considère comme un crime et comme une aberration euh, sa propre vie sexuelle et c'est repris un peu d'une autre façon avec Ainsley en saison mmh. 2 ou 3 avec le féminisme. Euh, ouais, avec le féminisme mmh. sur le fait de de devoir faire une loi pour sur l'égalité homme-femme au niveau des mmh. salaires. Et Hensley, enfin, je sais plus si c'est Sam ou Josh qui comprend pas pourquoi C'est Sam. C'est ouais. Sam, Sam. Il y a beaucoup de scènes entre Et eux. Insel ouais. lui explique qu'elle trouve absurde d'avoir besoin d'une loi qui lui dit qu'elle est légale de l'homme ce qui considère enfin ce qui supposerait qu'elle l'était pas avant
4: oui parce qu'elle dit que ça, c'est déjà dans la constitution elle, elle est clairement dans ses convictions républicaines de tel amendement existe déjà donc j'ai pas besoin d'autre chose mmh.
0: Mmh. Exactement. à toi Renaud euh,
4: quand j'étais plus jeune c'était Josh euh, et, et en la revoyant maintenant je me rends compte que je, je suis forcément plus proche de Toby euh, je pense clairement parce que je suis, je suis devenu plus militant et que son, son côté très vénère euh, me parle beaucoup <rire> Euh, ça c'est évident et après en personnage secondaire euh, euh, même si elle est, elle est beaucoup présente euh, la, la, est... la femme du président euh, je suis obligé de la mentionner je vais pas redire tout ce qu'on a dit sur elle déjà parce que je, bah, globalement on a, on a dit ce que j'aimais et si je prends vraiment un personnage vraiment à part je réfléchissais, euh, qui apparaît très peu euh, et bien, tout simplement on l'a mentionné tout à l'heure euh, Edward James Olmos qui, euh, qui joue donc le, le premier euh, le premier nommé euh, d'origine latino euh, à la, à la Cour suprême et donc il a, donc, il a deux épisodes globalement et il y en a un euh, où il est il a une scène en prison puisqu'il a été arrêté pour des raisons euh, racistes et, euh, et son, tout le passage dans la, dans la prison où il explique pourquoi il refuse de, de sortir mmh. parce qu'il a été arrêté est absolument incroyable.
1: Il patronne. céleste oui. un des meilleurs
0: épisodes. Il mmh. mmh. euh, patronne et, et Toby lui 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 lui, lui 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 le bon répondant pour euh, pour cette scène aussi euh, c'est clair. Euh, Pauline
2: Oui alors du coup pour pas citer euh, ce qui a déjà été cité, alors moi mon personnage préféré c'est CJ euh, parce que euh, bah pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées oh. je trouve qu'elle est... Euh, elle est à la fois... Euh, enfin, elle est humaine dans le sens où elle n'est pas parfaite. Elle fait beaucoup de, de, de gaffes et de maladresse. Et, euh, et parfois, je suis en désaccord avec elle. Mais je trouve qu'elle a ce charisme et, et qu'elle tient très souvent euh, les rênes des épisodes et que c est, c est, ces moments à elle sont des moments euh, presque, je trouve, de grâce au sein de la série. Vraiment, c'est un personnage que que j'aime, qui, qui s'impose, qui sait de quoi elle parle et qui, euh, qui n'hésite pas aussi à, à foncer quand il le faut et à aussi faire barrage parfois euh, quand elle est pas d'accord, ou euh, je, je me souviens d'un épisode où il y a justement euh, où il y a des vétérans de la guerre, il me semble, qui viennent euh, bah, à la Maison Blanche, et en fait euh, ils sont pas d'accord. Je sais plus trop pour pour quelles raisons euh, elle intervient, mais en fait elle se met euh, carrément en position de désaccord avec. Pourtant, quelque chose que le président et, euh, et à travers la figure de Toby euh, bah, sont d'accord pour pour dire la même chose et elle, elle se met euh, en désaccord total. Je me souviens aussi d'un épisode où ils doivent vendre des armes à un pays et en fait, elle est pas d'accord parce que ce pays, euh, dans ce pays, les les femmes sont sont tuées euh, pour pour rien quoi, pour tout et n'importe quoi. Et je trouve que cette caractérisation de personnage elle est vraiment très importante parce qu'elle va aussi nuancer justement euh, ce euh, euh, ce, comment dire, ce gouvernement qui, euh, qui est peut-être un peu idéaliste, mais qui n'est pas parfait et pour toutes les raisons qu'on a citées. Et un autre personnage qui est secondaire et qu'on voit assez souvent quand même, c'est celui de Joey Lucas, euh, que j'aime beaucoup, parce que déjà, elle se prend beaucoup la tête avec Josh, et, et j'aime bien. Et je trouve qu'elle a toujours des, des répliques piquantes. Et puis, euh, et puis bah, en fait, j'aime bien aussi euh, euh, tout, son personnage en elle-même. Elle, elle est... Euh, elle est spécialiste des sondages, il me semble, pour raccourcir un petit peu. Et euh, et j'aime, enfin, j'aime bien au aussi le fait de voir ça en fait au sein de de, de la campagne, enfin de de la vie politique, qui euh, est quelque chose qu'on qu'on voit finalement que au moment des des élections. Et euh, et voilà, et je trouve que c'est un personnage qui est très attachant, qui euh, justement a une dimension euh, émouvante et aussi, euh, vous l'avez dit de nombreuses fois, avec beaucoup d'humour. Et, euh, et je trouve qu'elle ajoute vraiment un piquant à la série également.
0: Puis c'est un personnage qui est sourd muet et qui, enfin une actrice qui était sourd muette et je crois que c'est j'ai pas souvenir d'avoir vu de, de personnage impliqué dans un rôle aussi important même si c'est un rôle secondaire dans mmh. une série à l'époque quoi tu vois c'était vraiment précurseur tout à l'heure j'aurais c'est un, même une, un, une des très très rares actrices ah ouais, actrices
5: totalement. à avoir cette chance
3: là c'est un peu la seule ouais. en fait c'est un peu euh, le, ouais. quand il y a un rôle de sourd muet dans une série c'est généralement Marley Matlin qui joue euh... Ouais.
0: Ouais. Je l'ai pas revu beaucoup euh, ouais. donc euh, j'espérais je, 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 qu'il y en avait d'autres du coup mais bon bah, si vous voulez.
4: elle a gagné un Oscar Et aussi. Hein. Je... Ah
0: ouais Ouais C'est
5: ouais.
4: quoi ça <rire> Marlene Matsin elle a gagné un Oscar, oui tout à fait.
0: Mais pour quel film
4: Oh alors là euh, je n'en
0: souviens pas. C'est pas genre euh, c'est pas genre. Euh,
3: Children of a Lesser God ou un truc comme ça, là, justement un film sur je des... Euh, je
2: fais une non, recherche ouais. rapide. <rire>
0: <rire> Mais écoute, tu nous diras... On Mais on la... du
3: coup, c'est la seule actrice
4: euh, sur muette à avoir gagné, euh, avoir gagné un Oscar.
0: D'accord. Ouais, pendant que Pauline fait sa recherche, vas-y Manu.
2: Tout à fait. <rire> euh,
0: bah écoute, moi, je vais devoir me répéter
1: parce que mon personnage préféré, c'est Toby et je peux pas euh, en choisir autrement. Ça a été Toby dès le début et euh, je pense que alors euh, Renaud le disait pour son, son côté activiste mais euh, c'est un personnage qui porte le poids de son intelligence et on le ressent à chaque moment du jeu de, de Richard Schiff et euh, je l'aime beaucoup dans sa relation avec le président il a une relation assez unique mmh. avec le président assez conflictuelle c'est globalement le seul euh, Léo pour d'autres raisons mais c'est le seul qui peut lui dire ce qu'il pense à un instant T et qui va le, qui ose. vraiment le repousser à se remettre en question, qui ose euh, c'est pas pour rien je pense notamment que euh, le, le West Wing Special euh, qui est sorti récemment est sur euh, Earthfield Landing puisqu'il y a une scène au centre de, de conflit entre le président et Toby par rapport à, à, des, à des mots qu'ils ont eus par rapport au père du président et euh, c'est vraiment un personnage que je trouve parfait de bout en bout euh, que ce soit euh, en première saison quand on se rencontre quand, quand il il découvre ce vétéran mort avec son manteau mmh. et qui va avoir toute une quête bah, c'est justement mmh. ça dans cet épisode là le, la remarque sur l'OTAN c'est que il fait venir la garde enfin euh, mmh. il fait un, un cimetière un, un enterrement militaire pour euh, ce vétéran et euh, jusqu'à la fin, euh, le, fin la, la dernière action de Bartlett ça reste quand même de le, de le pardonner N'en dis euh, pas trop euh, je te
0: rappelle que Renaud n'a pas vu les dernières saisons
1: ah. <rire> enfin bref, oui bon bah, désolé non, non, bon. euh, je arrête, attends. En, en tant que euh, personnage secondaire, alors au début, j'allais citer du coup, du coup le, le personnage de Skinner parce que cette scène m'avait beaucoup marqué. Euh, je suis assez d'accord aussi sur Joey Lucas, mais sinon, en autre personnage qu'on n'a pas cité, moi je citerai Danny Kinkanan, le mmh. journaliste et oui, l'homme oui, de oui, CJ, oui. Euh, qui a une, vraie, une relation euh, qui, pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse avec CJ dans, leur, dans, leur, mmh. dans leurs interactions et surtout une une éthique journalistique assez imparable et j'aime je... voilà, beaucoup ce personnage.
2: Et du coup j'ai retrouvé euh, l'information donc elle a reçu l'Oscar en 87 pour Les Enfants du Silence ouais. un film réalisé par Randa Hayne, voilà. Oh,
5: bah, et bien.
2: elle avait remporté d'ailleurs pour le même film, Golden Globes, de la meilleure actrice. C'est quoi le
3: titre original du film
2: Ah, pardon. <rire> Alors,
4: à mon avis c'est ce que tu avais dit Bob hein, au niveau Je pense que c'est vrai.
2: Et donc, le titre euh, VO, c'est Children of a Laser God.
0: Ouais, c'était ça. Chapeau euh, moi je vais alors lors de mon premier visionnage euh, c'était Sam parce que c'était son côté candide que j'aimais bien et... alors que je détestais son côté premier de la classe qui est euh, presque sirupeux en fait euh, mais en fait j'ai compris un sur le tard que, euh, que c'était parce qu'il bah, faisait les discours hein, et que moi je me suis pas mal occupé de la communication euh, d'une un, maison d'édition pendant un moment et je m'identifiais vaguement justement à ces... Euh... Euh, c'est quelle conscience en fait Parce que parfois il n'était pas souvent d'accord Et à l'inverse quand il était d'accord Il voulait faire le mieux possible Et il, est... il se prenait la tête Et il... je le trouve vraiment attachant pour ça Mais au revisionnage c'est euh, indéniablement CJ Parce qu'elle rayonne en mmh. fait elle est... elle est parfaite Elle est, elle est moins cynique mmh. que les autres euh, C'est pas la maman Mais c'est la petite sœur qui devient la grande sœur hein. Et elle fait euh, le niveau humour, je crois qu'elle patronne en fait. Hein. Elle matronne plutôt. Et, euh, <rire> et quant au personnage secondaire... Il y en a plein, mais je vais citer euh, Arnold Vinick qui est le, 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 le républicain qui s'oppose à Santos à la fin de la série, euh, parce que je trouve le miroir intéressant, euh, dans le sens où c'est euh, là où tu l'as dit, Manu, euh, je crois que c'était toi qui disais que Bartlett était un démocrate, mais ultra-croyant. Non, c'était Bob. Euh, et donc, c'était déjà un paradoxe en soi. Lui, c'était un républicain qui n'est pas croyant du tout. Et ça lui est évidemment reproché. Et euh, quand on sait, en plus, que je crois que c'est Alan Alda, le, 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 le nom de, 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 du comédien, il avait été euh, pressenti pour jouer le rôle de Bartlett et je trouve ça d'autant plus intéressant, justement, qu'au final, ces, ces deux figures qui ne s'opposent pas dans la série, en fait, euh, ce, quand même, dans leur manière d'être, sont, sont vraiment à, au, au, chacun à un opposé, quoi. Euh, tu as donc osé. La fin de la série, cité... être... Attends, d'abord Bob et puis Manu. Bon.
3: Tu as donc osé citer un personnage dans les saisons qui n'ont pas été écrites par Sorkin, je ne te parle plus. Bah, <rire> justement, justement, je voulais, euh,
0: je voulais euh, diversifier un petit peu le, le tout. Manu,
1: <rire> non je veux dire justement en plus euh, mais je vais pas spoiler <rire> du coup Renaud, euh, la fin gentil. de la série aurait pas dû être ce qu'elle a été c'est la mort de John Spencer qui a fait ce qu'elle a été ça aurait été mmh. d'autant plus intéressant du coup vis-à-vis euh, -vis de ce personnage
0: mmh. euh, question encore plus difficile <rire> moi je vais demander à chacun un épisode favori Oh là 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 là. <rire> qui se sent de facile. commencer ah c'est très facile bah vas-y
3: euh, moi c'est depuis toujours euh, ça a été l'épisode 17 people qui est si je me trompe pas l'épisode 18 mm -hmm. de la saison 2 C'est ça. Euh, qui est l'épisode où Toby déduit qu'on lui cache quelque chose par rapport à un truc que le, le, le vice-président, excellent personnage également, John Hoynes, euh, lui dit dans l'épisode précédent. Et il y a notamment ce, 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 cette intro, donc le, 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 ce pré-générique de cet épisode-là, où euh, il, a, il lance sa fameuse petite balle en caoutchouc contre le mur, et ce, ce son rythme toute euh, cette intro et arrive à son point culminant où tu sens que c'est ce qui se passe dans sa tête et quand il repose la question, dans le, le, le son vient de manière euh, extra-diégétique, euh, rythmer la scène et foutre la pression qui monte jusqu'au moment où le générique éclate. Rien que ça, déjà, pour moi, c'est un, un, un tour de maître et le son va revenir à la toute fin de l'épisode quand la porte se referme. C'était euh, euh, Emmanuel Raspianja sur Twitter qui évoquait récemment le, comment cette, ce dernier plan, cette dernière séquence évoquait la fin de, 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 du parrain et c'est vraiment un truc comme ça qui s'est joué pendant tout l'épisode, où, où il y a eu une confrontation entre donc, euh, Toby et Léo, et surtout une confrontation ensuite entre Toby et le président, qui lui révèle donc euh, qu'il est atteint de sclérose en plaques, et euh, on, a une, on a effectivement une des fameuses confrontations entre Toby et le président, hein, que, comme, comme mm -hmm. celle qu'évoquait euh, euh, Manu, et euh, cet épisode-là est, 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 est mortel. Cet épisode-là est mortel d'un point de vue de tension, d'intensité, mais également d'émotion, de, de, enfin... La, on a, on a évoqué tout à l'heure justement le jeu de Richard Schiff et effectivement je, je pense que si je devais décréter qui était le meilleur acteur de toute la troupe et ils sont tous extraordinaires ce serait Richard Schiff en tout cas c'est celui qui a, a, avec le, le moins de choses arrive à en dire le plus j et le moment où il apprend que le président est atteint de ses roses en plaques il il, il est, faut, faut, faut voir comment il joue il dit je, je, je peux rester debout, j'ai envie de rester debout est-ce que je peux rester debout et tout puis après il sort et Il fait un truc juste avec son front et on voit qu'il qu se retient de de de, de 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 montrer les émotions qu'il essaie de, de processer l'information de ça et tout. Et quand il revient, d'un coup, c est, c est, ça part en mode vénère. Enfin, il y, y, y a vraiment une, une, un truc de, de, dans cet épisode-là, moi, qui m'a toujours euh, qui m'a voilà qui m'a qui m'a toujours euh, marqué, qui, que j'ai trouvé euh, très très fort à, tout, à pour toutes les émotions qu'il qu qu essaie de, de, de brasser. Ouais, et ce moment, trouve, il manière...
1: rebondit. Euh, moment où il rebondit sur le, du coup l'attentat de début de saison oui il, il leur a dit euh, pendant deux heures, euh, le... pendant deux heures, il y a eu un coup d'État <rire> pendant le, dans, dans dans ce pays parce que fiel, c'est Léo qui était en charge alors que c'est une, une personne qui n'est pas élue. De toute façon, euh, le mot, le mot coup
3: d'état est génial, parce que on, vu qu'il l'utilise en français dans les, dans les dialogues, il, il percute toujours. Et effectivement, dans l'exemple de tout à l'heure, je sais plus qui le citait, de Margaret, euh, ouais. qui dit qu'elle, qu'elle, qu qu ouais, voilà, qu'elle sait écrire, qu'elle peut imiter la la, la la signature président, elle dit, vous pensez que ce serait, euh, vous pensez que ce serait mal, et Léo il répond genre, I think it would be a coup d'état, et, et d'un coup, <rire> À chaque fois, le, le mot est fait, fait forte impression. Pardon de <rire>
2: Je suis, quelle limitation. Je suis assez d'accord.
0: Tout, tout le monde, enfin, euh, tous les acteurs sont extraordinaires, mais je crois que Richard Schiff, hein, il se distingue par la profondeur de son des émotions qu'il veut euh, jouer en fait. Euh, C'est une cocotte minute, quelle que soit l'émotion qu'il veut véhiculer, quoi, ce mec. C'est
3: ça. Et il sourit tellement rarement. On oui. va essayer de remarquer quand il sourit dans la série, d'un coup ça me fait tellement du bien. Enfin, il y a, y a, y a quand un sourire sincère, hein, pas quand il sourit. En fait, c'est après, euh, tu après tu
4: cet épisode-là, en fait. Après cet épisode-là qu'il commence à sourire quand ça commence à se calmer euh, à partir de la saison 3, un petit peu en saison 4, mais avant sinon jamais, quoi.
5: Mmh. Mmh.
0: Renaud, ton épisode Je voulais, je voulais mais, euh... ah, je
1: juste rajouter euh, un truc reste... sur cet épisode. C'est dans cet épisode où il y a une discussion entre Donna et Josh où... Euh... Où, euh, qui, qui revient sur le fait que Donna était venue travailler pour lui après s'être fait larguer euh, ou après qu'elle ait ouais. largué euh, son mec et à un moment elle revient avec lui et elle a un accident et elle requitte parce qu'en euh, nous faisant le chercher il s'est arrêté pour une bière avec des potes et Josh, euh, Josh conclut en lui disant euh, si t'étais dans un accident je m'arrêterais pas pour une bière et elle lui répond euh, si t'étais dans un accident je m'arrêterais pas pour les feux rouges et, et, ce, wow. et ce, wow. ce dialogue je le trouve très mignon oh,
0: <rire> vas-y
1: Renaud mm.
4: Okay. Euh, donc moi pendant longtemps euh, c'était l'épisode Noël euh, mon épisode préféré qui est donc ouais. un, en gros une séance de psy euh, pour euh, Josh après donc euh, qu'il était victime euh, donc il y a eu un, il y a eu un, un, un attentat euh, à l'encontre du président mais surtout de Charlie qu'on a mentionné tout à l'heure et, euh, et donc c'est une séance de psy euh, où il essaie de on essaie de revenir en arrière sur euh, ce qu'il a vécu et j'adore le personnage du psy qui, qui revient d'ailleurs euh, plus tard dans la série euh, mais, mais en fait euh, maintenant en ayant revu la série je ne peux qu'aller dans le sens de Bob et aller vers, euh, vers 17 people donc l'épisode 18 de la, de la saison 2 euh, ne serait-ce parce qu'en en enchaînant la série aussi donc pour ajouter des choses qu'il n'a pas déjà dit euh, que l'épisode est beaucoup plus lent euh, que les épisodes d'avant et le fait y ait ce changement de débit ajoute à la gravité mais il y a aussi quelque chose que je trouve fascinant c'est que c'est euh, le fait qu'on qu soit, qu soit à la Maison Blanche euh, implique euh, un certain nombre de rituels donc il euh, y, a, y, a, y a que dans les films de Lubitsch qu'il y a plus de portes que dans, que dans *The West Wing*, mais il y a des portes partout et, et les personnages ne font que euh, ne font que donc avoir des endroits où ils ont droit d'aller, des endroits où ils n'ont pas le droit d'aller euh, et, et donc ça implique vraiment un certain, un certain respect des codes. Et cet épisode-là est d'autant plus fort que justement, euh, eh bien, ces codes vont en partie voler en éclat parce que parce que Toby est là. Euh, et, et, et dans cet état-là, euh, donc c'est monumental. Il euh, y a, y, je, je vois, je vois pas comment dire plus de choses là tout de suite parce que je m'embrouille. Euh, et, et voilà. Et juste un tout petit truc aussi sur la, un truc qu'on n'a pas énormément mentionné, mais c'est sur la mise en scène. Euh, c'est c'est euh, ou c'est grave sur celui-ci.
3: J'aurais tendance à dire que c'est L'ami, mais je suis pas sûr.
4: Je crois que c'est chlamé, euh, mais, mais les deux en tout cas ont les meilleurs épisodes de la série à chaque fois, et il euh, y a une manière d'éclairer, euh, d'éclairer la Maison Blanche de, de manière générale qui est, c'est très tamisé, c'est très Caravage, euh, qui, qui donne une gravité à, à certaines situations, notamment cet épisode-là, qui, euh, qui est monumental.
0: Bien vu, euh, Pauline.
2: Oui, euh, alors euh, Renaud mentionnait l'épisode de Noël que, que moi aussi j'aime énormément parce que je trouve que paradoxalement, même si c'est dans la continuité de ce qui a été fait, il y a un espèce de ton un peu différent dans cet épisode où euh, justement il n'y a pas de blague et Josh est vraiment face à son trauma et je, je trouve euh, c'est cet épisode est, est à la fois... Euh, en fait très bienveillant et en même temps on nous montre une, une réalité qui est assez dure mais euh, pour pour une raison très simple qui est juste une scène ce sera l'épisode 22 de la saison 2 qui ah. s'appelle Deux cathédrales et pour une raison assez simple c'est cette formidable scène que je pourrais revoir en boucle de, du président dans la cathédrale en train de parler puisqu'il est croyant euh, à, à Jésus tout simplement mm,
5: ouais. et je
2: trouve, euh, je trouve déjà qu'en termes de mise en scène il y a quelque chose euh, d'emprunté justement à, à ces, ces grandes peintures euh, qu'on pourrait voir euh, c est, c est, moi ça m'a fait tout de suite penser à, un peu au, au Vatican je suis un peu dramatique mais ça m'a fait un peu penser à ça non, mais je, crois que la réalisation, euh...
0: Euh, je crois que la réalisation faisait tout pour hein.
2: Ah bah c et vraiment, la caméra est positionnée comme si nous, on était euh, justement ce dieu auquel euh, le président s'adresse. Et d'un seul coup, le président, en fait, a une carrure totalement d'un homme lambda. Il n'est plus président. Il il fume sa clope dans cette cathédrale et... et il demande pourquoi, en fait. Et je trouve que nous, en tant que spectateurs, encore une fois, on est impliqués là-dedans, mais aussi, on découvre une autre facette du personnage. Et moi, qui suis totalement athée, pour que je sois marquée par, mmh. par un épisode ou en fait, on parle de foi et on parle de, de, de clairement de, de spiritualité. Je trouve quand même ça assez... Enfin, euh, ça prouve aussi que c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien filmé. Et je trouve que toute la, la carrure du personnage aussi, en fait, prend la, cette dimension à travers ouais. ce simple... Enfin, juste cette séquence de, ces, de, de, ce, de cet épisode. Et tout euh, en début d'épisode, je parlais du fait qu'en découvrant la série, j'ai aussi découvert euh, mes scènes, enfin euh, que, que certaines scènes rentraient dans mes scènes préférées de toutes les séries confondues, et celle-ci en fait partie. Elle, euh, elle m'a marqué, et je pense qu'elle me marquera encore très longtemps, et je pourrais la revoir. Euh, plein de fois, j'aurais autant euh, toutes tout ces émotions et ces frissons euh, pour, pour tout, en fait. Pour la, pour la réalisation, pour ce personnage, pour le dialogue, enfin, ce monologue, en fait. Et, euh, et qui montre aussi, encore une fois, à quel point Sorkin euh, écrit euh, avec... Enfin, euh, presque une dimension philosophique, je trouve.
0: Euh, 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 je... Manu, je ne sais plus si tu as répondu à cette question non pas encore D'accord. Je, 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 tu... je, je te donne la parole tout de suite parce que moi je, je voudrais d'abord euh, dire que c'était mon épisode aussi pour exactement les mêmes raisons j'aurais je, je, juste un angle un tout petit peu différent c'est que effectivement à ce moment là il, il, lors de cette scène effectivement, c'est plus qu'un homme face à quelque chose de divin donc quelque chose de plus grand mais euh, il, y a, il y a une zone d'ombre dans cette relation qu'il a avec, euh, avec Dieu c'est qu'à un moment bah, dans cette pièce bah, il, il défie Dieu il est il est le président des états unis et il n'est qu'un homme, mais il est un homme au-dessus des hommes. Et tu vois qu'il a pleine conscience de son statut et euh, que, il, euh, que malgré euh, cette, euh, cette position, bah, ce n'est qu'un homme parce qu'il se rend compte que, bah, que la vie ne lui épargne rien et, et il, loue, il, il a oublié pendant un temps hein, tu vois, euh, ce, ce, bah, sa mortalité et le fait bah, qu'il n'est pas beaucoup plus que, que ses pères. Et euh, cette scène où, bah, quand, où il défie littéralement euh, le divin, euh, c'est la... Il y a très peu de moments où Bartlett il est effrayant, en fait, effrayant parce que on, on peut se dire que euh, euh, plusieurs mauvaises journées auraient pu faire de lui euh, l'antithèse de ce qu'est Bartlett. Et euh, heureusement, à la fin du même épisode, euh, il, il s'est réconcilié avec lui-même et sans doute avec sa foi. Mais, mais cette scène-là, elle, elle m'avait effrayé. Vas-y, Manu c'est drôle c'est drôle que tu
4: dis ça parce que dans le pilote il est introduit littéralement comme ça euh, par le par le, ouais, la figure ouais. des, du dieu euh, dans la réponse avec le, 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 vrai, le républicain ouais. euh, qui, qui se trompe sur la sur l'ordre des commandements
0: mais et, mais dans un mais quand il apparaît c'est c'est presque euh, c'est presque cocasse quoi tandis que là euh, c'est son... Sa foi est vraiment mise à l'épreuve, tu vois. Tandis que dans, ah dans oui, le pilote, con, il était là juste pour, pour dire ah Non, mais les enfants, je suis plus intelligent que vous et je vais vous le montrer euh, simplement en, vous... en allant euh, euh, bah, 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 aux sources, by the book, quoi, justement. Vas-y, Manu. Ça aurait aussi pu être mon épisode préféré. Euh, D'ailleurs, il répond
1: à mon épisode préféré. Et euh, avec un épisode qui va contredire le fait qu'il n'y en a que deux qui ont fait les meilleurs épisodes, puisque là, en plus, c'est une femme. Euh, c'est Laura heinz sur euh, le 19 e mmh. épisode de la saison 1 qui est pas mmh. le dernier mais qui est la culmination de la saison 1 en mmh. fait euh, qui s'appelle Let Bartlett be Bartlett euh, qui nous montre en fait un peu tout le monde au sein de la Maison Blanche euh, dans des combats qui sont globalement perdus d'avance et euh, au même moment où il y a un sondage qui montre que Bartlett est descendu de, je sais plus, de 5, euh, 5 points récemment dans les sondages et, euh, et où euh, le... Euh, je ne sais plus dans quelles circonstances on a une une remarque sur le fait que Léo est celui qui euh, qui est en fait euh, calme le président et le ramène vers euh, vers euh, le centre, le, le modère un peu. Et euh, l'épisode se finit avec Léo qui justement confronte le président et lui dit mais en fait c'est vous qui qui, venez qui me ramenez vers le centre mmh. et c'est vous qui qui vous êtes euh, assagi et qui n'êtes plus euh, qui n'êtes plus vous-même. Et ce, ça se conclut sur le let Bartlett, bibartlett c'est-à-dire euh, euh, en gros, c'est un, un ralliement de guerre, c'est un, un appel à revenir aux sources euh, de ce qu'a fait la victoire de Bartlett à la mmh. base. C'est ce un, voilà, un réveil de tous ces, euh, ces membres du staff qui, en fait, après un an de, un an de travail à la Maison Blanche, ont commencé à, à, à perdre euh, pas la flamme, mais à, à se rendre compte qu'ils euh, n'avaient ils avaient pas le pouvoir parce qu'ils n'y mettaient pas les formes, ils n'y mettaient pas la, la volonté. Euh, qu'il leur fallait. Et en fait, pour moi, c'est l'épisode de la note d'intention de The West Wing. Euh, c'est pour ça un peu que ça conclut cette saison 1. C'est vraiment, euh, vraiment un, un épisode... Euh, je sais plus que tu m'as dit, César, l'autre jour, quand je t'ai parlé que, du fait que j'étais en train de regarder cet épisode. Il te donne envie de croquer le monde, je crois. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. vraiment celui qui allume la flamme à l'intérieur de toi et à l'intérieur de ses personnages et je le trouve incroyable.
0: J'ai très mal dormi parce que j'ai regardé juste avant de me coucher. Et du coup, j'ai mis deux heures à m'endormir parce que je voulais être <rire> tranquille. Mais, mais ouais, il y a un truc. Que je réagis juste sur un truc que t'as dit. C'est, bah, c'est Léo qui euh, qui se permet de dire au président. Non, mais en fait, c'est toi qui, qui nous tire vers le bas. C'est pas, c'est pas moi ou les autres. Et euh, on voit que Léo, en fait, euh, bah, c'est le meilleur allié de, de 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 Bartlett parce que dès le début de la série, quand t'as le médecin personnel de Bartlett qui se fait euh, tuer, qui est un militaire et que euh, Bartlett pète les plombs et et euh, parce que c'est un, mm -hmm. un un état euh, du Moyen-Orient euh, qui euh, qui a battu l'hélicoptère où il se trouvait, euh, disant mais puisque c'est comme ça, je vais tous les défoncer et euh, et fin d'épisode suivant Ouais, fin de l'épisode suivant, c'est Lowe qui fait « Non, mais t'arrêtes tes conneries, parce que si tu veux partir dans, dans un délire fasciste, bah, je serai le premier à me dresser devant toi, et non seulement je me dresserai devant toi, mais je vais gagner. » Et là, tu dis « Oh, purée !» Et Bartlett ne moufte pas dans la seconde qui suit. Et il baisse les yeux il fait « Ouais, bon, d'accord, allez, bon, je vais me calmer. » J'ai cru qu entendre quelqu'un vouloir réagir, non non bah non, après non, si, on ouais. veut, si on peut en rajouter deux, trois. Euh... <rire> ouais, il y avait Navigation céleste <rire> dont on Alors, a parlé tout à l'heure. Je vous propose ouais. chacun une, une séquence, pas tant un épisode qu'un moment. Et, et si on peut faire vite comme ça après on, on rajouter Il y aura sinon. 10
1: des moments je te préviens.
0: Ouais non mais allez un ou deux moments <rire> chacun et puis... Euh... Vas-y euh, vu que t'es bien parti euh, garde la parole Mali.
1: Oh, tu veux vraiment me faire en choisir deux Ouais. Euh, je vais en prendre un déjà. On n'a pas assez parlé de Sam selon moi. Il un moment que j'aime beaucoup, c'est dans le double épisode d'ouverture de la saison 2 où on, on retourne, on a des scènes de flashback, euh, euh, Josh étant euh, sur un lit d'hôpital, l'épisode est là pour nous dire est-ce que Josh va survivre en fait, hein. euh, et du coup on a pas mal de comment euh, leur groupe s'est formé, et on a Sam euh, qui bossait pour un cabinet d'avocats où il allait devenir euh, partenaire et qui vient de signer un gros deal avec, euh, avec une entreprise pétrolière, et euh, notamment qui leur a sécurisé un dossier pour l'achat de bateaux euh, à très bas prix, et, euh, et d'un seul coup il leur propose au milieu de la séance de ne euh, pas acheter ces bateaux et d'en acheter des meilleurs et là on, sent, on, on voit le sens de conviction euh, le côté vraiment euh, activiste de Sam ressortir des, des bateaux et plus euh, récents
0: et donc moins sujets à couler sujets pour, pour à, 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 à qui auront un manuirs. impact écologique moins, moindre en fait et,
1: exactement et qui risquent moins de se planter et il cite un certain nombre de catastrophes euh, pétrolière, dont une euh, sur, sur nos côtes, euh, je, je, le bugalette phrase, je crois, un truc comme ça. Je sais plus c'est celui-là, mais c'est quelque chose comme ça. Et, et je, je trouve, enfin, ce moment, il me met le smile. Euh, en plus, euh, du coup, il finit sur le moment où euh, il va démissionner parce que Josh revient en lui dans sa tête de euh, « j'ai trouvé le bon candidat ». Et franchement, euh, ouais, c'est un des, un des bons moments de la série. Tu vas m'obliger à en choisir. alors euh, Je vais en reciter un autre de Sam, parce que je sais pas si... Euh, si beaucoup de gens vont parler de lui, et euh, c'est un moment un peu plus dur, je me rappelle plus de l'épisode, mais c'est aux alentours de fin de saison 2, où, euh, j'ai plus le contexte, mais en gros, il euh, y a un imprévu, il y a un changement de discours auquel on lui demande de réagir, et il a Toby au téléphone et CJ au téléphone de façon séparée qui lui disent exactement la même chose, et là, il se rend compte qu'en fait, euh, tout, le monde a... enfin, tout le monde était déjà au courant de ce qu allait se passer. Et il n'y a qu'à lui qu'on ne l'avait pas dit parce que euh, tout le monde savait qu'il refuserait ce changement et que ça lui ferait péter les plombs. Et du coup, il y a un vrai, un vrai sentiment de trahison qui se, qui se concrétise vachement dans la relation entre Toby et lui, euh, qui est un peu mis de côté par la suite parce qu'on repart sur un, une autre problématique, la problématique de la maladie du président mais qui est vraiment, vraiment assez marquant dans l'histoire entre Sam et Toby et entre Sam et le reste de l'équipe. Euh, parce qu'il y a vraiment voilà, ce, ce sentiment d'isolation et de trahison qu'on a un peu avec CJ de temps en temps sur d'autres sujets euh, que je trouvais assez intéressant. Voilà.
0: Pauline
2: euh, moi, il y a un moment euh, que j'aime beaucoup. Je suis désolée, je sais plus, euh, je sais plus euh, à quel moment ça arrive, mais euh, je trouve que c'est un moment très touchant euh, et, et avec un personnage dont on n'a pas beaucoup parlé et qui pourtant, euh, à mon sens, euh, est important à, à plein de niveaux. C'est euh, le moment où, où le président offre son couteau de, de famille à Charlie euh, parce que je trouve que... Bah déjà c'est un geste euh, qui de la part enfin quand on sait que c'est le président des États-Unis qui donne ça enfin il y a il y a une espèce de, de geste euh, ultra symbolique d'héritage et aussi parce que euh, Charlie du coup sort avec euh, la la fille euh, du président qui s'appelle Zoé et qui est jouée d'ailleurs par Elisabeth Moss avant qu'elle devienne cette superstar euh, qu'elle est aujourd'hui et euh, et je trouve ce moment particulièrement touchant moi il m'a vraiment enfin euh, fait pleurer quoi parce que pour le coup j'ai je, je trouve que que ça montre aussi le, toute l'humanité de du, du président et aussi sa confiance envers les personnes qui l'entourent et je trouve aussi que c'est euh, bah enfin en fait c'est assez motivant pour le personnage de Charlie qui essaye lui de de faire ses études euh, et en même temps de d'avoir ce poste qu'il a eu euh, un petit peu enfin euh, qui ça lui a un peu tombé sur les bras et euh, et j'adore ce moment. Par contre, je sais plus à quel moment euh, ça arrive. Je sais pas si euh, vous vous souvenez. Ou... Ah,
1: c'est enfin... dans la saison 2, mais j'ai plus l'épisode exact.
3: C'est l'épisode de Thanksgiving. Ouais, c'est celui
1: où il
4: ramène ça. des couteaux euh, dixaines ah oui, de fois à chaque timing. fois et ça, ça va jamais parce qu'il y a toujours un truc qui va pas sur le
1: manche et tout. C'est celui Exactement. où CJ doit choisir entre les deux dindes.
2: Oui, ah, ouais, oui. c'est oui, ça. <rire> et Kalos, elle veut pas la tuer.
0: <rire> Troyé, ouais, Eric, un truc comme ça. C'est celui où tout le monde veut éviter le repas présidentiel, si je dis pas ouais, de bêtises.
3: Ouais ouais, il va oui. un match. Oui.
0: Je sais plus qui dit. Ah non non, Et pas euh... pour moi cette année. Moi, non, moi aussi, va... je chiale. Va repartir sur euh, un discours sur euh, la, la culture de l'INIA, mais non mais c'est bon, on va en <rire> Vas-y, Pauline
2: et il y a un autre moment euh, dont on a déjà parlé, mais enfin pareil, je, je trouve ce moment satisfaisant. Et puis il insère un, un personnage euh, qui est assez emblématique et qui va, euh, bah, qui va un petit peu remuer euh, tout ce, ce parti démocrate. Bah, c'est le personnage d'Antony et euh, évidemment c'est euh, son passage à la télé euh, face à Sam, euh, parce que là on est en pleine, euh, on est un un vrai moment de nuance au sein euh, au sein de l'écriture même de de la série à savoir un personnage euh, féminin qui a des convictions mais qui ne colle pas avec euh... en fait elle elle défend des valeurs que les démocrates défendent elle elle est euh, républicaine mais ils n'ont pas du tout la même euh, long... enfin le, la même vision des choses et je trouve ça assez jouissif en fait d'avoir ces deux visions euh à... On voit en fait que c'est pas euh, tout blanc, euh, c'est pas tout noir. En fait, il y a, y a vraiment des des moments où euh, on peut être, on peut partager euh, les mêmes les mêmes valeurs et les mêmes envies, et en fait euh, de manière complètement différente. Et je trouve que toute sa partie d'intégration au sein de la Maison Blanche, avec ce bureau qui est au fin fond euh, euh, de la Maison Blanche, et mmh -hmm. ça c'est un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, mais je trouve que c'est assez incroyable euh, le la ben, pas la scénographie du coup, mais vraiment toute la la structure de la Maison Blanche enfin maintenant quand je vois la Maison Blanche euh, au aux informations, j'ai l'impression de la connaître mmh. et je trouve ça assez incroyable parce qu'on a l'impression de d'être vraiment en immersion on voit les scènes et même si jamais effectivement il y a tout ce jeu de portes et des fois on est un petit peu perdu dans ce labyrinthe à force de regarder les épisodes, on sait exactement où ils vont, on connaît les pièces et je trouve ça assez incroyable et justement son bureau est vraiment au fin fond de, du bout de la Maison Blanche et, euh, et j'aime vraiment beaucoup euh, comment elle va être accueillie vraiment en demi-teinte et comment elle va réussir aussi à se bah, à, à se défendre elle-même, même quand on partage pas euh, ses valeurs et elle
0: euh, yes, a une place.
2: Elle a un esprit Ouais, carrément. Et je trouve qu'elle a un côté très euh, la revanche d'une blonde qu'avait Reese Witherspoon. Il y a ce côté, euh, bah regardez, je ne suis pas juste une jolie blonde parce qu'on va quand même lui dire plein de fois en fait euh, <rire> quelle est euh, cette jolie blonde, notamment Sam qui est censée être euh, un homme féministe il 'arrête pas de le dire il arrête pas de lui dire comment tu peux être républicaine et défendre les femmes comment enfin euh, il arrête pas de la remettre en question et je trouve qu'elle a toujours même quand on n'est pas d'accord avec elle je suis quasiment jamais d'accord avec elle déjà le fait qu'elle soit droite je ne suis pas d'accord avec elle <rire> mais euh, mais je trouve qu'en fait elle apporte vraiment beaucoup de nuances et de relief à des personnages qu'on connaît déjà et, euh, et elle arrive à c'est aussi une prouesse de la part de, de l'écriture de Sorkin, c'est de réussir à dépasser en fait nos nos propres a priori, même quand on se croit totalement déconstruit. En fait, finalement, même quand on on est avancé sur ces questions-là, on la voit arriver. Et enfin, en tout cas, Sam, il la voit arriver et une voit en elle, qu'une petite blonde, il lui dit un moment dans son bureau et, et en fait, elle lui dit bah tu vois. Euh, c'est bien euh, ça montre bien en fait qui tu es réellement pour me dire ça et, et je trouve euh, voilà je trouve tous ces passages euh, super intéressants et ça redynamise aussi un petit peu la série
1: c'est dans son épisode d'intro où euh, Léo quand il veut l'engager va chercher euh, CJ et Toby dans le bureau de CJ pour les faire sortir en espérant en leur, en leur disant euh, je vous ai fait venir euh, au milieu de tout le monde pour pas que vous criez quand il lui dit qu'ils vont l'engager euh, CJ qui lui, euh... lui répond euh, et je peux savoir pourquoi tu croyais que j'avais pas crié euh, <rire> oui. c'est vraiment, c'est vraiment un, un pur moment.
4: C'est juste pour revenir sur, sur Sam qui est, qui est censé être féministe, Il y a un moment qui me fait beaucoup rire aussi ouais, où euh, euh, il parle de, il parle des toilettes et il dit. Euh, oui. Putain, il euh, y, a, y, a, y a que 50 femmes pour euh, 2000 hommes à la Maison Blanche, et, euh, et genre, c'est nous qui avons les pires toilettes, et CJ si qui répond. Et c'est le, les toilettes qui te fait réagir dans la phrase
1: que tu viens de dire Oui, oui, je...
2: oui, et elle est incroyable, cette phrase. <rire> Encore une fois, CJ, Jay... voilà, parfaite. À...
1: C'est pas sur un moment où ils ont besoin d'une télé de rechange, et où les femmes en ont des biens parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et euh, les hommes, ils ont un truc... Euh... Une espèce de combi chelou.
3: Non, je crois que c'est un truc, genre, ils ont des douches dans leur vestiaire, un truc ah comme oui, ça par ça. rapport à la salle de sport, et eux, et les oui. mecs en ont pas, enfin, il y a un truc comme, comme ça et tout.
0: c'est scandaleux. Vas-y, Bob.
3: Euh, alors du coup, moi, je vais essayer. Bah, je vais essayer de citer deux, deux moments qui reflètent un peu ce que je disais tout à l'heure, de, 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 des deux points que je préférais dans la série. Il y a un moment, je crois que c'est dans, dans l'épisode The Midterms, qui est en bon, début de saison 2 je crois que c'est le troisième, troisième, quatrième, et euh, qui m'avait toujours marqué et qui était vraiment un moment assez représentatif de la manière dont Sorkin ne cesse de célébrer un peu le, 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 les érudits de, 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 ce, de que, que ce ces personnages. L'espèce d'intelligence, c'est surtout le, le pouvoir du mot, la manière de réussir à vaincre quelqu'un mmh. par, purement par la rhétorique. C'est le moment où... Euh, c'est presque un, un segment perdu dans un épisode qui parle complètement d'autre chose. Mais euh, en gros, il y a, y a une... Heure, euh, une espèce de, de, de réunion de différents animateurs radio euh, à la Maison Blanche. Il arrive, il doit donner un speech à la con. <rire> il, il remarque la présence d'une d'une femme, d'une animatrice en fait, qui est assise en plus alors que tout le monde est debout et qui se trouve être euh, visiblement donc euh, une, une animatrice d'une émission où euh, on peut l'entendre dire euh, que que l'homosexualité est une abomination, tout ça et tout parce qu'elle s'en réfère à la Bible. Et euh, et donc il utilise ça, il utilise le fait que elle elle se défend en disant c'est pas moi qui dis que l'homosexualité est une abomination, c'est la Bible. Il sait exactement de quel chapitre et de quelle version on parle, mmh. et après il va faire un long monologue où il va, où il va... Comme, dénoncer, en fait, pointer du doigt l'absurdité de prendre comme vérité littérale applicable le, le, le texte de la Bible en disant genre oui, est-ce que euh, je dois mettre à mort euh, mon chief of staff Elo Magari parce qu'il insiste de travailler euh, le, 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 le jour du sabbat Est-ce que, euh, est que ma, 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 fi, ma, ma femme ou ma mère, je sais plus, euh, doit être euh, lapidée sur la place publique par, par tout le village parce qu'elle a porté des vêtements portant des tissus de deux différents... Euh, enfin, un vêtement fait de deux différents tissus. Et, et, et ce où en gros il, il, il c'est le, le connard affamé en moi hein, qui, qui, qui est assez fan de ce moment-là où, où en gros il, il déglingue la, 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 la meuf en purement, enfin et en plus moi ça me parle parce qu'effectivement moi aussi je suis gigantesque athée et la, les gens qui prennent la, 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 la Bible pour quelque chose de littéral me, me rend complètement dingue. Et donc le fait qu'il arrive à l'exploser comme ça m'avait toujours marqué, je me disais putain mais c'est ça, enfin ça, ça cristallisait vraiment un peu ce, ce, que, Sorkin, euh, ce, ce que Sorkin faisait dans ses, dans, dans ses dialogues, le côté où voilà, on célèbre le pouvoir du mot. C'est pas pour rien que le mec euh, est particulièrement fan de, 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 de films qui se passent, de, de films juridiques, tout ça, c'est vraiment le, le lieu où on célèbre le fait que par la force du, du, du verbe, on peut, on peut avoir euh, gain de cause. Et, euh, et le deuxième moment, pour ne pas citer que des épisodes qui viennent de la deuxième saison, même si je suis d'accord, euh, que ça c'est représentatif du fait que c'est probablement la meilleure saison, ou du moins la saison qui contient le plus de sommets euh, c'est euh, l'épisode Bartlett fort America, la saison 3 mm -hmm. euh, je sais plus c'est quel numéro mais ça être vers le, vers le milieu euh, qui donc euh, montre en fait, c'est Léo qui va, qui, va, qui va témoigner euh euh, par rapport, En fait, en gros, à cause de cette histoire de slé rose en plaques, ils doivent tous témoigner. C'est le jour où Léo doit, doit, doit témoigner devant le, le, le congrès, et euh, ils, vont, ils, vont, ils vont sortir une, une sale histoire euh, sur, sur lui juste pour embarrasser en fait l'administration Bartlett, alors que ça n'a globalement aucun réel poids dans la, la question de est-ce que c'était bien ou mal qu'il ait menti sur la, sa slé rose en plaques pour être élu. Et, et donc l'épisode est rythmé par différents flashbacks où on, où on voit un peu... On, les épisodes avec les flashbacks sont souvent très forts, non seulement parce qu'ils nous donnent un aperçu un peu de qui étaient ces gens qu'on adore avant qu'on les, qu les connaisse, mais surtout parce que voilà, ouais, ça leur permet de révéler un peu des, des, des zones d'ombre et donc là on voit un peu, non seulement on a genre, on voit comment euh, Léo est venu euh, euh, débaucher le, le à l'époque Bartlett qui n'était que gouverneur euh, de, de, du New Hampshire pour, pour lui proposer d'être président. On voit d'autres moments où, où Léo était à son plus bas, où il a rechuté parce qu'il est alcoolique, etc. Ça et tout. Et, euh, et, euh, et l'épisode se termine sur ce sur ce moment où en gros, lui, globalement, lui, il était prêt à prendre une balle ce jour-là pour le président, entre métaphoriquement. Il a finalement pas eu à la à, à la prendre, mais il était prêt à le faire. Et la dernière scène, c'est Bartlett qui vient et qui lui offre. Euh, comme cadeau, euh, encadré, la serviette sur laquelle il avait écrit Bartlett for America euh, et qui dont il s'était servi pour lui dire voilà l'idée que j'ai et que vous devriez devenir président et il lui dit as sonfant, -of -you. et il s'en va et là Léo craque pour la première fois de l'épisode et se met à pleurer tout seul dans son bureau et je crois que c'est l'épisode, de je chiale souvent devant The West Wing, je chiale quand il lui offre le couteau effectivement à Charlie et, et là je crois que c'est l'épisode de The West Wing où j'ai le plus chialé de voir l'humanité, comme je vous disais tout à l'heure, en fait vraiment, qu'est-ce que, dans, dans, dans combien de séries on a ça Dans combien de séries on peut avoir ce genre de, de, de moment ouvertement, enfin, comme ça Ça m'a, ça m'a, ça m'a, voilà, ça m'a toujours marqué. Si, si je devais faire une liste des meilleurs épisodes, on les a cités tout à l'heure effectivement, il y, a, donc il y a 17 people, 2 cathedrals, euh, Noël, et moi je mettrais Barclays for America euh, probablement dans le top 5 quelque part,
1: D'ailleurs, si je peux, euh, si je peux tricher, <rire> Vas-y. Si, si je peux tricher en rajoutant une petite scène avec Léo aussi euh, dans un épisode que citait Renaud tout à l'heure, euh, Noël, il euh, y a une scène où du coup c'est sur le PTSD de, de Josh après son, son attaque et Léo euh, y a envoyé un, un psy et euh, ça finit sur un dialogue avec Léo qui lui fait une métaphore avec un gars qui est tombé dans un trou et il euh, y, y a je sais plus qui euh, ne l'aide pas et derrière il y a un ami qui passe. Et, euh, et il saute dans le trou, et, et, et du coup, le gars lui répond euh, « T'es vraiment con, maintenant, on est coincés ensemble. » Et il fait « Non, je suis déjà tombé dedans, et je sais comment on en sort. » Et cette scène, c'est pareil, elle me fait pleurer. Euh,
0: moi, on en a cité euh, pas mal hein, au cours de, de, de cet épisode. donc Il euh, je... bah, y avait le bisou dont, dont on a parlé tout à l'heure, euh, de la cathédrale. Euh, euh, et celui de... de que tu as évoqué tout à l'heure Bob avec l'animatrice radio qui se fait démonter euh, euh, à la Maison Blanche et qui se, cette scène se termine par euh, Bartlett qui dit oh by the way encore un truc quand le président entre dans une pièce tout le monde se lève et, et, et effectivement on, on remarque alors que c'était la seule qui s'était assise <rire> qui était restée assise et là tu dis oh le mec il patronne il est... <rire> donc c'était un grand moment <rire> euh, je vais juste rajouter la
1: scène je crois qu'elle se finit avec euh, Toby qui prend un toast sur la c'est c'est Sam 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 Sam
0: <rire> c'est je crois ouais. que c'est c'est le, le, le la vidéo YouTube qu'on a tous envoyé aux gens un peu trop croyants à notre goût pour dire non mais regarde voilà mais justement
4: <rire> justement c'est même plus que ça parce que euh, la scène tourne beaucoup sur TikTok en fait depuis quelques mois euh, où les gens en fait font euh, font en, en synchro en fait le ce que fait Bartlett euh, et c'est c'est ça en fait qui m'a donné envie de revoir la série avant que ça arrive sur Canal où je l'ai hmm. je l'ai vu beaucoup tourner sur TikTok j'ai putain hein,
0: encore aujourd'hui euh, ça marche encore ce truc quoi ça fait plaisir ce que tu dis ça et l'autre truc alors c'est un épisode entier mais je, je vais pas passer des plombes, c'est en fait le débat donc, de la dernière saison pour le tour de force que ça représente en gros donc on a ils ont mis en scène, théâtralisé en direct un faux débat entre le faux démocrate et le faux républicain donc vu que c'était la fin de la présidence de Bartlett, il y avait de gros enjeux pour savoir qui allait arriver à la Maison Blanche et évidemment là aussi, même si ce n'est plus Sorkin qui est aux commandes. Il euh, y a tout l'ADN de, 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 de la série qui est là parce qu'en gros, les deux candidats se disent « Non, mais on va arrêter de suivre les règles débiles des, des, des débats euh, où on est nos équipes de campagne on, on décident avec la chaîne des sujets qu'on a évoqués. Non, non, on va avoir une heure, on va se lâcher. » Et évidemment, c'est écrit, scripté dans tous les sens, mais c'est flamboyant. Et en fait, euh, euh, ce... ce, ce ce truc-là avait été diffusé en direct dans les conditions d'un débat politique et donc je me dis que si ça se trouve il y a des gens qui ne s'intéressaient absolument pas à la politique qui allumaient leur télé voient, voient ce qui se passait et se disaient mais c'était eux les candidats si ça se trouve ils sont tombés dessus on se dit, en comprenant pas ce qui se passe dans quel monde ils étaient tombés euh, donc ça mérite d'être noté on, on va on se dirige vers la fin parce qu'on là si je. Est-ce que
4: est-ce que je peux donner mes scènes ou pas parce que je crois que tu m'as oublié. Euh, bah, désolé, euh, je... désolé. Vas-y, vas-y, bien sûr. <rire> je vais être très très bref du coup, euh, mais euh, donc en, en début de saison, 1, donc il y a une scène que je trouve très très émouvante, qui est une fin d'épisode où euh, je sais plus quel contexte exactement, mais il y a, donc il y a une réception euh, et euh, le président s'éclipse parce qu'il y a un bateau qui est, qui est perdu en mer et ils sont en communication radio avec avec un type. Et, et donc le président en fait décide de, 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 de parler avec le type, de, de rester en ligne, et il y a toute l'équipe derrière lui, et je trouve ça absolument bouleversant comme, comme moment, enfin on est vraiment dans le cœur de, de l'esprit l'esprit humanitaire de la série. Et l'autre scène que je choisirais pour un truc vraiment euh, drôle, donc c'est la scène juste après l'épisode 17 People, euh, qui est donc une scène chez le, un personnage qu'on n'a jamais vu pour l'instant, et qui est je pense le personnage qui ressemble le plus à Bob de la série, le connard affable d'avocat. <rire> qui est qui est donc en fait l'avocat qui va servir à démêler l'histoire de bon on a on a peut-être menti sur le fait que le président est malade et en fait le setup est complètement ridicule où on nous donne deux éléments on nous dit j'ai un dictaphone sur cette table je m'en sers jamais parce qu'il arrête jamais d'enregistrer et, j'ai un marteau, parce qu'il y a quelqu'un de ma, fait... enfin, un marteau de, d'avocat, parce que j'ai un membre de ma famille qui est, qui, qui est, euh... enfin, qui, je sais plus quoi, enfin, qui est qui est, qui est, qui est, juge, là où lui est avocat, etc. Et donc, le président vient pour dire, bon, je vais t'annoncer un truc, quand même, ultra chaud patate. Il dit, euh, j'ai la clérose en plaque. Et la première réaction, c'est, il chope le marteau et il défonce l'enregistreur. Mmh. C'est tellement exagéré, c'est, ça arrive à, je la vois arriver à tellement à des kilomètres, mais ça me fait
1: pleurer de rire.
0: Euh, je vois très bien mmh. l'épisode, effectivement. Navret, oublié, ça aurait été dommage de les, de les louper en plus, ce moment-là.
1: Un commentaire sur la scène de, de, de Bartlett, qui est au téléphone avec le, le navire pendant la tempête, c'est que l'épisode se finit là-dessus. En fait, on n'a jamais, avant Two Cathedrals, la, le fin mot de l'histoire. Et dans Two Cathedrals, quand il, il parle à Dieu, euh, il parle de ce bateau, justement, qui on l'apprend à couler, du coup, et avec euh, genre 58 hommes à bord, quelque chose comme ça. Et, euh, et c'est vraiment, enfin, euh, c'est vraiment, on, on en a jamais reparlé depuis, mais du coup, on, on se rend compte que ça a vachement pesé sur le président pendant tout ce temps, et,
0: euh, et c'est un beau moment. Euh, là, vous, les gens qui nous écoutent se rendent compte, donc, il y a énormément d'amour pour cette, euh, cette œuvre-là. Est-ce qu'il y a des trucs moins bien à noter Surtout aujourd'hui, avec euh, donc les 20 ans qui sont passés après la fin de la diffusion de la série. Est-ce que vous voyez des trucs à dire qui sont moins plaisants euh, à noter
3: Oui, les saisons 5-6-7. si, oui.
4: <rire> moi, j'en vois des trucs... Il euh, y, 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 y a des moments assez maladroits, je trouve, notamment sur le traitement du racisme, euh, ouais. autour du personnage de, de Charlie, de, de trois ouais. scènes un peu gênantes. Euh, ouais. euh, rien, de, rien de très grave. Euh, et, et même sur la sur la genre je sais plus comment elle s'appelle la, la la militante féministe qui, qui sort avec Josh à un moment. Ouais. Amy mais la manière dont elle est introduite, ouais. euh, je, je, je trouve ça assez assez maladroit. Euh, ouais. et, Ou même et après, justement juste, la ouais.
2: femme avec qui il sort au départ euh, qui est prostituée, je trouve ça assez maladroit aussi sur. Euh... Euh,
4: pour, euh, Sam. pour Sam.
2: Euh, oui oui pour Sam pardon pas ouais. pour Josh mais il euh, y a deux trois deux trois scènes où bah, on sent que, clairement, il n'y avait pas euh, toute l'éducation la... et la, dé... la déconstruction, justement. Euh... Enfin, on sent que ça a, écrit... ça a été écrit à la fin euh, des années 90. Et pour le coup, en... quand on découvre, justement, comme moi, en 2020, c'est un peu... Mmh. Mmh.
0: Bah, c'est là-dessus là où je comptais vous orienter, parce qu'effectivement, déjà, il y a une diversité en surcouche seulement. Donc, il n'y a que Charlie, ouais. euh, Fitz de temps en temps... Santos à la fin de, de la série, voilà, c'est moyen-moyen. Euh, effectivement, je veux bien croire que c'était une autre époque et que c'était moins important, mais bon, forcément, si la question que je vous posais, c'était à euh, voir aujourd'hui, s'il n'y a pas des défauts, bah, celui-là on est un important selon moi. Euh, Après, hum... la série est autocritique sur le sujet, quand même. Bien sûr, et encore heureux. Parce oui, que parf vu, vu tous les parfois, les elle est un peu évoqués,
2: complaisante euh... aussi. Par parfois, elle est un peu complaisante aussi avec elle-même. Euh... Enfin, en fait. Euh... Je, je pense que ça se voit que j'adore la série et tout, mais, mais je trouve aussi que quand on dit c'était une autre époque, c'était il n'y a pas si longtemps non plus. Quoi. On n'est pas, euh, pas sur un film des années 40 ou 50, on est ouais. sur quelque chose qui est finalement très récent quand même. Et je trouve qu'il y a des choses, effectivement, comme disait Renaud, su, il y a énormément de maladresse pas, sur le personnage de Charlie parfois, où, où du coup, on va lui demander à lui euh, euh, son... son enfin, son, comment dire, son avis sur des choses qui le concernent pas, si ce n'est juste que c'est une personne noire, et mmh. je suis un peu genre, bah, en fait, c'est pas votre, non plus votre caution noire, en fait, dans la, dans la, dans la maison blanche, et parfois, ils le prennent un peu pour cette caution-là, et, je trouve ça un peu euh, je trouve ça un peu facile après effectivement c'est rien non plus de de condamnable en soi et je trouve qu'il y a beaucoup de séries actuelles qui peuvent faire euh, des choses bien pires et alors qu'elles sont écrites actuellement mais mais je trouve quand même que c'est une nuance qui est importante à apporter euh, oui, euh, pour euh, pour justement euh, bah montrer aussi que la série euh, elle a elle a des défauts quand même et que même si euh, c'est des choses qui relèvent plus de la maladresse que euh, que vraiment du truc euh, extrêmement euh, problématique. Je trouve que ça se ressent quand même. Mmh. En tout ouais. cas, quand on le regarde aujourd'hui.
0: Après, euh, tu vois, c'est histoire de tiens on va interroger un tel parce que lui il est, euh, il est euh, impliqué dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui euh, ça ça se fait c'est quelque chose c'est un gimmick de la série justement c'est bon bah, bah parfois très souvent maladroitement d'ailleurs quand ils évoquent un truc bah tiens tu parlais de Charlie à un moment l'épisode où on en parlait tout à l'heure où Bartlett s'interroge s'il si doit gracier quelqu'un qui va passer sur la chaise euh, il demande oui. à Charlie lui qu'est ce qu'il pense de la peine de mort parce que sa mère a été abattue sa mère qui était pli qui a été abattue et euh, et euh, tu vois typiquement c'est parce qu'il a un, un, il est concerné par cette question qu'il pose la question euh, à cette personne euh, mal mais ça n'excuse pas justement euh, la réponse me... est intéressante d'ailleurs voilà.
4: Ouais, mais même en choix de personnage enfin avoir le seul personnage noir dont la mère était ouais. flic et qui a du coup qu'il qu y a une fait, espèce ouais. d'obsession de violence envers les policiers mm. euh, mm. aujourd'hui moi ça je trouve un petit peu maladroit et puis même ce moment où où du coup lui il est menacé de, de à cause de de terroristes parce qu'il sort avec la, la suprématie président blanc, et, ouais. et donc forcément en relation intérieure etc et tout et il le vit très mal et au final l'épisode est tourné en mode bon c'est quand même lui qui devrait aller s'excuser auprès d'elle pour lui faire ouais. vivre son trauma et je trouve ça un petit peu maladroit après ça vraiment mm. Est des, est des petites choses, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-unes euh, qui, qui moi, pour moi méritent d'être soulevées euh, aujourd'hui. Mmh.
2: Justement, sur tout ce que, sur tout ce dont tu parles, là, Renaud, je trouve qu'il n'y a même pas de, pour le coup, il y a des postes, enfin, euh, on voit le, le post-Roma euh, de Josh, euh, par exemple. Évidemment, parce qu'il a été touché directement, euh, par euh, ces suprémacistes blancs. Mais au final, on ne reparle pas trop du fait que, euh, bah, c'est quand même de base Charlie qui était, euh, bah, qui était visé et que euh, il est finalement toujours en danger de par, de par ce qu'il est, en fait. Mmh. Et je trouve qu'on n'en reparle pas beaucoup euh, au sein de, justement, ce, bah, toutes ces, tous ces épisodes qui suivent euh, ce, cet attentat.
0: Mmh. Bob, tu t as, t as évoqué rapidement les saisons euh, 5, 6, 7. Tu veux dire un mot sur pourquoi elles sont moins bonnes, sans spoiler <rire> Renault
3: non, bien sûr, non, mais parce qu'effectivement, mine de rien, a, au-delà au de la blague, on n'en a pas vraiment parlé, il y a peut-être même des gens qui connaissent bien West Wing qui ne savent pas forcément ça, mais donc Aaron Sorkin qui a créé la série, et même Thomas Schlammy, qui était son, plus, son principal collaborateur de, dans, dans la série, Ils se sont barrés à la fin de la saison 4. Et c'est donc John Wells qui, qui, a, qui a continué et qui a été le, le vrai showrunner à partir de ce moment-là de, de la série. Et effectivement, la série a, a bougé un peu plus vers le centre. La série a commencé à faire plus de, de sensationnalisme. Euh, moi, ça m'a rappelé un peu justement les, les, les... quand euh, Urgence a commencé à partir un peu en vrille. Mmh. C'est le euh... même showrunner, Ouais, non mais oui, je sais, c'est pour ça que je dis ça, c'est effectivement, enfin, mm -hmm. ils sont jamais allés aussi loin dans, dans West Wing, Dieu soit loué, quoi, mais, euh, mais ouais, dans l'urgence, quand euh, la même personne se prend euh, deux fois dans sa vie, un hélicoptère dans la gueule, euh, <rire> ça, 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 ça commençait à devenir complètement ridicule. Euh, et il euh, y avait un peu de ça dans la saison 5 où d'un coup, euh, t'as y a, y a, des histoires de cul qui sortent de, de, de n'importe où, t'as des personnages qui retournent nord veste de manière pas forcément crédible, moi il y avait vraiment une espèce de trahison euh, du style, putain mais tu chies sur les personnages en fait, tu chies sur des des personnages que j'ai kiffé et que maintenant tu, tu tu leur fais faire des trucs que pour, que pour moi ils auraient jamais fait bon après c'est le problème aussi de la, de, la de, de de côté un peu de 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 de, de fan voire de otaku d'être à fond sur une série et de se dire non non ces personnes, ils m'appartiennent tu peux pas en faire ce que tu veux mais euh, mais il est vrai voilà il y a il voilà, y, y, y a un moment où je pense qu'il galère un peu et il commence un peu justement à, à quand la, la série se simile reboot un peu euh, avec la, la nouvelle campagne électorale à, à partir de la, de, de, quoi, de la du milieu de la saison 6. Je les connais moins les saisons 5, 6, 7 parce que je les ai vus que deux, je ai vus que deux fois alors que les autres, je les ai matés plein de fois. Et, euh, et donc là, ils arrivent un peu à trouver au moins... Ils essaient plus de refaire de la même chose. Ils font quelque chose d'autre et quelque part, ils trouvent un peu davantage leur identité euh, euh, même si ça continue à être des trucs un peu... Euh, il y a encore il y a ces limites ils résolvent la, la, la paix euh, enfin le conflit israélo-palestinien euh, c'est il y a un government shutdown enfin il y, a, il y a il y a des trucs un peu un peu abusés mais bon ça reste enfin je, je pinaille, je suis sûr que si je revoyais ça aujourd'hui, je me dirais genre c'est quand même meilleur que 75% de la production télévisuelle. Euh, mais voilà, disons qu'il qu'on On retrouve pas, je pense, que qu Sorkin est imitable, mais il est, il est pas, on peut pas reproduire exactement ce qu'il fait. Alors même que, euh, par exemple, le seul épisode des quatre premières saisons euh, qui dans lequel Sorkin n'a strictement rien fait, c'est un épisode de la saison 4 qui s'appelle euh, The Long Goodbye, qui est, qui est un épisode atypique un peu centré sur presque exclusivement sur sur CJ qui part dans sa ville natale auprès de son père qui atteint de la maladie d'Alzheimer et que je trouve vraiment touchant en fait et, et qui est donc écrit par un autre dramaturge qui s'appelle John Robin Bates et euh, enfin preuve que voilà il a il a été capable en tout cas pour un épisode de, de complètement déléguer et que euh, il aurait été possible, je pense, peut-être même sous sa gouverne, que, que, que d'autres personnes puissent écrire et avoir un niveau aussi bon. Mais encore une fois, c'est voilà, c'est que c'était quelque chose de complètement différent. C'était pas euh, ça, c'était pas un épisode classique de West Wing. C'était pour ça aussi que euh, la, 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 la différence se, se, se notait moins, quoi. Voilà.
0: Pauline, Manu, un truc à rajouter Ouais, moi je pense que la
1: série a les défauts de ses qualités de temps en temps, notamment dans le côté idéalisé de la politique. Euh, la vue, le, le point de vue pris par Sorkin euh, sur les démocrates et les républicains est un peu naïf. Euh, pour, euh, c'est redit à plusieurs fois dans la série, mais euh, pour lui, les républicains et c'était peut-être, je suis pas assez spécialiste en politique américaine et, et en histoire pour ça, si c'est pas le cas au début. Mais pour pour lui, les républicains sont des gens qui sont attachés à la liberté et pour qui, en résumé, euh, pour que ça aille mieux, faut que le gouvernement s'implique le moins possible dans mmh enfin, euh, je fasse le, le moins de lois possible euh, en gros euh, plus le gouvernement fait de loi, plus c'est liberticide et, et les démocrates sont des gros cons qui veulent tout réguler euh, et euh, qui se croient au-dessus des autres c'est en gros ça, ces deux points de vue euh, des deux camps euh, si, on, si on résume et ça manque un peu de cynisme de temps en temps et de nature humaine un peu dégue dégueulasse quoi et Après, et alors
0: je t'orientais surtout sur les saisons 5, 6, 7, en fait, sur ce que venait de dire Bob, si tu avais un truc à rajouter. Euh...
1: Ah. Ah, autant pour moi. Et ben, Non, parce que je les ai vus il y a longtemps, et il y a 10 ans maintenant, je les ai pas encore revus, les 5, 6, 7. Euh, je sais que ça change, mais moi, j'ai aimé jusqu'au bout. Hein. C'est un peu comme les deux dernières saisons de The Office, par exemple. Après la, fin, la, la sortie de Michael, ça change, mais je suis toujours attaché au personnage qui reste. Euh, du coup, voilà, moi, j'ai pas spécialement grand-chose à redire à ces saisons.
0: Pauline, toi qui as vu d'une traite euh...
2: Non, bah, enfin, je, je pense que tout a été dit, il y, y a un changement évident, et, et ça se ressent, et forcément, on est moins, on, on reste par attachement, mais c'est tout, et enfin, c'est pas que tout, on en va dire, fait, c'est pas non plus euh, horrible à revoir, mais... Mais enfin, euh, j'aurais pas grand-chose à rajouter sur ce qu'on sur ce qui a été dit de toute façon.
0: Et, et du coup, Renaud, toi, tu as l'intention de regarder ces dernières saisons ou tu dis que tu es bien comme ça oui,
4: oui, 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 Non, non, vraiment, j'ai l'intention. Euh, là, je là, je vais pas, je vais pas abandonner. Euh, je vais m'accrocher à John Goodman et, et rester. Ne euh... <rire> serait-ce que je,
1: pouvoir voir si une faille dans la constitution. <rire> ah, ai ouais, non, ça, non, ça. Non,
0: Très, très honnêtement, effectivement, ne serait-ce que pour... Hein, je pense que, quand cette période-là, en plus, c'est sympa de retrouver des copains, quoi, tu vois. Donc, euh, mais sans forcément ouais. binger, euh, je, 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 je t'invite à poursuivre et à me dire ce que tu en penses euh, quand tu voudras. Mais c'est
4: terrible, parce que là, rien que les scènes que je connais déjà par cœur, qu'on a mentionnées, j'ai déjà envie de toutes les revoir, donc c'est un scandale, quoi. <rire> ben
0: bah, oui, je, je savais que cette, euh, ce serait le mal que provoquerait l'enregistrement euh, ce, de cet épisode, mais bon, un, un mal nécessaire. Hum... Euh... Dernière question euh, sur euh, la carrière récente de Sorkin. Est-ce qu'il y a une autre œuvre du bonhomme que vous voulez euh, mettre en avant parce qu'elle vous semble importante euh, Voilà, Marono, bah, garde la parole.
4: Oh bah, je te relance, du coup, tu as mentionné tout à l'heure le podcast d'Océane. Euh, bah, le diptyque Steve euh, Jobs Social Network, je trouve que c'est avec euh, The West Wing. La meilleure chose de toute sa carrière, très très haut. Euh, ne serait-ce que parce que c'est le moment justement où euh, il sort de son idéalisme, et il s'attaque plus au cynisme euh, avec euh, avec évidemment une, dans Steve Jobs comme une, une partie quand même de d'humanité, d'idéalisme qui a, qui a moins ailleurs. Et le fait de retrouver son style dans un autre domaine, euh, je trouvais ça absolument incroyable. Et euh, Social Network est, je pense, le film le plus emblématique et important de de la décennie qu'on vient de terminer. Donc
0: euh,
4: donc il y a voilà, il y a ça. <rire> ah ouais, carrément. ouais
0: eh ben, Bob
3: euh, moi je, je 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 conseillerais tout le monde si vraiment vous avez kiffé West Wing de, de absolument regarder Studio 60 je pense que c'est vraiment de ce qu'il a fait le, le truc le plus mésestimé euh, surtout que c'est pareil ça arrivait un peu à un moment charnière avant les plateformes, avant vraiment la Pic TV sur, sur les sur les, les, les chaînes câblées, tout ça et tout, et, euh, et la série en France, à l'époque, avait été diffusée, je crois, sur TPS, TPS Star, un truc comme ça, mmh. et, et aujourd'hui, je crois qu'elle ne figure sur aucune plateforme, donc elle est difficile à trouver, donc je sais pas trop comment les, les gens qui nous écoutent et qui voudraient euh, découvrir la série pourraient se, se démerder, mais c je, je, trouve, je trouve, personnellement, je la préfère à, à, à The Newsroom, il n'y a qu'une seule saison avec 25 épisodes, 22 épisodes 25 épisodes, je ne sais plus. Euh, et euh, donc, comme tu l'avais dit tout à l'heure, c'est sur les coulisses d'une émission type Saturday Night Live. Techniquement, c'est un drama, mais c'est bourré d'humour. Encore une fois, c'est une série dont j'adore la galerie des personnages euh, et, euh, et qui, encore une fois, euh, euh, parle, de, parle. De, encore une fois, est une, est une série politique. Cette fois-ci, en prenant euh, l'angle du de la, de l'éternel combat entre euh, art et, et, et commerce. Et euh, sur, sur bien des points, c'est déjà un proto euh, de Newsroom et, euh, et une continuation un peu de, de, de ce que euh, de ce que de ce que Sorkin avait fait sur The West Wing, de ce que Sorkin allait faire sur Social Network, parce qu'il y a beaucoup question de de, de de création et de comment est-ce que la... Un, un, des problèmes sentimentaux peuvent nourrir la création euh, tout ça donc euh, moi c'est vraiment une série qui me parle beaucoup notamment aussi parce que j'écris donc euh, comme le personnage principal est, 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 un, est un scénariste c'est encore plus parlant et je pense qu'effectivement à ce titre ça doit être euh, un des trucs les plus persos euh, je pense que Sorkin a, a, a écrit donc voilà si je devais conseiller une autre chose ce serait ça parce que finalement ces films euh, Newsroom est trouvable sur, sur, sur OCS c'est une série du bio c'est assez récent ces films ont, eu, ont quand même un certain succès même les... Même les une certaine renommée, ils sont faciles à trouver, ils sont faciles à voir donc si vous avez l'occasion, si vous êtes chaud matez ça, et sinon je vous conseille aussi le podcast de West Wing Weekly qui est un podcast qui a qui en fait est animé par euh, quelqu'un qui s'appelle Rishikesh Airway, qui euh, à la base avait un, un podcast euh, Song Exploder sur la musique, qui est devenu maintenant une série sur Netflix. Et donc il co-anime avec euh, Joshua Malina, qui est donc l'acteur qui joue Will Bailey dans, les, dans à partir de la saison 4 dans, dans The West Wing, et il décortique chaque épisode. Donc il y a un, un épisode du podcast pour, pour, pour chaque épisode de, de, de la série, et ils ont fait tous les épisodes de la série, et à chaque fois, ou presque à chaque fois, il y a un invité donc euh, un, de, un des comédiens et ils ont même des gens du cast pas que des personnes secondaires ou tertiaires, machin de ça et tout il y a aussi des membres de l'équipe et il y a plusieurs fois euh, Aaron Sorkin qui intervient euh, il y a même un épisode où ils ont, ils ont invité Lin-Manuel Miranda le, le génie derrière, derrière la, la comédie musicale Hamilton qui est un gigantesque fan de The West Wing qui a beaucoup influencé Hamilton donc voilà, si vraiment vous êtes chaud, vous voulez avoir l'expérience de, de, de complétiste total, je vous conseille d'écouter ce podcast
0: et je vous renvoie sur l'épisode qu'on a fait sur Hamilton il y a quelques semaines. Euh, euh, J'ai perdu le fil. Il euh, y a juste... Pauline ou moi Voilà, voilà. <rire> merci
2: bah euh, à part euh, voir Hamilton je rigole non mais oui voyez Hamilton dans tous les cas j'ai envie de dire euh, évidemment mais euh, <rire> non 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 je je conseillerais, euh, de voir euh, quand même son film euh, les Sets de Chicago qui est sorti récemment euh, sur euh, sur Netflix parce que il euh, y a cette espèce de d'ambivalence à la fois sur euh, sur ce sur son cynisme qui qu'on a pu retrouver notamment dans The Social Network et aussi ce ce regain de d'espoir et d'optimisme qui nous a offert dans The West Wing euh, qui qui retrace une une partie importante de l'histoire des États-Unis et et là, on a aussi un film de procès donc dans, dans lequel il excelle euh, bah, tout simplement parce que c'est un grand dialoguiste et, euh, et parce que c'est un grand fan du film de procès. Donc évidemment, euh, si je devais euh, conseiller euh, une œuvre euh, de, de Sorkin, ce serait celle-ci en dehors de The Social Network et Steve Jobs que je place bien au-dessus et, euh, et de regarder, encore une fois, Hamilton.
1: <rire> Vas-y, Amélie. Bah, j'allais aussi citer euh, The Trail of the Chicago 7 parce que je l'ai vu hier en fait euh, ah, et du coup,
0: euh, et du coup euh, je pense que ça été euh, <rire> ouais, ouais. comment? Je... comment tu fais pour regarder tout ça Comment tu fais pour regarder tout ça T'es en plein rewatch de The West Wing T'as réussi à caser un film de ouais. deux heures euh, par dessus oh, J'ai pas... pas fait que ça
1: <rire> Depuis j'ai vu euh... depuis j'ai dû voir dix autres épisodes de The West Wing, un Mandalorian, un Supernatural euh... euh... <rire> d'autres trucs euh, mais euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'on dirait que c'est l'histoire qui s'est dit Tiens, plus tard, euh, Aaron Sorkin réalisera le film sur ce moment de l'histoire ouais. euh, C'est vraiment fait pour lui euh, Ce qui est assez drôle, c'est que, revoyant The West Wing en même temps Il euh, y a des morceaux de dialogue qui sont quasiment copiés-collés de The West Wing Dans l'argumentation euh, Notamment, euh, euh, je ne sais, euh, sais plus exactement le contexte Mais il y, y a tout un, un dialogue sur l'importance des mots euh, qui m'a beaucoup rappelé euh, un dialogue avec CG justement pendant, le, pendant les auditions sur euh, est-ce que le président, est-ce que euh, vous posez la question, euh, euh, alors ça marche mieux en anglais, mais c'est euh, ⁇ is there anything I should know ?⁇ ou ⁇ is there anything I need to know ?⁇ Et la différence euh, assez importante légalement entre les deux, il y a le même genre de, de discours et de répliques euh, dans, le, dans le film. Euh, ils ont même repris la blague de Margaret sur les oeufs, euh, sur les français, pourquoi les français ne mangent qu'un oeuf euh, au petit déjeuner, C'est repris texto de The West Wing, ça m'a fait rien. Mais la blague, d'ailleurs, je ne sais pas comment c'est traduit, parce qu'elle marche en français, en anglais, mais je ne sais pas comment elle marche en français.
4: Si, si, c'est un truc avec cassé, euh, ça passe. Ah ok. Ça passe,
1: <rire> mais ouais, j'ai beaucoup aimé le films, alors déjà, le casting est assez impeccable, et puis euh, ça, voilà, l'histoire se prêtait vachement à, 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 à du euh, Sorkin derrière les... Enfin, c'est quasiment un huis clos dans le tribunal et, et le, 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 le tac au tac entre le juge et tous les intervenants du procès est assez savoureux. Euh, on adore détester Frank Langella dans, dans le film. Et ouais, ouais j'ai trouvé ça trouvé ça sympa. Alors, c'est pas le meilleur de Sorkin mais franchement, en plus, c'est sur Netflix, tout le monde a Netflix maintenant. N'hésitez pas à mater ça, ça. Ça vous fera passer de bonnes heures. Quoi. Et sinon, bah, je, du coup, puisque ça a à peine été cité, euh, moi, je conseillerais quand même de mater The, West Wing, euh, The New Room, <rire> que je trouve bien en, dessous, bien en dessous de The West Wing. Hein. Mais comme je, je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est un peu la vision post-première post, post ouais. euh, première décennie euh, des années 2000 euh, de Sorkin sur la politique et sur les états unis et sur euh, sa trajectoire euh, au sein de la géopolitique mondiale. Et du coup, ça a beau, beau être beaucoup plus dégoulinant de bonnes intentions et du coup plus maladroit dans la... Dans les, dans les dialogues et la mise en scène et l'acting aussi que je trouve bien moins intense enfin bien moins mené d'une façon générale au sein de The Newsroom ah il ouais. euh, y a des très bons acteurs hein, mais euh, je trouve qu'il y, y a des personnages qui, qui en pâtissent quand même et je pense que ça mérite quand même d'être vu
0: euh, bah, bah, j'aurais dit Newsroom aussi mais, euh, mais après tout ce que vous avez cité hein, parce que je, bah, voilà, pour toutes les raisons que, que tu as dit mais moi j'aime beaucoup les acteurs le cast de, de cette série euh, Jeff Daniels il est génial euh, Dev Patel est très bon je suis complètement amoureux d'Olivia Munn et Emily Mortimer hein, qui est dans, dans la série bon ça se regarde mmh, rapidement j'ai beaucoup hein, de mal
1: avec Alison Pill ouais, ouais. le personnage
0: normal. de Thomas Sadoki euh, Don Kieffer
1: euh, ouais. je... et Jane enfin, Fonda
4: je...
0: Et Jane comment Fonda, comment j'ai pu Et Jane Fonda. Ouais,
4: ouais vrai. Jane Fonda, elle est tellement canon. Et c'est marrant
2: parce que je revoyais Steve Jobs et je me disais que Jeff Daniels, c'est vraiment un, un, un mec qui était fait pour Sorkin. Ouais. Je sais pas comment, comment le dire, mais maintenant, quand je le -ce vois. ce que je moment, tu vas que tu
4: l'as vu sur scène?
2: Alors, oui, tout à fait. Donc, je l'ai vu sur scène à New York en 2019 et c'était formidable. Non, 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 mais pour, pour, pour vraiment quand, parce qu'on parlait de Jeff Daniels et, et de Newsroom, je, quand j'ai revu Steve Jobs récemment, je me suis dit vraiment que c'est, il a le parler, euh, naturel de Sorkin et j'ai l'impression qu'en plus, il se ressemble vite fait un peu de loin, <rire> dans le noir et sous une table, mais euh, <rire> je trouve qu'il y a, il y a un espèce de, de, de transfert euh, entre euh, l'écriture de Sorkin et le parler de de Jeff Zanez, ce qui est assez incroyable je trouve.
1: D'ailleurs j'ai pas maté euh, The Comey Rule. J'imagine que certains ont regardé. <rire> Oula
2: ouais c'est pas The West Wing. <rire> ouais, non ça vaut pas le coup. Enfin <rire> oh, j'ai trouvé j'ai vu que que sur les réseaux il y avait des des, des euh, comment dire des critiques un peu plus positives. Moi j'ai trouvé ça euh... En fait, euh, malheureusement, il, il, il bénéficie de la comparaison euh, de The West Wing et c'est pas bon pour lui. Je, je trouve ouais. ça très en surface et, euh, et je trouve ça un poil euh, cliché sur certaines choses. Je, ouais, si vous avez envie de le regarder, euh, pourquoi non, moi, pas Moi, c'est le
1: cast enfin, surtout qui, qui m'a amené à vouloir regarder,
0: mais moi, euh, ouais, je sais pas du coup.
2: Après, c'est court, hein. ça se regarde. J'ai regardé en une fois. Il hein. n'y a pas de. Okay.
0: Bon ben bah voilà, vous avez voilà. plein de, de, de conseils. Déjà, The West Wing d'abord, puis tout ça ensuite. Euh, vous... On fait le quiz, on, on conclut. C'est ce que vous voulez. Le quiz. Le Alors, le... <rire> allez, bon, allez.
2: Moi, je vais perdre. Je suis, <rire> non, je suis mais... nulle au quiz.
0: Non, mais on va... C'est un truc simple, il n'y a, a pas de gagnant, c'est comme l'école des fans, tout le, monde, tout le monde a la meilleure note.
2: Faites-moi un quiz euh, sur Hamilton, je vous jure, je suis euh... <rire> <Ouais. rire> ben, irréprochable. Je,
0: pense que je vais tout <rire> aussi. celui qu'on a fait il y a deux épisodes.
2: <rire> Allez. Vous, vous n'allez
4: pas déjà nous quitter Il est l'heure de jouer
0: J'avais deux, trois questions à vous poser. Parce que vous êtes les
5: meilleurs parmi les meilleurs. Ça va être super marrant
0: euh, alors, je vous invite à hurler votre nom euh, pour vous octroyer le droit de répondre. Attendez quand même que je vous ai indiqué, euh, mes propositions, hein, ce serait mieux. On va aller vite. Hein. Dans la série, chaque membre du cabinet présidentiel a un nom de code attribué par le Secret Service. Vous connaissez sans doute celui de CJ qui est... Manu C'est pas Flamingo, la vraie question, Flamingo. mais vas-y. Hein. <rire> C'est Flamingo, Flamingo, effectivement. Mais quel est celui de Sam Seaborn
3: euh, Bob. Vas-y. C'est Princeton
0: c'est ça, ouais, bien joué. C'est ça, j'allais euh, vous proposer Sparrow ou Speaker, oh, voilà. The West Wing présente une timeline alternative de l'histoire des états unis mais à partir de quelle présidence a lieu le point de divergence Bob. Vas-y.
3: C'est après Nixon. C'est tout à enfin, fait. Nixon est... est le dernier euh, président euh, commun.
0: De cette timeline, après ça part euh, sur autre chose, même s'il y a eu quelques petites erreurs, ils ont notamment cité Reagan... Euh... Et euh, pour info, dans la digeste de la série, on sait que parmi les prédécesseurs récents de Bartlett, il y avait un démocrate du nom de Wire Newman qui n'a fait qu'un seul mandat et un républicain, Owen Lassiter, qui en a fait deux. Euh, ça, c'est pour les nerds de la série. Euh... <rire> Combien d'Emmy Awards a toujours confondu la série a-t-elle remporté 26, 20. 31 ou 34
2: 26
3: bah vas-y moi je vais dire euh, 34.
2: Non. Oh, le mec. Ah le maire. Non, je la dis verre.
0: 31. Non non plus. <rire> C'était 26. Ah, bah, voilà. Oui, j'ai fait exprès de prendre le plus bas euh, pour euh, pour vous induire en erreur. Donc il y a eu il y en a eu 9, neuf rien qu'en 2000 l'année où la série euh, bah s'est révélée au public. 8 en 2001, 9, euh, 4 en 2002 2 en 2003, 1 en 2004 et 2 en 2006 et à noter qu'à elle, elle seule, Alice Jenner en a remporté 4, 2 dans la catégorie du meilleur second rôle féminin ce qui est clairement scandaleux euh, vu que le rôle qu'elle avait, mais bon heureusement elle remporte celui du meilleur rôle féminin tout court, euh, euh, elle en remporte même 2 comme ça donc, euh, donc ça va, c'est pardonné euh, et tout mais ça, je crois que ce sont bien, eux c'est qu qui...
1: quand même dur à l'époque, c'est un peu comme être footballeur à l'époque de Ronaldo Messi quoi si ouais, tu veux pas bien. gagner
3: <rire> Non, mais mais je crois que c'est eux qui décident dans quelle catégorie ils veulent concourir et qui décident ouais, de l'épisode qu'ils envoient. Ah ouais. Il ouais, euh,
2: bah, y,
4: y a pas vraiment de scandale. Ouais, ouais. C'est une partie de politique aussi. Tu sais par par quoi tu peux concourir, etc. C'est. Ah. Hmm.
2: Et selon qui euh, était là la même année, t'as plus de chance de l'encourter. D'ailleurs, il me semble que pour
4: il me semble que pour Chicago Seven, les acteurs avaient dit qu'ils voulaient tous pour les Oscars, ils voulaient tous se mettre en second rôle. Ouais. C'est logique.
3: C'est parce que c'est la personne qui a vraiment de Attends, moi je vois toujours Jérémy
2: Strong <rire>
0: mmh. très intéressant tout ça euh, une question qu'aurait apprécié Bartlett maintenant euh, les quatre titres d'épisodes que je vais vous donner sont en latin l'un d'entre eux n'a pas été utilisé alors je vais faire appel à mon... les cours de latin que j'ai jamais eus euh... <rire> post hoc ergo propter hoc in excelsio existe. deo et existe, pour si ou Ars longa vita brevis.
3: c'est le oh, dernier qui n'existe pas. On
2: dirait, on dirait des sorts dans Harry Potter. C'est
0: trop le 4. Alors le premier, c'était Post-Hoc, Ergo, Proter. C'était le deuxième épisode qui signifie « Après cela, donc à cause de cela ». De... Ensuite, on a « In excelsio Deo, Dieu au plus haut... Épisode 10. Exactement, ouais. de la saison 1. Puis on a « Epursi Mueve », épisode 16 de la saison 5, qui veut dire « Derrière voilà. leur miroir ». Et moi, je vous ai proposé quelque chose qui veut dire l'art est long, la vie est courte. Voilà. Sinon, j'avais oh, un truc wow. avec des ânes, mais ça me paraissait pas tout à fait approprié. <rire> euh, et, pour... <rire> et pour conclure, je vous propose quelque chose autour des nombreuses guest stars qui ont eu euh, eu un petit rôle dans la série. Je vais en lister plusieurs et mm -hmm. vous m'arrêtez quand vous pensez que j'invente cette participation. D'accord Ok. Edward James okay. Olmos, okay. Terry O'Quinn, Glenn okay. Close, okay. Clark Gregg. Okay. Ian ouais. McShane, ouais. Emilio Estevez, Rach Evan Rachel Wood. C'est Terry O'Quinn qui n'a pas joué. J'ai pas fini Et non, t'as tort. Ah, <rire> ah merde ouais, Ils ont tous ouais. joué jusque là, je pense. Ouais, ouais, ouais. Danny Puddy, John Goodman, Jika Simons, Amy Adams, Jason Isaacs, Jimmy Smith, Tina Fey, Ty Burrell, Jen Lynch, si, si, Edge elle est passée dans le lot. Lens Reddick. Ouais, c'est inaffaite. Le info est passé dans le lot? Ouais, c'est inaffaite, effectivement. C'est inaffaite, ouais. Inaffait, ouais. Ah. J'allais poursuivre encore longtemps. J'avoue
4: que j'attendais, euh, j'attendais que tu cites Laura Dern et. Euh...
0: Genre, euh, bah en écoute, fait... euh, j'aurais pu. <rire> Mais non, j'allais caser un Diego Luna un peu plus loin, mais j'allais encore caler Lisa Aldelstein, Mark Harmon, Nick Furman, Tobin Bell, voilà. Eric Strandstreet, Dean Norris, Felicity Hoffman, Evan Ander et Greg Balfour, et il y en a encore plein, plein, plein comme ça. Tu oublies
1: voilà. oubli le plus important, David Hasselhoff dans son rôle. <rire> ah oui, c'est ouais. ouais. Oui, 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 oui. c'est quand ils sont à Hollywood, ils partent avec un CJ. un producteur à Los Angeles et... Euh... J'ai oui. David Hasselhoff qui. qui, qui est là.
2: Quand elle envoie chier. Je ah crois... non, c'est Donna, c'est
1: Donna, ouais, Donna
2: ouais. qui lui parle.
0: Ah, j'ai complètement occulté ce truc là, tu vois. Et il n'était <rire> pas dans la liste de, 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 de cette question que j'ai faite hier soir. Bon, j'étais je... fatigué. Le je... fameux, épisode où
3: elle dit, att... fameux épisode où elle dit Attends, je te laisse, je viens de voir Mathieu Perry. Donc il y a presque un truc un ouais, peu ouais.
0: <rire>
2: Ah. c'est sûr qu'il joue
3: dans la saison 4. Oui,
2: ouais, tout a... ouais, il, est... il y est plusieurs fois.
0: C'est vrai, ouais j'ai oublié ça aussi, tiens. Bon, on va conclure. La dernière question euh, qui est un peu le rituel, c'est... Euh, bon, on était assez élogieux tout au long de l'émission pour dire que, que revoir The West Wing, c'est un gros oui, mais est-ce que regarder The West Wing pour la première fois aujourd'hui, on conseille Oui.
2: Bah, oui, euh, Je sûr. crois que je suis la mieux placée, oui. Oui, ouais, vrai. <rire> oui
3: bien sûr. Aujourd'hui, hier, demain, tout le temps, <rire> le soir, le jour, en confinement, pas en confinement, euh, si tu dois sur ton, ton téléphone, enfin je m'en fous, tu regardes, quoi. Il <rire> oh, <rire> faut.
2: Bon,
0: donc on rappelle aux gens, c'est sur MyCanal Canal en ce moment. Sinon Bob prête ses DVD hein, pour ceux qui Ah
2: non, ils sont toujours chez moi d'ailleurs. Bah, vous, vous
0: passez par <rire> Pauline maintenant. Euh, ah, ouais. Merci beaucoup les amis. Hein. Bah, on a fait je pense le triple d'une émission normale, mais j'ai passé un super moment. Euh, bah moi donc, aussi. Aussi. Merci, Merci pour l'invitation bah, ouais, euh, Content que ça vous ait plu aussi Petit tour de table rapide Si vous avez une actu, un truc pour vous suivre euh, C'est votre moment euh. Renaud
4: euh, Ouais je... je sais pas quand est-ce que tu vas sortir l'épisode Mais euh, j'ai une pièce de théâtre Qui va bientôt se jouer euh, Si vous voulez suivre la page euh, sur les réseaux On s'appelle les Wonderbiches et selon comment le confinement, le, le virus, etc., ça, ça évolue. On est, on, nous, on est dans les starting blocks. Voilà, la troupe s'appelle le Wonderbeach et la pièce s'appelle l'Oublié du cimetière de Greenwood. Voilà. Et j'ai pas d'autres actus dans l'immédiat parce que j'ai bossé sur des, une série d'animation et ça m'est super longtemps arrivé, arriver, donc euh, je, je peux pas les présenter pour l'instant.
0: Et ben, bah, tu me feras, nous feras un ping quand euh, la pièce sera euh, bah, sur les planches. Hein. On le relaiera sur les réseaux sociaux. Ça marche. Et pareil pour la série d'animation Ça marche. Euh, Pauline.
2: Pas, pas d'actu que, que je peux dévoiler, donc je, je laisse l'actu de Renault prendre, euh, prendre le dessus. Bon, je mets un plus 4. <rire>
0: Et on renvoie quelle les beauté. gens sur Sorociné de toute façon. Oui. Manu, alors euh, parmi ta galaxie de, de, de spin-off, euh, qu'est-ce qui arrive
1: euh, bah, J'ai des épisodes qui sortent toutes les semaines hein, déjà, parce qu'il y en a sur euh, Star Trek toutes les semaines en ce moment. Okay. Il y en a un qui sort lundi prochain sur les... Enfin, je sais pas quand tu diffuses. Ouais, mais... non,
0: ce sera déjà diffusé. Euh... Il <rire> euh,
1: y en a un qui sort lundi prochain sur les Tortues Ninja et normalement, il y en aura deux autres euh, très bientôt euh, sur le même sujet, enfin euh, sur d'autres euh, euh, thématiques des Tortues Ninja derrière. Il y a WMCU comme je l'ai dit en début, qui devrait, qui devrait commencer... Euh... Euh, ça te fait beaucoup plaisir, en fait, C'est un titre. Euh, qui devrait commencer euh, mi entre mi-décembre et début janvier... Euh pour précéder la sortie de Vanda Vision et puis voilà c'est déjà pas mal il
0: y a d'autres trucs mais c'est déjà pas mal ça, ça me laisse un peu de temps pour essayer de te faire un générique digne de ce nom euh, plus sympa que ce que je t'ai envoyé <rire> l'autre jour euh... il y a Benji qui doit travailler dessus là ah bah super ah oh, bah très bien alors bon bah je lui, je, je lui enverrai les sources que j'ai commencé à télécharger <rire> euh, Bob non
3: <rire> voilà non, je... non ce non, que t'es toujours dans tes fichettes, Baba <rire> Oui, oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai Du coup, je suis pas, pas sorti, je vais pouvoir parler à voix vois.
2: Mais attends, mais heureusement qu'ils ont pas envie d'aller aux toilettes.
3: Bah <rire> non, ma femme prend son bain et mon fils dort, donc euh, bon. Je pense qu'il va... Voilà. <rire> <rire> bah, merci. Euh, merci pour non. ta
0: patience, mais y a, mais sinon il y a aussi un rockerama euh, récemment, et une émission euh, sur Click euh, Télé où t'es intervenu, il y a pas très longtemps. Surtout oui, oui, oui. oui.
3: Bah après le, ouais c'est vrai que le Rocky Rama, c'est ce, je crois qu'il y a un numéro qui est sorti depuis. Non, je ne suis plus sûr. C'est le numéro qui était sorti en juillet, donc qui était consacré à Christopher Nolan. Donc effectivement, dont je m'étais occupé des principaux textes. Euh, et donc effectivement, j'avais été euh, euh, invité par euh, Sébastien Abdelhamid pour euh, participer à l'émission euh, en tant que chroniqueur de, de, de l'émission Dans la Légende, consacrée encore une fois à Christopher Nolan
2: c'est son agent français en fait non mais, ça. non mais comme ça a
3: été précisé au début j ai, j ai, je suis invité dans des podcasts pour parler soit de, de Nolan, de Michael Bay ou de Sorkin, euh, Sorkin. Voilà. j'aime bien
4: on dirait un peu les types qui vont dans les médias pour dire ouais aujourd'hui on peut plus rien dire, on peut pas parler ouais. de Instagram, on peut à chaque fois, mais en fait c'est Bob on peut plus dire que Christopher Nolan c'est bien et il le dit dans toutes les émissions
2: exactement, non, ça, tu je as suis... pris, Christopher Nolan euh, je, suis, genre, je euh, suis le François Google
3: le François Durper de, de, de Nolan Bay et Sorkin <rire> mais, mais euh, non voilà donc euh, à part ça pas, pas, pas d'actualité si, si le cœur vous en dit vous pouvez toujours aller ouais, effectivement voir ce que voir ou écouter ou lire ce que je dis de, de, de maître Nolan dans ces dans dans différents médias oh, elle, elle. Déjà pas sinon, mal, hein. euh, sinon vous pouvez ouais, voilà Sinon vous pouvez me lire également, j'écris même si le site est un peu en en, en se, se dépérir sur filmdeculte.com com euh, et euh, sinon vous pouvez me retrouver sur Twitter tous les jours et voilà.
0: Euh... je suis
2: pas sûr que ce soit bien de, le... de dire ça aux gens t'aurais dû commencer par ça parce que la gradation là après forcément <rire> euh,
0: je saisis la perche que tu ne m'as pas tendue pour parler de l'émission de clic dans la légende parce que Rutil qui est passé plusieurs fois à ce micro euh, et vient de faire un numéro sur Togashi euh, et ce sera le sujet du prochain numéro de dommages collatéral qu'on enregistre la semaine prochaine si tout va bien, donc vous aurez un numéro avant la fin de l'année euh, euh, de longs mois après celui sur les Wachowski euh, mais bon, il y avait une association à lancer entre temps vous m'excuserez euh, donc reperche à moi-même, vous, je vous invite à aller voir le site de Bonus Tracks pour aller voir toutes les, toutes les émissions de mes joyeux camarades et pas ceux que de Manu euh, et donc on se retrouve peut-être dans un mois peut-être début janvier pour un nouvel épisode euh, comme je disais tout à l'heure la trilogie du samedi ce sera pour une autre fois promis je dis ça pour toi Yasmina et euh, le thème du prochain numéro bah, il est encore incertain mais euh, si on repart sur quelque chose à distance bah, je pense qu'on va faire un numéro sur les radios libres ça pourrait le faire c'est un sujet proposé par Matt on verra bien euh, on se laisse en musique et la grande question est-ce qu'il y a un morceau qui pour vous représente bien la série ou quelque chose que, que vous lui associez est-ce qu'il y a quelque chose brother qui... in arms Pardon
4: brother in arms j'ai pas compris. <rire> Brother in Arms de Dire Straits. Fin de saison 2.
0: Euh, quel moment C'est la scène finale. C'est la scène finale. D'accord. Les mains dans les poches, je le regarde loin. De ah bah oui. oui. Oh là là, incroyable. Quand
2: il vient de pleuvoir, là, c'est...
0: Euh, ouais. Bon bah non, bah, ok. Je, je m'incline. Effectivement, très bien. Euh, je vous remercie encore une nouvelle fois je vous souhaite euh, à tous les quatre euh, une, une bonne nuit parce qu'il est minuit passé euh, et à vous les auditeurs et les auditrices une bonne fin d'année à toutes et à tous euh, check du coude, euh, bonne poursuite de confinement tout ça tout ça, gros bisous j'ai une question pour bisous. finir Ouais.
1: what's next <musique>
5: Baptisms of fire. still
0: Il y a mes notes qui ont qui sont partis en couilles. <rire> Alors, en, bon. hop, 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 ma souris déconne. Ça sera ton euh... ça sera
3: ton autre code à partir de maintenant. En couilles.
0: Oui, mais laquelle <rire> euh, Dans Was Hamilton,
2: <rire> quelle est la deuxième note Je l'ai calme. <rire> euh,
0: Bob pourra te conseiller un rap de Miranda sur Hamilton, sur uh, the West Wing, par contre. Sur, <rire> uh, swing, ah, hein. il me l'a déjà
2: conseillé, voyons <rire> il me l'a envoyé à peine il avait vu Hamilton qui me l'avait envoyé
5: what's
4: next on the filibuster is in I'm Toby Ziegler with the drop And what kind of day has it been? This Lynn Speaking the truth Agent Butterfield Level detail on this track While you got that Black Mirror Wayne retail Well, you can find me In Tommy Shlammy Behind me with the steady cam I'm ready, damn, it's landing in Remind me why I'm five votes down Always ready for my close-up The cops pull me over Before we sober judgment Mendoza What's next? What's next? What's next? Tonight I'm saying What's next? What's next? What's next? What's next? What's next? What's next? I'm saying, what's next, sir? When I ask what's next, it means I'm ready to move on to other things. So, what's next? Yo, yo, ma, your body, your work's inspiring. Yo, yo, my your cello is a siren. We're gonna get into some shit soon. Call up it's Wallace and Nancy McNally and get them to the sick room. Click on my billiard before and I know the way out. Attack with a proportional response and let it play out. Don't tell her, tell him I'm ready, forget the text. You ain't getting Uncle Fluffy, motherfuckers. What's next? What's next? What's next? What's next? Tonight, saying what's next? What's next?
5: What's next? What's next? Tonight, saying what's next? The flintle.